0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist die 118. Sitzung. Sie trägt den Titel Pakt für die Wahrheit. Das ist, wofür wir hier alle angetreten sind. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und Pakt da, Servanda. Ja, die Themen, die wir heute haben. Wir hatten ja gerade schon mal einen kleinen Anlauf hier genommen. Es gab eine technische Störung, vielleicht weil das Thema heute besonders heiß ist. Die Wahrheit. Und jedenfalls ähm, sind wir irgendwie jetzt gerade mit Zoom abgestürzt gewesen und sind jetzt eben so nochmal da, falls uns jemand gerade schon gesehen hat. Wir haben jemanden als, ähm, als erstes, eine sehr engagierte Frau und zwar, ich spreche jetzt auch gleich weiter auf Englisch, das ist ähm, Deborah Conrad. sie ist hospitalist, ähm, physician assistant and often PR spokesperson for the house. And she won a, a excellence sie
1: gewann während der Pandemie einen Preis für herausragende ärztliche Leistungen während der Pandemie, aber wurde dann später zu einer Schande für das Abgeordnetenhaus erklärt, als sie sich für die Sicherheit einsetzte und den Schaden, den sie durch die Impfstoffe angerichtet hatte, sah. Vorher war es nicht möglich. Ich hoffe, dass wir jetzt mit ihr reden können. Deborah. Ja,
2: können Sie mich hören? Wie geht's?
1: Gut, danke. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Ja, entsprechend den Umständen geht's uns einigermaßen. Ja, ich bin
2: eigentlich gerade im Urlaub. Ich bin an meinem letzten Urlaubstag, aber eigentlich ist das gar kein Urlaub, weil ich irgendwie immer äh, arbeite, um äh, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
1: Naja, wir hatten gerade eben uns einen kurzen Videoclip gespielt. Wir hatten ja gerade eben diese technischen Schwierigkeiten. Es war ein kurzes Video, das äh, du wahrscheinlich kennst von einer Kollegin von dir, eine äh, Krankenschwester, die erzählte, wie sie ein zehnjähriges Kind äh, in, zum Notarzt brachte. Nachdem dieses Kind einen Herzanfall nach einer Impfung hatte, hast du solche Szenen auch erlebt?
2: Ja, haben keine Kinderklinik bei uns und deswegen ist mir das bislang glücklicherweise erspart geblieben. Ähm, das, was ich bei Erwachsenen gesehen habe, reicht mir schon. Ich bin nicht sicher, ob ich das bei Kindern auch noch sehen möchte. Äh, ich habe äh, Erwachsenen in sehr schlimmen Zustand gesehen. Ich weiß nicht, wie die psychische Belastung ist, wenn man das bei Kindern äh, sieht.
1: Kannst du das ein bisschen weiter erklären, was genau Hast du denn gesehen, welche Auswirkungen der Impfung? Ich habe in dem,
2: fast mein ganzes Leben lang im gleichen ähm, Krankenhaus gearbeitet. Bevor ich äh, in die Krankenbetreuung gewachsen bin, habe ich im Labor, Labor gearbeitet und äh, bin natürlich sehr gut damit bekannt. Ich bin seit über 18 Jahren und ich weiß ganz genau einzuschätzen, was wir sehen. Wir sind ein kleines... Äh, Krankenhaus und das Einzugsgebiet sind ungefähr 100.000 Menschen und nachdem diese Impfstoffe ausgerollt worden, haben wir eine deutliche Veränderung gesehen an den Personen, die ins Krankenhaus gekommen sind mit äh, Blutstörungen, mit Thrombosen und äh, wir haben bei den Älteren häufig beobachtet, dass die Menschen geimpft werden und dann ähm, finden die verwandten sie einfach den nächsten Morgen auf dem Fußboden wieder mit angeschlagenem Kopf, weil sie ohnmächtig geworden sind. Und das haben wir immer, immer wieder gesehen, so dass ich das äh, der Krankenhausleitung mitgeteilt habe und darauf gedrängt habe, dass sie ja den Angehörigen sagen, dass sie ihre Älteren äh, mit Menschen betreuen müssen, nachdem sie geimpft worden sind, weil es durchaus passieren kann, dass sie dann äh, plötzlich ohnmächtig mächtig werden. Und wir sehen jetzt plötzlich auch, äh, dass eine Woche nach der Impfung äh, Menschen aus Pflegeheimen mit Covid äh, zu uns kamen. Und das war natürlich alles neu. Und äh, diese Impfungen, die galten dann nicht als Impfungen. Und das war ja, ein relativ konfuses ähm, Narrativ. Aber wir haben das trotzdem wollte ich diese Fälle berichten in das VAERS-System, aber ähm, ich wurde davon abgehalten. Ähm, es wurde mir gesagt, dass wir auf jeden Fall, wenn, dann Covid äh, melden sollten. Ähm, und warum sollten wir dann eben jetzt diese das nicht als Nebenwirkungen ähm, berichten? Ich habe mich selbst an das Gesundheitsministerium gewendet, und die haben mir gesagt, es gibt keine Verfolgung. Wir brauchen das nicht nachverfolgen. Niemand guckt, wie viele Covid-Infektionen es bei Geimpften gibt. Ich habe das Gespräch übrigens aufgenommen. Und es ist sehr, sehr erstaunlich.
1: Das ist doch ein offizielles System, wo normalerweise alle diese äh Fälle aufgelistet werden müssen, wenn es irgendwelche Reaktionen gibt. Und was heißt denn das? Sie wurden gesagt, das stimmt gar nicht oder es war einfach nicht effektiv? Also Sie haben mir ja im Grunde gesagt,
2: ich habe ja für das gesamte Krankenhaus Nebenwirkungen bei Vers eingereicht. Äh, ähm, jeder, der was hatte, irgendwo ein eine Problem, äh, hat mir das gegeben. Einfach weil ich da bekannt für war, dass ich das konnte. Das dauert eine halbe, dreiviertel Stunde, das einzugeben. Und nachdem die Krankenhausleitung herausgefunden hat, dass ich das gesagt habe, haben sie mich davon ausgeschlossen und haben gesagt, ich darf nur Patienten eintragen, die ich selber behandelt habe. Und da habe ich gefragt, wer macht das denn dann? Und dann, dann hat man mir gesagt, das geht mich nichts an, wer das berichtet. Also ähm, ich musste dann den Leuten sagen, dass sie das selber eintragen müssen. Eintragen müssen. Und ähm, das ist aber eben, wie gesagt, nicht ganz einfach. Und äh, trotzdem äh, soll man da eintragen, wer, wer einträgt und wer nicht. Ähm, wer sorgt dafür, dass es eingetragen wird? Im Grunde genommen niemand. Wir haben einen Zwischenfall und das wird einfach nicht nachverfolgt. Ich sollte das nicht mehr tun. Äh, man wurde, mir wurde gesagt, das ähm, geht mir nichts an. Wir haben einfach jeden zu impfen, Punkt um. Und. Ähm, ich habe mich dann schon gefragt, welchen Ansatz hier mein Krankenhaus verfolgt, dass äh, die Sicherheit äh, der Impfung irgendwie eine Rolle spielt. Nein, es hieß immer, die Impfungen sind der Weg aus der, aus der Pandemie. Mir wurde nicht erlaubt, irgendwas Negatives zu sagen, egal, was ich gesehen habe. Es hat einfach nicht gezählt. Ähm, dieses Übliche, was wir kennen, keinen Schaden anzurichten, vorsichtig zu sein, das war alles vom Tisch gewischt und das war, ging nur um die Impfung, die von der FDA, von der CDC, vom Gesundheitsministerium in New York, vorangetrieben wurde. Ich habe das bei allen berichtet, habe berichtet, was in den Kranken im Krankenhaus passiert. Niemand hat sich gemeldet. Es war komplette Interessenlosigkeit.
1: Das heißt also, das waren Rechtsanwälte und die haben offizielle Briefe geschrieben an diese Institute und Behörden und ja, die haben ja. nicht geantwortet. Ich habe
2: dass die Gespräche aufgezeichnet, die ich geführt habe. Ich habe die E-Mails die, ich habe die Gespräche mit meiner Krankenhausleitung aufgezeichnet. Ich habe Rechtsanwälte gebeten, an die CDC und die FDA zu schreiben, um zu berichten, was hier passiert. Weil wenn man das schon in so einem kleinen Krankenhaus sieht, was passiert denn im Rest der USA eigentlich? Und egal wo... Wir haben überhaupt keine Ausbildung zur Sicherheit bei diesen äh, Impfstoffen bekommen. Niemand von uns wusste irgendwas davon. Wir wussten noch nicht mal, dass es dieses System überhaupt gibt. Ähm, und äh, uns wird immer nur gesagt, äh, bei Kindern darauf zu achten, und da wird gesagt, dass, man, dass wir die Kinder impfen sollen, dass wir darauf achten sollen, dass die Kinder ihre Impfung bekommen, dass es sowas wie es gibt, dass es mögliche Nebenwirkungen gibt oder so. Das hat man uns nie gesagt, zu keiner Impfung. Und deswegen hat es natürlich bei Covid auch eine Weile gedauert, bis wir darauf gekommen sind. Und es gibt nur sehr begrenzte Sicherheitsdaten dazu. Und es ist einfach irgendwie unter den Tisch gefallen. Unser professioneller Ansatz ist eigentlich immer, dass wir als allererstes darauf zu achten haben, dem Patienten nicht zu schaden. Und daran müssen wir unsere Therapie und die Behandlung ausrichten. Und das ist alles vom Tisch gewischt worden für diese Covid-Impfungen.
1: Und wenn man das hinterfragt... Also, um das abzukürzen, das waren also die offiziellen Ämter und Behörden, die wollten, dass sie immer weiter impfen und sie wollten nicht, dass äh, irgendwelche äh, ne Nebenwirkungen berichtet sollen. Ja, richtig. Das kann ich mir kaum vorstellen. Die, die, die Kollegen im Krankenhaus, wie haben die denn darauf reagiert?
2: Ich glaube, jeder hat einfach so viele Schwierigkeiten persönlich gehabt, zu verstehen, was hier einfach passiert. Jeder hat ja eine andere Art und Weise, mit Stress umzugehen und Krisen zu bewältigen. Einige ziehen sich einfach zurück und tun so, als würde nichts passieren. Andere halten sich an falsche Sicherheiten und andere sind einfach kämpferisch und äh, nennen die Dinge beim Namen. Und viele meiner Kollegen haben mich zur Seite genommen, haben gesagt, du musst ruhig sein, du wirst deine Arbeit verlieren, lass das einfach laufen. Aber ich habe gesagt, nein, wir sind hier für die Gesundheit der Menschen zuständig. Das ist unsere Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass die Patienten richtig behandelt wird. Auch wenn ich da irgendwelche Regeln für äh, über, übertreten muss. Das ist eine Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Ich hatte Kollegen, die mich für verrückt erklärt haben, aber das sind natürlich alles Selbstschutzmechanismen. Ähm, und die Kollegen, die gesagt haben, alle müssen sich impfen lassen, wenn die jetzt da zugeben müssen, dass es Probleme gibt, das hätte natürlich dazu geführt, dass die auch, wenn sie selber geimpft geworden sind, dass sie dann einfach das nicht sich selber eingestehen wollten, dass sie oder könnten, dass sie auch gefährdet sind möglicherweise. Und äh, dann gab es natürlich alles noch dazu, die Masken, diese ganze Schutzausrüstung. Wir hatten nicht genügend Menschen, nicht genügend Personal. Also wir waren im Grunde genommen alle traumatisiert. Und dann ein Jahr lang haben wir da gekämpft. Und dann gab es diese Impfungen und... Äh, die meisten waren einfach überfordert. Wir haben da überhaupt keine Therapie oder Unterstützung bekommen zu dem, was wir da gesehen haben. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie das Narrativ äh, da dargestellt wurde. Das ist ja schulbuchmäßig ausgerollt werden. Und da muss man schon zu dem Schluss kommen, dass das alles geplant war. Ich, meine Kollegen tun mir leid. Viele von denen sind traumatisiert, was durch das, was sie gesehen haben, erst durch Covid und jetzt durch die Impfungen. Und das zerstört Leben, mein, mein eigenes Leben. Ich bin äh, fast 20 Jahre Krankenschwester, und meine Gemeinde liebt mich. Ich habe immer ähm, gesagt, was, äh, was ich sehe. Und mein Krankenhaus wusste das. Und äh, kurz nachdem die Impfstoffe rauskamen, hat mein Krankenhaus mich gebeten, ähm, ins Radio zu gehen, um mit anderen Kollegen zu sprechen, wie wir die Pandemie behandeln. Mich haben sie ausgewählt, aus allen den Ärzten, die haben keinen Arzt ausgewählt äh, sie haben mich ausgewählt, wegen meiner Fähigkeiten und dessen, wofür ich stehe. Und dann haben sie mich gefeuert und mich wie eine Kriminelle behandelt, nur fünf Monate danach, als ich genau das Gleiche gemacht habe. Und das... Äh, machen mir schon Knoten ins Hirn. Ich habe das gemacht, was wir gelernt haben, weswegen wir diesen Beruf ergriffen haben. Und die Patienten zu schützen, das habe ich getan und ich wurde plötzlich wie eine Kriminelle behandelt. Das, ist, das äh, komme ich nie mit klar. Äh, normalerweise wird man ja dafür gefeuert, dass man irgendwas falsch gemacht hat.
1: Was war denn der offizielle Grund, der dir gegeben wurde? Die mussten ja irgendwas in der Begründung gegeben haben. Sie können dich ja nicht einfach äh, feuern. Die müssen ja was gesagt haben. War das, weil du äh, aufgebäumt hast, oder was war das? Nun, meine Kündigung beinhaltet keine, keine
2: Begründigung. Da steht im Grunde genommen nur, äh, Ihre Anstellung ist am 6. Oktober vorbei. Ja. Äh, gar keine Erklärung, nichts. Und man muss dazu sagen, an dem Tag habe ich keine Krankenversicherung mehr, ich bekomme keine Arbeitslosenunterstützung. Man ist fertig, wenn man daraus fliegt. Und das ist, als würde man nicht mehr existieren. Und während der Befragung, ich habe auch eine Befragung über mich ergehen lassen, müssen, als ich da gefeuert wurde. Auch da wurde mir keine Begründung genannt. Es war immer die Frage, warum bin ich an die Öffentlichkeit gegangen? Warum habe ich mit der New York Times gesprochen? Warum bin ich an die Öffentlichkeit gegangen und ich habe einfach nur wiederholt zu sagen, das, was Sie hier machen, ist falsch. Sie, Sie verstecken die Nebenwirkungen und das ist kriminell. Und deswegen bin ich gesetzlich verpflichtet, das zu berichten. Das steht als Regel auf der Website, wenn Krankenschwestern oder Gesundheitspersonal Nebenwirkungen beobachtet, ist es verpflichtet, diese auch zu melden. Das steht auf der Webseite von VERS. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Straftat ist.
1: Im Gegenteil. Und äh, hast, hast du dich dagegen gewehrt? War da die Möglichkeit, irgendwie Widerspruch anzulegen? Das geht nicht. Das ist unmöglich.
2: Ich bin einfach... Äh, rausgebracht worden. Ähm, meine Zugänge wurden gesperrt. Ähm, es ist, ich bin da komplett gelöscht worden, im Grunde genommen. Das ist schon sehr, sehr verstörend, wenn man sowas erlebt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer ich bin und, und wie ich von den Menschen wahrgenommen wurde. Ich war Teil der, der Leitung. Ich war nicht nur eine einfache Angestellte. Ich war mit im Aufsichtsrat. Ähm, ich bin ausgewählt worden, um ähm, besondere, besondere Ausbildungen für Katastrophenfälle zu machen und diese ganzen Dinge so dass ich als Trainerin für meine Kollegen ausgebildet wurde und plötzlich war ich diese schreckliche Person, die, wenn ich das gewesen wäre, die so eine große Gefahr ist für die Allgemeinheit. Warum wäre ich? bin ich dann ausgewählt worden für solche Ausbildungen und Trainerin zu sein und so. Ähm, nur weil ich da Fragen gestellt habe zur Sicherheit hm. Und plötzlich bin ich
1: eben dadurch zur ja, jemand der wirklich geworden. ausgestoßen worden ist. Als du das erste Mal in der NPR-Radiosendung warst, was hast du denn da gesagt? Wusstest du da schon von den Nebenwirkungen?
2: Nein, nein. Als die Impfungen zuerst rauskamen bei uns. Dann sind sie erstmal in die Altenheime gegangen und dann haben sie dort auch das Personal geimpft. Am Anfang hieß es ja immer, dass die irgendwie tiefgekühlt werden müssen. Ich weiß nicht, wieso das jetzt dann irgendwann plötzlich nicht mehr so war, sondern man muss das tiefkühlen, besondere Anforderungen. Und deswegen konnte das nicht jeder Arzt machen. Das heißt, viele der... Ähm, der Pflegekräfte mussten eine Stunde, anderthalb fahren, um sich impfen zu lassen, weil nicht jeder diese Möglichkeiten hatten. Also wenn man dann geimpft werden sollte, musste man dann einmal dahin und dann nochmal dahin. Ich persönlich wollte einfach nicht anderthalb Stunden fahren. Und wenn man dann irgendwie eine Reaktion hat und man sitzt im Auto und muss anderthalb Stunden noch fahren, also... Das ist schon komisch, jetzt natürlich schon auch merkwürdig, was jetzt mit diesen Gefriergeschichten da geworden ist. Plötzlich braucht man die nicht mehr, ist der gleiche Impfstoff. Und ähm, am Anfang, als die Impfstoffe rauskamen, ähm, musste man im Grunde zwei und zwei zusammenzählen, weil wir natürlich auch viele ähm, Nebenwirkungen am Anfang direkt in die Notfallaufnahmen gesehen haben. Ähm, viele sind äh, aufgenommen worden, viele sind auch dann weitergeleitet worden. Ich habe beispielsweise von einer Notfallärztin ähm, zu den Herzanfällen da gelesen. Das war im Februar 2020. Ähm, das, sie hat mir gesagt, komisch, normalerweise haben wir einen Herzanfall im Monat und jetzt plötzlich haben wir vier äh, im Monat. Äh, was ist hier los? Und die alle sind geimpft. Da stimmt doch was nicht. Und das sind alles Leute, eben, die geimpft waren. Und so bin ich drauf gekommen. Ähm, die, und das sind die schwerwiegenden Herzanfälle, die in die äh, größeren Krankenhäuser verlesen, verlegt werden. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, weil wir die normalerweise gar nicht bekommen haben. Wir sind ein kleines Kreiskrankenhaus. Und ähm, diese Krankenschwester hat das aber auch beobachtet und sie wusste, dass ich irgendwie über diese Impfstoffe gesprochen habe. Und sie hat mich dann angesprochen, weil die Leute mir vertraut haben. Und sie hat mich angesprochen und hat gesagt, ich weiß nicht, was hier los ist. Das sieht so merkwürdig auf. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen das einfach berichten. Irgendwas stimmt hier nicht. und so bin ich drauf gekommen,
1: gerade über diese Herzanfälle. Und wenn man jetzt zurückschaut, wir wissen natürlich jetzt weit mehr als als wir das als, als damals. Also das war jetzt im Juli 2020. Da haben wir nichts gewusst. Ich zumindest wusste gar nichts, was, was genau passiert. Und wir warteten ja alle auf die Politiker bzw. die Medien, damit sie uns irgendwelche Antworten geben. Und dann haben wir ja die Entscheidung getroffen, dass wir es selbst versuchen, herauszufinden. Vorher wusste ich auch nichts. Aber inzwischen haben wir mit über 400 Experten weltweit gesprochen. Und wir glauben, dass äh, es vor der Impfung keine herausragenden äh, statistischen Erhöhungen gab an äh, Todesfällen. Und nach den Impfungen starteten die Todesfälle durch die Decke zu gehen und von einer Versicherungsgesellschaft aus Indiana. Da gab es doch diesen Videoclip, wo im September, glaube ich, war das 2020, 2021, wo klar gezeigt wurde, dass wir einen Zuwachs von 40 Prozent an Sterblichkeit hatten nach der, der Impfung. Hat denn niemand das bemerkt? Das muss doch jemand bemerkt haben. Was ist denn deine, deine Einstellung? Sind die alle in der Gehirnwäsche unterzogen worden? Ich glaube, da spielen viele
2: Faktoren eine Rolle. Wir haben natürlich eine große Bevölkerungsteile, die jetzt geimpft sind. Und erstmal geht es ums persönliche Überleben, äh, wenn man geimpft ist und erkennt, oh, 40 Prozent höhere äh, höheres Risiko zu sterben und ich bin geimpft, äh, dann, dann machen die Leute zu. Das ist einfach Selbstschutz. Ich glaube, viel spielt da eine Rolle in diesem Sinn. Ähm, ich habe eben gerade noch eine E-Mail gelesen. Ich benutze AOL, das ist relativ alt, aber eine der neuen Geschichten dort war, im Browser, dass sie bald einen weiteren Booster für Zwölfjährige zulassen werden. Ähm, Irgendeine so Art speziellen Booster und ich habe die Kommentare dazu gelesen, ähm, auf dieser Plattform sind äh, die die ist eher, man kann sagen, links eingestellt. Und die Kommentare waren, ich lasse mich nicht boostern, ich bin raus. das ist alles Wahnsinn, was hier läuft. Und viele sagen, ich hab, bin schon geboostert, noch mal vielen Dank. und Die Leute scheinen langsam aufzuwachen. Und ich war, denke, viele, viele haben Angst vor dem, was sie sehen. Viele, die das schon lange Zeit nicht gesehen haben, kommen jetzt langsam dazu, das zu erkennen. Ähm, ich rede überall darüber und eine der Sachen, die ich mache, ich frage die ähm, Zuhörer, wie ob sie jemanden kennen, der äh, gestorben ist. Ähm, und nach der Impfung, dann melden sich noch mal so ein, zwei und dann frage ich, wer von Ihnen kennt jemanden, der möglicherweise, der einen kennt, der möglicherweise durch die Impfung gestorben ist. Und äh, dann gehen die Hände massenweise hoch. Und ähm, man kann da einfach nicht mehr dran vorbei. Ich bin einmal an äh, äh, drei Beerdigungen im Monat gewesen. Normalerweise hat man eine Beerdigung einmal im, im Jahr. Jetzt geht man jeden Monat
1: zu einer Beerdigung. Was ist hier los? Und was glauben denn die Leute, was los ist? Also die Leute, die jetzt anfangen, Fragen zu stellen, denn eine Frage führt natürlich zur nächsten Frage und auf einmal guckt man sich das an und denkt, Mann, jetzt stehe ich ja im Abgrund. Ich glaube, ich muss glauben, dass
2: im Kern, in ganz innen die meisten Menschen das wissen, aber sie haben Angst, sich das einzugestehen dass sie einem Völkermord beiwohnen. Anders kann man das nicht bezeichnen. Und das ist ein globales Problem. Das ist nicht nur hier in Amerika. Man muss, die Leute müssen erkennen, das ist weltweit. Egal, äh, welche Impfplattform das ist, das Spike-Protein ist das Gift. Das, und das äh, diese Impfstoffe, die veranlassen den Körper, genau diese, diese toxischen Substanzen zu produzieren. Was machen wir hier? Das Spike-Protein ist das Problem. Warum lösen wir das nicht anders, habe ich wieder und wieder gesagt.
1: Ja, einer der Experten, mit dem wir gesprochen haben, das ist der Chief Medical Advisor, der uns unterstützt, Dr. Wolfgang Broder, der äh, erklärt den Menschen, dass das Spike-Protein in der Tat das Hauptproblem darstellt. Aber das kann man ja in den Griff bekommen, wenn man ein intaktes Immunsystem hat. Denn da wird dieses Spike-Protein dann gekillt die Nasenschleihäume, heute und auch äh, im Hals. Da wird es gestoppt. Aber wenn es direkt im Körper ist, dann wird es gefährlich. Und ich glaube, die Gefahren nehmen sogar noch zu, wenn etwas äh, injiziert wird, was ja äh, diese Spike-Proteine produzieren. Verstehen die Menschen das? Verstehen die Leute diesen Prozess? oder sind sie einfach nur total durcheinander oder diejenigen die äh, Nebeneffekte äh, spüren äh, stellen die langsam Fragen
2: das problem ist dass viele nicht medizinisch vorgebildet sind und deswegen ist es für die meisten schwer das zu verstehen wenn man die menschen auf der frage auf der straße fragt wissen sie wie ein impfstoff funktioniert die meisten haben keine ahnung davon und in den USA sehen wir viele Frauen, die mit Brustproblemen kommen und die sich Sorgen machen, dass sie Brustkrebs haben. Und wenn wir sie dann screenen, dann sehen wir erweiterte Lymphknoten. Und ich glaube... Eine, eine Institution hat das gesagt, dass wenn eine Frau geimpft ist, sie braucht drei Monate kein keine Mammographie machen, damit die Lymphknoten erstmal wieder abschwellen können, um die Falschpositivrate zu äh, reduzieren. Und da habe ich mich schon gefragt, welcher andere Impfstoff der Welt hat das geschafft, zu sagen, die Frauen sollen sich drei Monate nicht mammografieren lassen? Damit Das ist doch das ist doch blanker Wahnsinn, dass wir das zulassen und einfach so laufen lassen. Egal, dann untersuch halt nicht mehr auf äh, Brustkrebs, weil du geimpft worden bist. Das ist doch Blanker Wahnsinn, aber es wird immer wieder gesagt, oh, das, ist, das Immunsystem funktioniert, das Immunsystem wird einfach so sehr aktiviert, so funktioniert das. Nun, wenn das der Fall ist, das Immunsystem, so wie wir es kennen, ist dann offensichtlich das Problem, wenn es über die Schlinge, sch Schlinge schlägt. Ähm, wenn das so sehr angeregt wird, kann das dann noch Sinn machen, kann das noch funktionieren?
1: Ja, wir haben die Informationen äh, von den Patienten dass das in der Tat vollkommen ist, verrückt ist, äh, dass äh, wenn es darum geht, äh, ob eventuell Krebs äh, im, im Körper äh, zu finden ist, das ist alles ausgesetzt, weil wir haben natürlich sehr viele von diesen falschen Positiven. Und was kann man dann tun? dann werden Biopsien genommen, die können wir dann gleich weglassen, weil das ist natürlich auch gefährlich, denn auch dort könnte man eventuell eine, eine Krebsentwicklung vorher natürlich sehen, aber das ist ausgesetzt. Und wenn man schon Krebs gehabt hat, und dann weiß man ja, dass diese Methode der Früherkennung auf einmal gar nicht mehr da ist. Das ist ja für die Leute, die das schon mal gehabt haben, fürchterlich. Ja, absolut, grausam.
2: Äh, für mich die eine medizinische Ausbildung hat, macht mich das verrückt. Manchmal denke ich, ich würde lieber gar nicht wissen, was ich weiß. Mir tun diese Patienten unendlich leid, die mich hier sehen und die, man sieht überall diese Impfschäden. Und die Leute kommen hierher und sagen, ich bin noch nie so krank gewesen, seitdem ich geimpft worden bin. Ich werde immer wieder krank. Ich hatte neulich eine junge Frau, die hatte ihre vierte Covid-Infektion. Und dann sagt man sich doch, äh, hier, man, die, die Patienten selber sagen, dass offensichtlich Ungeimpften diejenigen sind, die gesund geblieben sind. Und ich, die Geimpfte, bin hier diejenige, die krank ist. Insbesondere die jungen Menschen.
1: Es ist so, so traurig, das zu sehen. Sie sagen ja, Sie merken, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Die Leute wollen Antworten haben, aber... Bist du nicht in einer Lage, wo du mit den Patienten sprechen kannst, in äh, dem Ort, in dem du lebst? Gibt es denn da eigentlich eine Plattform, zum Beispiel, wo man sich äußern kann?
2: Ja, ich arbeite immer noch Teilzeit in, einem, in einer Praxis. Und ja, ich sehe junge Menschen, ältere Menschen mit allen möglichen Problemen. Was, es, was am schlimmsten für mich ist, ich kann ihnen keine Antwort geben, ich kann ihnen nicht helfen. Äh, das Schlimmste bei diesen Impfungen ist, und das habe ich immer gesagt: okay, normaler, es macht den Körper, es regt den Körper an, diese spike zu bilden. Aber was schaltet das wieder ab, wenn genügend Spike-Proteine gebildet sind? Das wissen wir nicht. Machen, macht, machen die Körper das jetzt ihr Leben lang oder, oder was? Und äh, ich fühle mich als. Äh, als ähm, Krankenschwester so hilflos, dass ich Ihnen hier keine äh, keinen ähm, kein Rat geben kann. Äh, die Leute versuchen es mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln und allem Möglichen. Aber wir haben keine Antwort und äh, es scheint auch niemand an, einer Antwort interessiert zu sein. Diejenigen, die das tun, die verlieren ihre Approbation, die werden gesperrt, die dürfen nicht veröffentlichen und solche Sachen. Das heißt
1: also, jeder, der irgendwie eine Frage stellt, wird sofort in eine Ecke geschubst. Der ist entweder ganz rechts oder ist auch antisemitisch. Das ist das, was wir hier in Deutschland auch sehen und in ganz Westeuropa. Und ich weiß, dass das in den USA auch passiert. Auch Leute die bis Covid absolut Standing hatten, äh, angesehen waren äh, von Professoren von herausragenden Universitäten, die jetzt auf einmal äh, ihre Meinung sagen, die werden dann gelabelt als Nazis, als Antisemiten, als Rechtsradikal. Also wir kennen das. Das passiert hier auch, weil das ist die einzige Antwort, die sie haben. Sie haben keine Argumente und deshalb kommen sie mit solchen Scheinanklagen. Und wir als Anwälte, wissen natürlich erstmal gar nichts. Äh, ich, ich war, war ja äh, als äh, Anwalt äh, in medizin Fragen schon immer tätig, das weiß ich einiges, aber nicht alles natürlich. Aber ich weiß, äh, dass wenn der wenn das Spike-Protein im Körper produziert wird dann kann es sein, dass es 60 Tage lang dieses äh, Spike-Protein anregt. Aber es kann natürlich auch länger sein als das. Das weiß ja keiner ganz genau. Es gibt nämlich keine lang -Stu Langzeitstudien und äh, dies ist ein wirklich ein medizinisches Experiment, was nie hätte stattfinden können. Nach dem Nürnberger Kodex darf das gar nicht durchgeführt werden. Und morgen übrigens haben wir das 75. Ähm, den 75. Jahrestag äh, vom äh, Nürnberger Kodex. Und dort haben wir auch eine holocaust überlebende die dort spricht. Und die ist auch jemand, der sehr laut ihre Meinung sagt. Und äh, vergesst nicht, was damals passiert ist und was jetzt passiert. Da sind Parallelen. Und du bist natürlich nicht die Einzige, fast jeder, mit dem wir hier sprechen, der wirklich äh, die medizinischen Einzelheiten versteht, sagt, das ist in der Tat Völkermord, Das ist ein Genozid, der weltweit äh, passiert. Nicht nur in Deutschland und nicht nur in Russland oder in Kambodscha. Nein, das ist etwas, was wir überall in der Welt haben. Und es nennt sich dann auf einmal Gesundheitswesen. Und äh, die Leute werden entsprechend auch darauf reagieren. Irgendwann wird es aufhören, aber ich habe Angst, dass äh, nur wenn genug Tote da sind, werden sie damit aufhören. Ja,
2: das befürchte ich. Ich fürchte das auch. Äh, es, äh, <lacht> sie versuchen uns ja zu spalten, die Ungeimpften gegen die Geimpften. Was wir machen müssen, ist zusammenkommen, und zwar global. Egal, ob man geimpft ist oder nicht. Das hier ist eine Krise der Menschheit. Und äh, das ist das, was wir hier haben. Und wir müssen als Menschen zusammenkommen, um das zu lösen. Die Menschen verstehen das einfach nicht. Ich kann Ihnen Geschichten erzählen. Wir haben ja schon früher Behandlungen gesprochen, Ivermectin und diese ganzen Sachen. In meinem Krankenhaus hatten wir Patienten, die da deren Angehörige darum gekämpft haben, dass die Ivermectin verschrieben kriegen ähm, und dann wenn wenn sie dann und ähm, dann sind sie trotzdem nicht behandelt worden und äh, haben das einfach nicht gekriegt im Krankenhaus das Krankenhaus hat sie einfach auf die Intensivstation gebracht und dann äh, beatmet und die äh, verwandten und das Krankenhaus hat diese Behandlung mit Eva Team verweigert und dann äh, mussten die Anwälte einschalten, um das Krankenhaus zu zwingen und dann war das klar, dann hat sich das Krankenhaus neue an Ausreden einfallen lassen und das haben sie ewig rausgezögert und die Menschen äh, werden schon künstlich, mussten künstlich ernährt werden, weil sie an der Beatmung äh, leben und äh, das dann kann man diese Tabletten nicht mehr geben. Das muss dann verflüssigt werden. Und auch das hat das Krankenhaus wieder verweigert. Und erst auf gerichtliche Anordnung hin ist das dann mal passiert. Und dann hat das Krankenhaus sich immer noch rausgezogen. Die wollten auch überhaupt nicht mit diesem Ivermectin in Verbindung gebracht werden. Das ist eine zugelassene ein zulassendes Therapeutikum und wir benutzen ähm, die äh, Medikamente ständig für andere Dinge, für andere Anwendungen. Äh, das ist nicht das erste Mal, dass das hier passiert ist. Und äh, wir versuchen Leben zu retten ähm, und, und das wird uns einfach nicht erlaubt. Ivy äh, ist in anderen Ländern erfolgreich eingesetzt worden. Indien beispielsweise ist das sehr, sehr erfolgreich eingesetzt worden. Also es ist ja gar kein Risiko in dem Sinne. Scheint aber völlig egal zu sein, ähm, äh, weil ähm, den Ärzten wird einfach verboten, das anzuwenden, was sie als die beste äh, Therapie halten und mit gerichtlichen Verfahren. Ich ähm, bin da einer der ersten mit gewesen, die gesagt hat, äh, ich muss einem Patienten ähm, Ivermectin geben. Und die haben mir keine Spritze gegeben, um das zu verabreichen. Die haben mich nicht ins Gebäude gelassen. So schlimm war das.
1: Und das ist das, was wir hier haben, um Leben zu retten. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, aber es ist noch mehr als das. Und es ist ja offensichtlich, dass wenn man erstmal das Gesamtbild sieht, inklusive, dass ungetestete Medikamente benutzt werden. Broke Jackson, der Fall ist bekannt. Das ist ein Whistleblower. Wir haben mit ihr gesprochen. Und und dann gab es eine Gruppe kanadischer Ärzte die auch äh, in den Pfizer-Prozess reingegangen sind. Da wurde nämlich gar nichts getestet. Das ist alles nur gefaked gewesen. Und äh, das ist eine experimentelle Substanz. Äh, das, ist ein, äh, das ist das, was ein Gericht in Italien äh, festgestellt hat. Das ist eine experimentelle Substanz. Es ist nicht notwendig. Es gibt natürlich äh, andere Behandlungs Therapeutika. Es gibt andere Behandlungsmethoden, also Albumaxin zum Beispiel. Das ist Anerkannt. Es ist off-label, aber trotzdem, ist, man kann es benutzen. Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist nicht notwendig, es ist nicht effektiv. Es ist vollkommen unwirksam. Wir wissen das von Ländern wie zum Beispiel Großbritannien oder auch Israel. Das sind die Länder, wo am meisten Leute geimpft worden sind. 92 Prozent der Covid-Patienten sind mindestens zwei, manchmal auch dreimal geimpft gewesen. Und es ist also nicht wirksam und es ist extrem gefährlich, wie du selbst ja gerade berichtet hast. Und was wirklich komplett verrückt ist, ist, ich habe gerade mit einem Notarzt äh, hier in Berlin gestern Abend gesprochen, nee, vorgestern Abend. Und diese Notärztin ähm, ist jetzt äh, in Rente, aber sie arbeitet noch äh, manchmal freiwillig äh, äh, als Notärztin und das jedes zweite Mal, wo wir angerufen werden, ist es etwas, mit, was mit Impfung zu tun hat und sie sprach von der Bundeswehr, von der Deutschen Bundeswehr und äh, sagte, dass sie dort äh, die Information hat, da gibt es natürlich Sonderausbildung. die wissen das auch, die wissen das auch, alle wissen es, aber keiner wagt es den Mund aufzumachen. Das ist also wirklich, sind wirklich bizarre Zeiten, in denen wir hier leben, nicht nur in in Deutschland. Das ist global. Das ist früher schon mal so gewesen, aber normalerweise ist es ja so, dass solche Phänomene nur lokal auftreten. Aber jetzt scheint es global zu sein. Überall in der Welt wagen es die Leute nicht, den Mund aufzumachen. Und es ist äh, wirklich sehr, sehr schwierig, das überhaupt zu verstehen und zu verstehen, dass dies auch absichtlich gemacht wird, und zwar global, wenn man die Evidenzen sich anschaut. Insgesamt, äh, und äh, ich rede jetzt nicht nur von, von Gerichtsurteilen, sondern von Protokollen äh, von Leuten wie Fauci zum Beispiel, die er sich ausgedacht hat, wo er sagt: Nein, Alvo Märchen darf man nicht benutzen. Äh, und dann sieht man ja die Nebenwirkungen der Vakzine global. Man sieht es ja, es wird jeden Tag schlimmer. Und dennoch, die Leute. Zumindest hier in Deutschland 80 Prozent der Leute in Deutschland merken das irgendwie, aber sie weigern sich, das anzuerkennen. Sie haben auch Angst vor der Wahrheit. Viele Leute denken dann, wenn sie erstmal anfangen, Fragen zu stellen, dann sagen sie: Oh Gott, bin ich vielleicht als nächster dran? Genau, genau. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Ähm, äh, ich möchte auch noch etwas anfügen.
2: Uh. Ich bin so leidenschaftlich hier, dass ich überall, wo ich hingehe, versuche ich, die Menschen aufzuklären. Wir haben jetzt diese Affenpocken-Geschichte und Polio in New York City und ich versuche, die Menschen zu beruhigen und sage, nutzt euren Verstand. Es ist das Gleiche. Guckt euch an, was sie euch sagen und hinterfragt das. Es ist eine Lüge. Es ist eine absolute Lüge. Es ist einfach nur Angst schüren. Lass das bleiben. Ich weiß nicht. Es ist einfach grausam. Das ist ein Problem der Menschheit. Wir müssen global zusammenkommen, um jeden uns Fall. dagegen durchzusetzen.
1: Also diese 18 Jahre, die du äh, im Krankenhaus gearbeitet hast, hast du denn in der Zeit schon mal eine Episode gesehen, wo, wo eine ähnliche äh, medizinische Behandlung diese Nebenwirkungen ausgelöst hatte und äh, dass äh, das dann äh, darüber auch berichtet wurde, das wurde den Behörden dann mitgeteilt und dann gab es dann eine ähnliche Reaktion äh, das, oder, oder wurde dann gesagt, nein, dann nehmt ihr ein anderes Produkt. Ähm, jetzt kann man ja sagen, also das ist jetzt ganz anders als das, was man früher hatte. Ja, absolut. Was einem sofort
2: fällt, äh, äh, sind äh, Obiate. Äh, die Situation, das haben wir irgendwie rausgekriegt, dass das auch so ein Debakel war, aber. Uns wurde gesagt, die sind am Anfang, wurde ja gesagt, die sind nicht, äh, machen nicht süchtig. Und dann haben wir plötzlich die ganzen Schwierigkeiten gesehen äh, mit Atembeschwerden und so weiter. Und wir haben dann die Behandlung geändert, damit die Menschen keiner Gefahr ausgesetzt werden. Als ich angefangen habe, im Krankenhaus zu arbeiten, haben wir das so fast wie, wie Aspirin ausgegeben. Äh, äh, jeder, der das bekommt, die Leute kamen an und wollten das. Und dann ist uns klar geworden, dass wir hier ein Monster füttern und dass wir mehr Schaden als Nutzen damit verursachen. Und als wir das erkannt haben, haben wir die Behandlung geändert und haben das sehr restriktiv einzusetzen. Das hat sich alles geändert. Wir haben auch natürlich die Menschen aufgeklärt und jetzt ist keiner mehr, der zur Notfallaufnahme kommt und sagt, er braucht Opiate. Wir haben diese Krise bewirkt indem wir eine aktive Rolle gespielt haben. Aber jetzt haben wir es genau wieder vor der Nase. Und es passiert genau das Gegenteil. Die, es wird auf mehr Impfung gedrängt. Also es ist einfach schlicht Wahnsinn. Ja, ähm, im Krankenhaus, wenn wir irgendwas verschreiben und wir sehen eine Reaktion, dann ist sofort die Pharma da und äh, wollen das wissen, weil... Der erste Punkt ist, im Krankenhaus für die Sicherheit zu sorgen. Wir haben Sicherheitsbesprechungen jeden Tag, eine halbe Stunde und haben uns über Nebenwirkungen und solche Dinge äh, unterhalten mit jeder äh, Abteilung. Das war ganz, ganz oben auf der Liste. Ähm, und jetzt kommen Leute her und sagen, ich bin, äh, die sind geimpft worden und sind dann, werden zwei Tage später mit dem Herzstillstand aufgefunden. Äh, und alle möglichen äh, Krankheiten, die die Leute vorher nur latent hatten, sagen wir, oh, alles Zufall, alles Zufall. Äh, Menschen werden hier mit äh, respiratorischen äh, Kinderkrankheiten ange. Äh, äh, Eingeleitet, Keuchhusten. Ähm, plötzlich hatten wir intubierte Erwachsene, vorher kamen nie Erwachsene mit Keuchhusten ins Krankenhaus und jetzt hatten sie plötzlich das äh, und das Interessante ist, ich habe das nie vorher gesehen und jeder Einzelne war geimpft. Ich kann mich daran erinnern, dass ich hier äh, zur entsprechenden Abteilung gegangen bin und habe gefragt, könnt ihr mir erklären, warum nur die Geimpften mit diesen Symptomen eingeliefert werden? Und, und andere, die, 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 das, die nicht geimpft sind und es trotzdem kriegen, die müssen gar nicht ins Krankenhaus, ich habe nie antworten bekommen die machen einfach
1: die benutzen ihren menschenverstand nicht ganz genau und es wird noch schwieriger äh, wenn die erstmal selbst feststellen wie weit das geht wir sind jetzt äh, zu dem schluss gekommen dass es nur ein teil einer viel größeren agenda ist das hat auch zu tun mit äh, der äh, mit klimawandel mit dem ukraine krieg und all diesen sogenannten Maßnahmen, um der Umwelt zu dienen. Alles das äh, wird gemacht, um die Leute unter Kontrolle zu kriegen, damit man volle Kontrolle über die Menschen hat, damit die Leute wirklich im Panikmodus sind und dass sie äh, einfach dann automatisch äh, den Befehlen Folge leisten und Leute zum Teil auch wirklich Selbstmord begehen. Aber ich wollte noch einmal etwas fragen. Da, wo du redest, wenn du deine Vorträge hältst, wollen die Leute das wissen? Wollen die auch das größere Bild sehen? Als Anwalt müssen wir natürlich die Fakten kennen. Ohne Fakten können wir gar nichts machen und ohne dem sind wir gar nichts. Und... Vielleicht ist das fürchterlich, aber man muss natürlich die Wahrheit herausfinden. Nur wenn man die Wahrheit weiß, kann man arbeiten. Wollen denn die Leute wirklich wissen, worum es geht? Wollen die die Wahrheit hören? Wollen sie wissen, was wirklich dahinter steckt?
2: Absolut, ja. Das wollen die Menschen schon wissen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Leute wieder ins normale Leben zurück wollen, wenn man das so sagen will. Sie wollen ihr Leben einfach weiter leben und so tun, als wäre das nicht passiert. Das kann ich verstehen. Das ist Selbstschutz. Wir leben alle, jeder in seiner eigenen kleinen Blase. Aber zu erkennen, dass das ein globales Thema ist, das trifft viele schon. Viele denken, ach, das ist nur hier oder das ist nur in den USA, aber es ist ein globales Thema und wer das einmal erkannt hat, dass das überall weltweit passiert, dann wirkt es doch. Und es ist viel beängstigender auch und äh, ich ziehe ungern Parallelen zum Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg. Damals war das... Ähm, auch nie da gewesen, das Schlimmste, was man je gehört hatte. Aber es gibt Parallelen, die man hier einfach erkennen muss, ähm, wenn wir uns Hitler angucken und sehen, wie er versucht hat, sich die Länder unter Kontrolle zu bringen. Genau das beobachten wir hier wieder. Jedes Land versucht, die Kontrolle über seine Bürger zu erreichen. Und als das am Anfang, am Anfang, äh, man die Kirchen zugemacht hat und so, ich kann mich daran erinnern, sehr gut. Ich habe mit meinen Kollegen zu Mittag gegessen und ich habe gesagt, der dritte Weltkrieg fängt an und niemand hat einen Schuss abgefeuert. Wir sind in einem biologischen Krieg und ich bin angeguckt worden, als wäre ich komplett verrückt geworden. Aber ich habe gesagt, nein, wir reiten geradewegs in die globale Katastrophe. Ich habe das einfach erkannt. Und die Leute fragen mich dann, was wie gehst du damit um? Und ich habe gesagt, das weiß ich auch nicht. Ähm, also das ist eine Frage, die ich auch an, an euch beide hab, habe. Kann man Hoffnung haben? Gibt es Hoffnung, Viviane und Rainer? Sie sprechen ja mit Leuten weltweit. Ich weiß nicht, wie viele das gewesen sind.
1: Sagt mir, dass es Hoffnung gibt. Natürlich ist es Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung. Und gerade jetzt, mehr und mehr Menschen wachen ja langsam auf, gerade auch in den Vereinigten Staaten. Denn dort ist es, wo viele, viele Menschen immer schon ihre Zweifel hatten, ob dann die Regierung alles richtig macht. Und jetzt merken sie, es ist nicht wirklich unsere Regierung, das ist deren Regierung, die sie hier unter Kontrolle haben. Und hier, ich glaube, die Franzosen und die Italiener waren ja schon immer etwas kritischer, etwas äh, rebellischer, viel mehr als die Deutschen. Und auch äh, die äh, osteuropäischen Länder, die verstehen, die verstehen was. Denn now. jetzt ist der Punkt, wo wir alle gegen unsere eigene Regierung kämpfen müssen, denn es sind gar nicht mehr unsere eigenen Regierungen. Ähm, damals, äh, als die die Mauer gefallen ist und die Sowjetunion zusammengebrochen ist, äh, da kamen ja all diese früheren äh, Republiken, Länder des Ostblocks, um, das war vor 25, 30 Jahren, und äh, kriegen die Freiheit. Und die sagen uns, für uns ist das etwas, was wir gut verstehen, weil wir wissen, Totalitarismus ist nur eine Generation entfernt. Bei euch ist es drei Generationen entfernt, deshalb könnt ihr euch gar nicht mehr daran erinnern. Deshalb sind die noch viel mehr aufgeweckt und äh, alle diese Leute wachen langsam auf, egal wo in der Welt, äh, in, in den Regionen, in den einzelnen Städten gibt es dann die kleinen Communities von den Leuten, die einfach sagen, wir wollen nichts mehr mit dem System zu tun haben. Und es äh, ist nicht so, dass man da nichts gegen machen kann. Die versuchen es äh, so zu machen, dass es ein kontrollierter Crash ist und ein Crash, den wir selbst kontrollieren. Und wir müssen fertig sein, wir müssen bereit sein, denn der Punkt, wo sich das dann bricht, dann ist der Punkt erreicht, wo wir diejenigen sind, die allen anderen helfen müssen. Wir müssen dann das Ruder übernehmen und... Es gibt natürlich eine viel, viel bessere Zukunft, die vor uns liegt. Und nein, wir geben nicht auf. Wir werden weiterkämpfen, bis wir den Krieg gewonnen haben. Nicht nur diese eine Schlacht. Wir wollen den Krieg gewinnen. Und ich habe da überhaupt keine Zweifel. Aber... Das ist natürlich äh, seltsam, so etwas von einem Anwalt zu hören, jemand, der normalerweise sehr rational denkt. Aber äh, ich bin auch spirituell. Äh, früher nicht, aber jetzt äh, habe ich sehr viel gelernt. Meine Frau äh, und ich, wir haben diese Reise auch gemeinsam gemacht. Und äh, ich glaube, es gibt eine viel größere Kraft, äh, die uns alle äh, zugutekommen wird. Dem stimme ich zu und ich freue mich, dass Sie das sagen.
2: Ähm, das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt dieser Geschichte, dass die Menschen auf ihre Spiritualität zurückkommen. Egal was es ist, für mich ist es Gott, für jemand anders ist es etwas anderes. Aber ich glaube, es gibt noch eine höhere Macht, die hier auch mitspielt. Und die Wahrheit ist gewinnt immer, so. immer. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Ich frage mich immer, äh, ich denke, Deutschland mit der Geschichte... Ist den Deutschen das klar, was da passiert? Erkennen sie das?
1: Erkennen die Deutschen, was hier läuft? Naja, offiziell ist es so, dass die Leute in der ehemaligen DDR äh, sehr viel näher an der Wahrheit sind. Sie merken, dass da irgendwas nicht stimmt, dass äh, irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, dass äh, es viele Sachen gibt, die keinen Sinn ergeben, äh, weil sie natürlich auch gewohnt sind durch ihre Geschichte, äh, nicht alles zu glauben, äh, was man so an der glänzenden Oberfläche sieht, weil sie wissen, dass Propaganda natürlich gefälscht sein kann gesagt haben, naja, wir glauben das nicht so ganz. Und äh, das heißt also, die Leute in der ehemaligen DDR äh, haben äh, dann aber auch mitgemacht und gedacht, na naja, gut, das ist ja normal, jeder wird geimpft, das ist dann halt der Standard. Aber äh, der Widerstand im Osten war etwas größer als im westlichen Teil Deutschlands. Aber jetzt ist es auch so, dass die ähm, Leute im Westen haben mitgemacht, da sind die meisten Leute geimpft worden, aber man sieht jetzt, äh, dass es äh, sehr viele Leute sich auch einfach loslösen von dieser ganzen äh, Geschichte, die sagen, nee, ich mache da nicht mehr mit, ich will das nicht, die sind nicht jetzt ganz offen gegen das System, äh, aber äh, sie rebellieren intern, weil die natürlich auch Angst haben, ihren Job zu verlieren. Ich möchte auch keinen Ärger mit den Nachbarn haben. Aber äh, sie stöpseln sich einfach aus. Sie sagen, nee, ich mache da nicht mit. Äh, und äh, äh, es gibt viele, die einfach sagen, nee, den dritten oder die vierte Impfung mache ich einfach nicht mehr. Und die meisten Leute sind einfach müde davon. Sie wollen es nicht mehr hören. Und äh, man merkt das ja in den Supermärkten, äh, Vielleicht gerade 20, 30 Prozent setzen sich noch eine Maske auf. Ähm, wir haben das ja gehört, dass äh, nur ungefähr ein Drittel äh, haben das Narrativ vollkommen geglaubt. Ein weiteres Drittel äh, sagen sich, äh, nee, das kann gar nicht sein. Die bezweifeln das. Und das äh, dritte Drittel sagen, na gut, man guckt mal, wie es läuft. Und, ähm, aber es gibt halt diejenigen, die sagen, nein, wir müssen unbedingt weitermachen. Es gibt dann auch die entsprechenden äh, Sachen, die in den Mainstream-Medien immer wieder gesagt werden. Aber ich glaube, langsam äh, wächst äh, dieses Verständnis, dass einiges nicht richtig läuft und es gibt viele Leute, die sagen, nein, um Gottes willen, kein Lockdown mehr. Äh, wir wollen das nicht mehr haben. Wir haben definitiv
2: eine gespaltene Gesellschaft.
1: Für,
2: ist, wir viel weniger polarisiert als in den USA. Dort ist ganz klar, 30, 40, 50 Prozent der Menschen dort machen einfach nicht mehr mit. Nicht, weil sie alles verstehen, aber weil sie einfach es satt haben, dass man ihnen sagt, was sie tun dürfen und was nicht. Deswegen sage ich, dass die Amerikaner immer äh, argwöhnisch waren gegenüber dem, was ihre Regierung macht. Deswegen gibt es die zweite Verfassungs-, den zweiten Verfassungszusatz. Hier sind es vielleicht 10 bis 20 Prozent der Menschen im westlichen Teil Deutschlands, äh, die ja. verstehen, was hier passiert. Wahrscheinlich sind es äh, in, der, in der ehemaligen DDR mehr, in den neuen Bundesländern, äh, denn auch da ist es nur... Äh, eine Generation her. Deswegen erkennen Sie das wahrscheinlich viel schneller. Aber ich glaube nicht, dass im Herbst und das wird jetzt ja schon eingeleitet durch diese ganzen idiotischen Politiker da draußen. Jetzt schon sagen sie uns, dass im, am 1. Oktober wird es Maskenzwänge geben. Woher wissen dass Sie, dass wir das brauchen? Wissen Sie, dass da noch ein Virus kommt? Was läuft da? Und ich fürchte, dass die Menschen, viele, viele, nicht alle, aber viele wieder mitmachen werden. Israel ist dasselbe. Wir haben mit einem Anwalt gesprochen, der gesagt hat, ich fürchte, es gibt eine einen Widerstand. Die kämpfen aber in dem Moment, wo den Leuten wieder befohlen wird, Dinge zu tun hört, Und sie werden von der Polizei bedroht, von der Gerichtsbarkeit bedroht. Da gibt es natürlich immer Ausnahmen, aber da ist es eben auch so, dann werden viele Menschen wieder aufgeben und das ist in den USA eben anders. Aber wir werden es sehen. Wir werden sehen, was hier passiert in Italien, Frankreich. Ich glaube, die sind uns einen Schritt voraus, also uns Deutschen. Und wir werden es sehen.
1: Vielleicht sollten wir mal eine Wettplattform starten, um zu sehen, welches Land wohl als Erste den Aufstand proben wird, beziehungsweise wo haben wir die meisten Leute, die, die wirklich dann mal aufwachen. Äh, und ich würde gerne diese Wetten annehmen wollen. Ja,
2: das ist eins, was ich den Menschen immer sage.
1: Wenn die US, USA fällt,
2: dann fallen wir alle. Hier wird uns keiner zur Hilfe kommen. Wir sind die freieste Nation. Und niemand wird uns retten. Wir müssen uns selbst retten. Wir stehen eigentlich für die Freiheit aller Nationen weltweit. Die ich habe... Drei Kinder und ich sage Ihnen, eure Freiheit ist etwas, was nicht selbstverständlich
1: ist. Naja, in den Vereinigten Staaten ist es natürlich die Höhle des Löwen, weil dort ist der Deep State. Da sind ja die Leute, die ganz am, am Ende wirklich die Fäden ziehen. Da haben wir die finanzielle Mafia. Und das sind ganz wenige Leute, vielleicht 200, 300, 300 oder vielleicht auch 3000, ich weiß es nicht genau. Aber die sind verbunden mit äh, sehr, sehr reichen Leuten, die genauso denken wie sie selbst in der ganzen Welt. Und dort werden aber die Fäden gezogen. Aber gleichzeitig sind es auch die Amerikaner, die, die wirklich noch an die Verfassung glauben und daran glauben, was in der Verfassung steht, dass man das Recht hat auf Leben, auf Freiheit und äh, auf Glück, aber das sind auch die Einzigen, die bewaffnet sind, die Waffen haben. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied.
2: Deswegen wollen sie ja diesen zweiten Verfassungszusatz abschaffen. Das ist aber unglaublich, dass die
1: Menschen das trotzdem einfach nicht erkennen. Aber ich glaube... Dieses, dieser Krieg wird nicht mit Waffen äh, geführt werden. Und ich hoffe auch äh, und, und, und bin äh, eine ein große Verfechterin äh, des gewaltfreien Widerstandes, so wie es uns Gandhi gelehrt hat. Und äh, er hat es ja geschafft, dass die Kolonisierung in Indien damit abgeschafft wurde. Und das ist ein Kampf. Äh, und ein Kampf um, 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 um das, was die Menschen denken. Und das wird friedlich vonstatten gehen, äh, mit starken Argumenten. Und äh, wir werden einfach nicht zulassen, dass dieses passiert. Und nur dann ist es die richtige Einstellung. Äh, und es ist nicht notwendig, dass da ein paar Leute im Hinterhalt sitzen mit äh, guten Waffen in der Hand. Äh, das Problem ist viel größer, als dass es mit Waffen gelöst werden kann. Äh, wir müssen in die Gedanken der Menschen kommen und äh, als äh, Gruppe müssen wir einfach ein Gegengewicht darstellen zu dem, was äh, von, der, von den Massenmedien dargestellt wird. Und wir sagen, nein, wir machen da nicht mit, wir sind damit nicht einverstanden und... Das ist es, was äh, letztendlich äh, den Kampf gewinnen wird. Ja, natürlich
2: wollen wir hier keine Gewalt, ganz klar. Aber wenn äh, eins zum anderen kommt, und das kann durchaus passieren, dann bin ich nicht einer derjenigen, die die andere Wange hinhalten. Äh, wir wollen dieses Problem lösen, wenn man es so nennen kann, Uh, und zwar auf friedliche Art und Weise. Die anderen, das sind diejenigen, die nach dem Prinzip Teile und Herrsche leben, die versuchen, uns gegeneinander auszuspielen. Aber in dem Moment, wo wir das verstehen, weil wir miteinander in Verbindung uh, sind, werden wir merken, dass der eigentliche Bösewicht nicht der Nachbar ist oder der Geimpfte oder der Ungeimpfte sondern, oder der Russe oder der Amerikaner, sondern es sind die die dahinter den Kulissen die Fäden ziehen und wenn das bekannt wird dann wird es sehr schnell vorbei sein
1: auf jeden Fall auf jeden Fall ich spreche auch über Gemeinschaftlichkeit nur dann wenn wir das gemeinsam schaffen dann können wir auch erfolgreich sein wir gucken uns ja die verschiedenen Narrative an und es geht immer darum warum warum sollen wir das so machen die einen sind geimpft, die anderen sind ungeimpft. Und wir wollen ja nicht aufgesplittet werden. Wir wollen ja gemeinsam äh, sein.
2: Deborah, es war eine Freude, trotz des düsteren Themas, es hat uns sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen, mit jemandem zu sprechen, die eine echte Aktivistin ist. Es ist ja ganz klar, dass Sie sehr, sehr aktiv sind und eine derjenigen, die einen großen Unterschied machen. Die Leute schauen zu Ihnen auf und ich verstehe auch, warum.
1: Es ist für mich eine Ehre gewesen, mit euch zu sprechen, euch kennenzulernen. Wenn ich irgendwas tun kann, um einen Beitrag zu lassen, lasst es mich wissen. Wir bleiben in Kontakt. Also das sind alles Sachen, die ich selbst erlebt habe. Das ist in meinem Herzen. Dankeschön. Ich danke euch. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
0: Ja, ja. jetzt haben wir den nächsten Gast. Das ist Jeanette Barr. Sie ist Diplom-Biomathematikerin, seit 20 Jahren in der Wissenschaft und Forschung tätig, seit 30 Jahren im Gesundheitswesen. Und sie ist ehemals äh, Wissenschaftlerin an der Universitätsmedizin Greifswald, UMG, gewesen. So, wir haben Sie da. Hallo, Frau Barr. Hallo. Hallo.
3: Ja. Sie haben, wir haben hier vorhin vorbereitet bekommen, Sie können uns was darüber, ich weiß ja, wer Sie sind, ich habe mir ein Video angeguckt ähm, und ein paar mhm. andere Sachen. Äh, Sie werden uns ein bisschen was darüber erzählen, was Sie erlebt haben, als Sie Bedenken während Ihrer Tätigkeit an der Universitätsmedizin Greifswald äußerten. Ich finde Greifswald toll, das ist eine schöne kleine Stadt. Ähm, Sie haben auf Unstimmigkeiten bei den angewandten PCR-Tests hingewiesen und die fehlende Validierung der Laborergebnisse bemängelt. Außerdem sehen Sie die Modellierung der Virussequenzen erklärtermaßen kritisch. Ähm, sagen Sie uns, weil das ist ja auch so ein Ding, wo wir mhm. als Anwälte besonders einhaken, denn das war der Auslöser, der PCR-Test, der Auslöser für alles. Das ist das Werkzeug, mit dem Sie die Fälle kreiert haben, mhm. um Panik zu induzieren.
4: Genau. Also ich eigentlich müsste ich dann mehr auf das Virus genommen, äh, ja. äh, diese Sequenz eingehen. Und da ich, das eine reine mathematische Modellierung ist und darauf baut man einen PCR-Test auf, deswegen habe ich das alles sehr kritisch gesehen. Ja. Und ähm, ich habe mir dann auch die Publikation angeguckt von Herrn Drosten. Der hat sich ja dann auf diese äh, Sequenz, die im Prinzip, ähm, das war ja in China, da ist ja ein Paper rausgekommen, auf diese Sequenz hat er sich ja berufen und schon alleine, ähm, ich weiß nicht, wie man so schnell ähm, im PCR-Test äh, so validieren kann, weil ich komme ja nur aus der Forschung, weiß ja nur, wie publiziert wird, ähm, schon alleine, äh, ähm, na, an dem Paper es ist es eingereicht, nächsten Tag wurde es angenommen und dann wurde es äh, dritten Tag gedruckt. So was geht gar nicht. Mhm. Also, da wusste ich, das stimmt was nicht. Also, und wie gesagt, und ich habe ja auch ein bisschen eine andere ähm, Virusphilosophie, ähm, mhm. weil ich, also, ich, ich möchte mich gerne mal mit einem Virologen unterhalten, der mir wirklich erklärt, dass diese Sequenz wirklich stimmt. Mhm. Ne? So, also.
3: Weil Sie nur, weil ja Sie, warum? Weil das Ding nur am Computer zurecht modelliert wurde? Genau. Am Computer genau. Ich habe mal gesagt, zusammengefummelt wurde. Das ist ein bisschen genau. übertrieben vermutlich, aber mehr ist es ja nicht. Ne?
4: Genau. Und dann äh, nehme ich ja kein reines Virusisolat. Sie haben ja sozusagen aus dem Bron Bronchialtracht ja. Sputum genommen. Und da ist ja nicht bloß der, äh, die RNA von SARS-CoV-2 drin. Ne? Da ist ja alles Mögliche drin. Ja. So, und der, und das, ist mir, ähm, das ist mir nicht klar. Und das möchte ich gerne mal wissenschaftlich aufgearbeitet haben auch. <lacht> ne? ja, deswegen hatte ich diese kleine Abbildung mal gemacht, auch um anderen zu zeigen, äh, was da eigentlich gemacht wird. Ne? So, das kann ja kein normaler Mensch nachvollziehen. Selbst ich nicht oder so. Ne? Ja. Und ähm, dann kann ich nochmal äh, jetzt ein praktisches ähm, Erlebnis. Und zwar haben wir ja auch Proben weggeschickt zu einer Firma, ähm, SMPs, ne, diese Single Nucleotide Polymorphismen. Mhm. Dann haben wir das zurückgekriegt und dann haben wir noch Expressionsdaten dazu gekriegt. Und dann habe ich zwei Tabellen gekriegt mit Expressionsdaten. So und ich bin ja dann so, guck mir das immer genau an und guck, was ist jetzt der Unterschied. Und dann sehe ich in, dem einen, in der einen Tabelle ist das Gen hochreguliert und in der anderen ist es runterreguliert. So, dann habe ich die Firma angeschrieben und gefragt, wie, wie das sein kann. Was ist da jetzt der Unterschied? Weil es ist ja die gleiche Probe. So, das Komische ist dann schon immer, immer, wenn ich eine Frage hatte bei dieser Firma, ich wollte das ja ganz gerne schriftlich haben, weil ich das dann auch meinem Vorgesetzten zeigen kann. Ja. Die haben mich immer angerufen. Die haben das nie schriftlich äh, beantwortet. Das fand ich auch schon eigenartig. Mhm. Und dann sagt sie mir, ja, wir haben da zwei äh, verschiedene Algorithmen verwendet. So, und dann hört es bei mir auf. <lacht> Deswegen, ne? also, wie gesagt, man hat ja nur so seine praktische Erfahrung. Ich äh, hinterfrage dann schon, ne? was ähm, wenn mir irgendwas nochmal, nicht klar...
0: Was bedeutet das nochmal mit den verschiedenen Algorithmen? Könnte man das nochmal äh, erläutern? Ja, für... das,
4: das, sie hat mir ja jetzt nicht gesagt, genau was. Und äh, ich, wie gesagt, und ich kann das ja auch für verifizieren, weil ich das ja nicht schriftlich... Wiedergegeben. Also ich habe das so verstanden, äh, wenn man jetzt, äh, das ist ja auch eine Modellierung äh, denn mit den Genexpressionsdaten und wenn man die so eine Auswertung macht und ich bin auch davon überzeugt, jedes Labor macht das anders mhm. und da kriegt man immer unterschiedliche Werte raus. Mhm. Und aber da, ich habe ihr ja dann auch die Beispiele gezeigt von den Genen, die ich da gefunden habe und, äh, ne, und so hat sie mir dann argumentiert. Das da wohl unterschiedlich ich weiß, ich habe bis so nicht verstanden, warum sie mir dann die zwei Dateien sozusagen geschickt hat, ohne da irgendwie einen Kommentar zu geben.
3: Ne, das, ähm Wie sollten Sie sich das da selber irgendwie äh, erinnern? Ja, ich weiß es
4: nicht. Ja, nur mal, Sonst hatten wir immer bloß eine Datei gekriegt. Genau. Und, und deswegen habe ich ja nachgefragt. Da war noch nicht mal ein Kommentar dazu. Deswegen sehe ich alles sehr skeptisch, was zurzeit in der Forschung sind, so gemacht wird. Ja. Das ist immer bloß raushauen, raushauen, Publikationen raushauen, raushauen. Es wird nicht richtig kontrolliert, sicherlich. Und äh, das ist ja auch so ein Problem, die Publikationen jetzt äh, zu kontrollieren, wenn man nicht die Originaldaten hat oder und das ist ja auch ganz schwierig. Und also da wird viel und publiziert, bin ich von überzeugt.
3: Mhm. Ja, das ist, das ist ja nicht wirklich was Neues. Als ich noch an der Uni mhm. war, war es auch so, der Grundsatz gilt ja schon ewig, uh, Publisher ja. or perish, ne? also veröffentliche was oder geh unter. Das, das führt dann zu einer Massenproduktion. Aber jetzt mhm. gerade, in diesem mhm. Moment, wo wir angeblich mit einer mörderisch gefährlichen Pandemie kämpfen, jetzt mhm. jedenfalls, sollte man doch langsam mal nach zwei Jahren sorgfältiger sein und nicht einfach mhm. nur raushauen, was der Führer befiehlt, in Anführungsstrichen, also mhm. was die Regierung oder wer auch immer mhm. äh, haben möchte das rki sondern jetzt sollte man noch genauer hingucken denn auch in deutschland wir haben ja eben von einer amerikanischen ähm, mitarbeiterin äh, des gesundheitssystems gehört dass in den usa das ganze inzwischen im mainstream diskutiert wird zumindest mhm. hinter vorgehaltener hand und mhm. zwar offenbar von sehr vielen menschen ich, mhm. da muss ich sie noch mal fragen weil ähm, auch nach meinem Dafürhalten, ich glaube, Viviane hat das eben auch so gesehen, äh, im Osten sind die Leute einfach ein bisschen misstrauischer, weil sie sich daran erinnern, wie es ist, wenn man seiner eigenen Regierung nicht trauen kann. Kann das so sein?
4: Also, ich, äh, wenn ich mal die Tagesschau gucke, dann denke ich immer, ich sitze vor der aktuellen Kamera. So hieß das bei uns
5: damals. Oh mein Gott. Das ist wirklich, weißt
4: du? das ist, also, das ist Propaganda pur. Also, auch, auch so die Talkshows. Yeah. Äh, bei uns gab es ja diesen Sender, doch, der Schwarze Kanal, ne? Ja. Ähm, ja. Auch das, das äh, ne? also eins zu eins. Ich, ich frage mich, warum wir 89 auf die Straße gegangen ja. sind. Das ist wirklich so. Also das hätte ich nie für Möglichkeiten.
3: Das hätte keiner je für Möglichkeiten. Nee.
4: Also auch das, wie gesagt, ich habe auch mit klinischen Studien jetzt zu tun gehabt zum Schluss, dass so ein äh, nicht ausreichend getesteter äh, Stoff äh, an den Menschen. Der, ich hätte gestritten, mhm. dass, dass das es sowas nicht möglich ist. Ne? Mhm. Aber. Heute ist ja alles möglich.
3: Mhm. Ja, es, wurden, es wurden praktisch alle Fangnetze umgangen, alle Instanzen, die hätten mhm. sagen können, hey, halt, das geht so nicht, wurden mhm. entweder umgangen, Wolfgang Wodak spricht immer über das Ickwig, wurden entweder umgangen oder aber, tja, wie soll man sagen, geschmiert. Also offenbar geht es um sehr viel Geld hier. Ne?
4: Genau, welche Gelder dann geschlossen sind. Genau. Mhm. Mhm.
3: Also im Ergebnis, wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie der Auffassung, dass äh, wir gar nicht genau wissen können, ob dieses sogenannte novel, äh, neue Coronavirus überhaupt jemals richtig isoliert wurde. Und genau. dementsprechend kann man auch nie wissen, ob dieser PCR-Tester überhaupt geeignet ist. Mhm. Das, mhm, ist genau. das ist Ihre Analyse, ne? So. Ja. so. Ich das gehe ja
4: schon von dem Virusgenom aus, dass das schon nicht. Äh dass das fraglich schon ist. Ne? Ja. Genau.
3: Okay. Mhm. Und genau diese Fragestellung, da muss ich Sie mit ähm, unserem Freund Dr. Mike Jeden verbinden. Genau diese Fragestellung, der nähert er sich jetzt auch. Er ist ja mhm. der frühere Vizechef von Pfizer und hatte mhm. lange Zeit auch äh, keine. Kein, also er hat, er hat mir jetzt gesagt, es kam mir immer komisch vor, dass sie so mhm. schnell, so schnell dabei waren. Ne? Jetzt äh, ist er einer von mehreren Wissenschaftlern. Ähm, er allerdings lässt sich nicht irgendwo festnageln und in irgendeine Schatulle packen, sondern er sagt, mhm. ich, mich interessiert nur eins. Ich will wissen, ob es hier eine echte, nachvollziehbare Isolation gegeben hat. Genau. Was haben die das da gefunden? Ja.
4: Genau. Das genau, das interessiert mich auch. Mhm. Das ist ja jetzt genauso, die spanische Grippe. Ja. Also da sage ich mir ja auch immer, woher wussten Sie denn damals, dass das ein Grippevirus ist? Ja. Also, ne, so, also das sind so viele Fragen, die ich da eigentlich habe.
3: Ne? Bei dieser spanischen Grippe, da haben wir ja auch ein paar Leute dazu gehört, mhm. ich, äh, bei dieser spanischen Grippe sieht es jetzt, in hindsight, in, bei, bei rückwärtiger Betrachtung von heute aus gesehen, so aus, mhm. als hätte es die gar nicht gegeben. Als sei das mhm. alles ebenfalls durch damals ausgetestete Impfstoffe herbeigeführt genau. worden. Mhm. Dafür das spricht sehr viel, okay. unter anderem mhm. eine der ersten weiblichen Ärztinnen in den USA. Ich glaube, eine schwarze Ärztin aus, ich meine, das war Michigan. Die hat darüber mhm. ein ganzes Buch geschrieben und hat gesagt, mhm. nur die Geimpften bei uns in der Umgebung sind dem Ganzen zum Opfer gefallen, die Ungeimpften nicht. Mhm, das genau. sehen wir jetzt gerade wieder. Genau so. Ja, wie ist es denn bei mhm. Ihnen an der, ähm, an der Uni in Greifswald gelaufen? Irgendwann hat man Ihnen gesagt, ey, jetzt reicht oder wie lief das?
4: Ähm, mit dem Rausch, ja. sozusagen? Ja, ja, wie kam es ja. dazu? Naja, ich, äh, wie gesagt, ich habe das ja nur alles skeptisch gesehen. Und, ähm, und als dann hieß es, kommt ein neuer Impfstoff raus, dennoch mRNA-Impfstoff, weil ich habe ja auch mit Tierversuchen äh, zu tun gehabt und so. Und da habe ich das alles wirklich ganz skeptisch gesehen. Ich habe ja natürlich gleich gegoogelt, wie lange forschen die da schon dran, sind. schon Jahrzehnte, nichts dran. Nichts kam auf den Markt. Also, so, und dann hat sich ja bestätigt, dass sozusagen ähm, schwere Nebenwirkungen und Tote. So, und dann habe ich den äh, Professor äh, Cardarelli, der ja nun die Bundesregierung und die Landesregierung berät, ne? mhm. äh, den habe ich dann angeschrieben und habe dann den, ihm äh, ja, so meine Bedenken auch mit dem Virus genommen und ähm, ne, das so schwere Nebenwirkungen und Tote und so, naja, aber es ist klar, die, da bin, sind wir ja nicht auf einen Nenner gekommen. Mhm. so und, ähm, und dann hatten wir auch nochmal ein Zoom-Meeting, ähm, da habe ich dann auch reingeschrieben, aber es gibt doch Tote und schwere Nebenwirkungen, weil ich, ich wollte einfach, dass das gestoppt wird und ähm, dass es ein freier Impfentscheid bleibt. Ja. Das ist doch das Mindeste. Ne? Ja. So. Aber unsere wurden ja unter Druck gesetzt. Das ist einfach so. Mhm. Und dann habe ich da auch noch mal mit dem Professor, mit dem anderen Professor dann E-Mail-Kontakt gehabt. Und irgendwann, ja, auch die Antworten, die ich gekriegt habe, von Karl so zum Beispiel, naja, Sie nehmen im Essen so viel mRNA zu sich, na, das ist ja so ein kleiner Peak, ja, wohl nicht schlimm.
3: Oh Mann.
4: Und da, ja, und da hört es dann bei mir auf. Und da war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, was, was kann ich jetzt noch machen Ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit und äh, habe dann auch demos geredet genau und ja und das ähm, muss jemand wir wissen nicht wer wie gesagt selbst äh, also meine unmittelbaren vorgesetzten waren damit ja nicht einverstanden, dass ich gekündigt werde. Äh, sie haben sie auch noch eingesetzt aber keine chance. Ähm, es muss jemand vom vorstand sein ich weiß aber nicht wer wie gesagt weil ich ja gar kein Gespräch hatte. Also sie, äh, das kam dann auf diese, was ich auf den Demonstrationen mal gesagt habe, mhm. habe ich dann diese außerordentliche Kündigung gekriegt und ja.
3: Also Ihre Vorgesetzten mhm. haben sich durchaus für Sie eingesetzt. Ja,
4: also wir waren zwar unterschiedlicher Meinung, ne? aber äh, Sie sehen, äh, sehen das eben auch so. Ähm, also das muss ja in der Wissenschaft auch womöglich sein, ne? ja, natürlich. dass man unterschiedliche Meinung ist. Also,
3: äh, und, das ist die, äh, die Grundlage der Wissenschaft.
4: Ja, genau. Und ja. Äh, mein Klinikleiter hat dann auch zu mir gesagt, sie sind ja auch nicht die einzige Wissenschaftlerin, die ein, eine andere Meinung hat oder so. Ne? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, da, dann ging aber die Arbeit weiter. Also ne? und ja. das, ähm, also sie haben es akzeptiert. Okay. Aber, aber das äh, die vom Vorstand eben nicht, genau.
3: Mhm. Was... Ähm wie haben die das begründet? Also Sie haben es ja eben selber gesagt, das ist das Wesen der Wissenschaft. Das ist im Übrigen auch das Wesen mhm. der Demokratie, dass man unterschiedliche mhm. Meinungen hat. Denn nur so kommt man am Ende ähm, eine Meinung, eine andere Meinung und dann kommt man genau. vielleicht zu einem Ergebnis, ne? nachdem mhm. man das Ganze wissenschaftlich alles durchgetestet hat.
4: Mhm. Äh, und, ja. Genau, ich habe ja dann die außerordentliche Kündigung erhalten äh, per E-Mail. Und ähm, dann kam mein Chef auch gleich runter. der das ist ja ein Ding und das ist gar nicht so mit ihm abgesprochen worden. Ne? Und, ähm, und dann, ähm, naja, nee, vorher war das ja noch so: ähm, da, ach so nee, da sollte ich zum Gespräch kommen. So, da, ja. da muss ich anfangen. Ich sollte zu, äh, zum Gespräch kommen, da habe ich gesagt: ja, gerne. Also, das hätte ich gerne gemacht. Ne? Und ähm, dann hätte ich auch, habe ich das zurückgeschrieben. Ich möchte aber ganz gerne den Personalrat dazu haben und dann möchte ich ganz gerne wissen, worum es geht.
5: Mhm.
4: So, und dann kam er natürlich zurück: Ja, Sie können den Personalrat dazu holen und es geht um die äh, Demoreden, die ich ge äh, gemacht habe.
5: Mhm.
4: Äh, genau, nun wusste ich ja dann, äh, warum. Und dann äh, habe ich meinen Personalrat aber nicht äh, zeitlich, dass ich hingekriegt zu dem Termin habe, um Terminverschiebung gebeten. Und dann war Ruhe. Dann kam nichts mehr. Und dann habe ich die außerordentliche Kündigung gehalten. Also es, selbst der Personalrat hat mich nicht zum Gespräch eingeladen. Da habe ich den Herrn noch angerufen, nachdem ich die außerordentliche Kündigung kriegt, habe ich sage, warum haben Sie mich denn jetzt nicht nochmal eingeladen? Und ähm, da hat er mir bloß zu so nein, also Frau Barr, was Sie da über die impfenden Ärzte gesagt haben, das geht ja noch gar nicht. Was
3: haben Sie denn gesagt? Weil ich habe
4: gesagt, hab, ich hab gesagt äh, jeder impfende Arzt, wenn er noch ein Gewissen hat und nicht nur Dollarzeichen in den Augen, muss ich irgendwann die Frage stellen, wie viele Leute habe ich umgebracht und wie viele Leuten habe ich schwere Nebenwirkungen zugeführt. Und so ist es ja
3: auch. Das war doch aber schon zu einem Zeitpunkt, als diese schweren Nebenwirkungen und die Todesfälle schon bekannt waren, zumindest innerhalb der Kliniken und innerhalb der Ärzteschaft. Ne? Mhm. Ja, dann ist das ja eine absolut zulässige Aussage. Denn mhm. genau darum würde es gehen. Genau darum mhm. wird es gehen. Jeder wird sich zur Verantwortung, äh, wird zur Verantwortung gezogen werden müssen, der damit mhm. zu tun hat. Denn, äh, gerade, ich meine, ich weiß es, ich weiß es ja selber noch aus meiner, aus meiner Zeit in äh, verschiedenen Kliniken. Ich weiß ja noch, äh, dass da schon eine strenge Hierarchie herrscht und dass, wer sich nicht an diese Hierarchie hält, an Schwierigkeiten hat, äh, was die Karriere angeht. Aber das ist doch kein mhm. Entschuldigungsgrund dafür, ein nicht getestetes, jedenfalls nicht mal im Ansatz ausreichend mhm. getestetes Medikament äh, am Menschen. Äh, darum geht es doch. Es wird ja am Menschen ausgetestet mhm. in vollem Lauf. Und wenn dann auch mhm. noch während dieser Testphase... Äh, solche oh. Dinge passieren, dann wird es aber Zeit, dass ein paar Leute aussprechen. Hier stimmt doch was mhm. nicht. Ne? Man muss ja nicht ja, gleich vorschnelle mhm. Schlüsse ziehen, aber dass man sich mhm. das genauer anguckt und dass man das als Aufforderung mhm. versteht, sich mal die Zusammenhänge vor Augen zu mhm. halten und dann Experten reinzulassen, meinetwegen, wenn man selbst keiner ist. Also genau. das würde ich sagen, ist doch das Allermindest. Und dafür eine mhm. außerordentliche Kündigung zu kriegen, zeigt, dass es hier um was völlig mhm. anderes geht ja, als Gesundheit. Wie
4: gesagt, äh, Sie haben sich wirklich äh, ähm, bei der Klage, ich habe ja dann Klage eingereicht und dann hat ja äh, die Uni dazu Stellung genommen, die haben wirklich jeden einzelnen Punkt äh, von meiner Rede sozusagen auseinandergenommen. Ja. Ne, so, also, ne, weil ich, es ging ja auch noch, ähm, genau, mit dem PCR-Test, ne? ja. äh, das habe ich ja auch gesagt, dass man da kein Virus nachweisen kann und ich mhm. immer erzähle mit Unwahrheiten und was weiß ich nicht. <lacht> also, das, ähm, genau, und äh, dann kam es ja zur Verhandlung und ähm, da hat der Richter wirklich zu mir gesagt, äh, naja, Sie haben das mit den impfenden Ärzten jetzt, ne? Sie haben das ja als Frage gestellt und das ist äh, legitim, sagt er so, äh, da gibt es wohl irgendein Gerichtsurteil auch äh, bezüglich eines Journalisten und dann habe ich so gedacht, naja, dann ist das äh, ja wohl abgehakt, aber die Klage wurde ja abgewiesen und da hat er dann wieder was ganz anderes behauptet, sozusagen, dass Ach ich ja. sowas ja nicht sagen kann. Also ganz anders. Also das war auch ganz komisch. Naja, also das ist schon krass gewesen. Mhm. Also,
3: also mit anderen Worten, die Argumentation, die während der mündlichen Verhandlung mhm. benutzt wurde, von wegen, ja, das ist eigentlich mhm. kein Problem, wenn Sie das in Frageform formulieren, mhm. die spielte im Urteil gar keine Rolle mehr.
4: Genau. Da habe ich im Prinzip was Böses gemacht. Mhm.
3: Das erinnert mhm. an den Fall, Fall, von dem Sie vielleicht gehört haben, den Leipziger Fall, wo zwei ähm, äh, hochrangige Bundeswehrsoldaten der Luftwaffe sich gegen die Impfpflicht mhm. gewehrt haben. Da mhm. sind einige ähm, sehr... Äh, erfahrene und gute Rechtsanwälte, darunter aber auch Professor Martin Schwab, der ist kein Rechtsanwalt, mhm. aber er kann solche Sachen auch vertreten, einer der besten, die mhm. ich kenne mhm. und vor allem völlig ja. integer. Mhm. Die waren da und die sagen genau das mhm. Gleiche. Da wurde eine Beweisaufnahme mhm. gemacht und am Ende spielt das, was die Zeugen gesagt haben, eine Kollegin mhm. von Ihnen, Professor Kämmerer, war auch da, spielte mhm. null Rolle, spiegelte sich mhm. nicht mal im Ansatz wieder. Man hätte ja wenigstens sagen können, nee, das ist falsch wegen so, 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 so. Spielt mhm, überhaupt genau. keine Rolle.
4: Genau, mit dem PCR-Test, da hat der Richter mich gar nicht zu gefragt.
3: Aha. Und nachher
4: äh, bei der Begründung der äh, behauptet er wirklich, ein Richter behauptet, dass ich Falschaussagen mache hinsichtlich des pcr tests Und da habe ich gedacht, äh, wie kann ein Richter sich sowas anmaßen? Also, das, also ich war Also als ich das gelesen habe, war wirklich, das ist schon krass gewesen. Der, ja. der, der,
3: der hat behauptet, Sie würden falsche Tatsachen mhm. behaupten? Also im Endeffekt hat er behauptet, Sie würden vor Gericht lügen?
4: Naja, er hat mit der Äußerung, ich... Äh ich verstehe nicht, wie Wissenschaftler einen PCR-Test befürworten, welcher kein Virus nachweist, hat die Klägerin nicht nur fahrlässig, sondern bewusst vorsätzlich falsche Tatsachen
3: aufgestellt. Ich fasse es nicht. Was steht da drin. Ich fasse es nicht. Mhm. Dabei weiß doch sogar ein nichtbiologe, dass da mhm. bei, dieser, bei diesem Test allenfalls irgendeine Sequenz gefunden wird, aber niemals mhm. ein ganzes Virus, niemals ein ganzes Virus. Wird ja alles zerstört, hm. bevor es in die Maschine kommt. Also nur Fragmente. Das weiß eigentlich fast jeder, nur ein Richter hm. nicht. Sehr ja, beängstigend.
4: Es, ja, vor allen Dingen, weil er mich danach ja auch nicht gefragt hat. Ja, während ja. Ich hätte es ihm ja erklärt. Ja. Ne, und jetzt ohne zu fragen behauptet er, dass ich da fall, obwohl er gar keine Ahnung davon hat. Ich weiß also. nicht, oder er hat vorher im Labor gearbeitet, was ich zwar nicht glaube. Nee.
3: Ne, nee, das hätte er außerdem offenlegen müssen, dass er aus eigener Sachkunde so. sowas sagt. Ne? Und mhm, wenn er keine so. eigene Sachkunde hat, mhm. was die meisten von uns Juristen nicht haben, dann muss man einen Experten dazu befragen. Aber mhm. sie noch nicht mal dazu anzuhören und das dann ins Urteil zu hören. Also es tun sich wirklich in all diesen Fällen totale mhm. Abgründe auf. In Leipzig mhm. äh, bei genau. einem Arzt, ja. Dr. Küken, mit seiner Maskenentscheidung totale Abgründe. Mhm. Das stimmt. Also für mich war aber klar, ich gehe jetzt nicht weiter. Ich weiß, Martin Schwab, der hatte sich
4: angeboten, dass er mich auch vertritt, wenn ich jetzt noch weiter klage. Vielen Dank, falls er irgendwie zuhört. Aber ich habe mich entschlossen. Ich will da keine Energiewetter reinstecken. Ich engagiere mich lieber woanders.
5: Sie haben genau
4: für einen für einen freien Impfentscheid und für ein humanes Gesundheitswesen. Da ja. stecke ich eher in meine Energie rein. Ja. Mhm weil ich ja nicht weiß, bei der nächsten Verhandlung, was da dann für ein Richter ist. Also die Arbeitsgerichte sind aus, ausgehebelt, das ist einfach so. Ja,
3: mhm. ja das war mal um anders. Das Thema
4: geht.
5: Mhm.
3: Ja. Und aber
4: der einzige Punkt, der noch interessant ist, ja, wir waren uns ja eigentlich während der Gerichtsverhandlung so weit einig, dass ich bis zum 30.09. weiter beschäftigt werde mhm. und... Äh, sozusagen aber freigestellt äh, werde und dann eine betriebsbedingte Kündigung erhalte. Mhm. Aber ich sollte eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Oh. Und da habe ich gesagt, okay, also also da hat mein Anwalt dann auch gesagt, also hören Sie mal zu, wenn ich jetzt irgendwelche kritischen Dinge über die Universitätsmedizin preisweit äußern müssen Sie damit umgehen können. Und dann habe ich, gut, dann bin ich noch drauf eingegangen und gesagt, okay, bis zum 30.09. unterschreibe ich das, aber ich unterschreibe doch keine Unterlassenserklärung, die unbefristet ist. Ne, also, äh, nein, äh, äh, Sie wollten weiter, dann glaube ich, bis 31.12.2023 oder was, ich weiß es nicht. Und dann habe ich bloß gesagt, ich sage, ich verstehe jetzt hier was nicht. Wenn ich jetzt irgendwas Falsches äußere, ähm, Sie können mich doch verklagen, immer das ist doch unabhängig von so einer Unterlassungserklärung, wenn Sie meinen, ich sage irgendwas ganz Falsches. Ne? Wovor haben Sie eigentlich Angst? Ha,
3: das haben Sie gesagt?
4: Ja, das habe ich gesagt. <lacht> <lacht> naja, weil es, ist doch Großartig, so. Also,
3: weil Sie haben es ja voll auf den Punkt gebracht. Natürlich hat er Angst. Wenn er den Rechtsstaat in dieser dreisten Weise verrät, natürlich hat er Angst. Gibt doch gar keine andere Erklärung. Oder geschmiert. Ja, also... Oder so, und daran halt. ist
4: es ja dann gesche gescheitert, genau. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich das nicht unterschrieben habe. Ja. Nee, weil ich möchte frei sein, ich möchte frei reden können. Das ist so. Also
3: <lacht> ein Glück. Ein Glück. Ja, also ich
4: da habe ich gesagt, dann gehe ich lieber in die Arbeitslosigkeit früher, also, aber dass ich das nicht unterschreiben muss, genau. Ja.
3: Hm. Wie, ähm, wie haben Ihre Kollegen, äh, haben Ihre Kollegen an der Uni das überhaupt mitgekriegt? Haben die sie gefragt? Äh, gab es Unterstützung oder gab, war das eher hm. Schweigen im Walde?
4: Naja, es, ähm, es gab ja auch viele ähm, Schwestern und so, die ja das auch sich nicht impfen lassen wollten, die dann auch mitgekriegt haben, dass ich überhaupt Demos geredet habe. Also, man hat dann schon, dann gibt es da auch so eine Chatgruppe, die haben das ja dann mitgekriegt und dann haben mir auch Zuspruch. Und, ne, und das ist ja, also, ähm, ja, ist, da gab es dann schon welche, die dann, also mir beigestanden haben, sozusagen. Ne? Ja. Da ist, ähm, ja, weil da sehen ja auch einige das kritisch. Ja. Aber jetzt so von den Ärzten ja nicht da. Mhm.
3: Mhm. Ähm, also ja, von, den, sind, von den Medizinern? Hm.
4: Genau, da ist, ähm, gut, die sind ja auch in eher leitenden Stellung und abhängig oder was weiß ich oder so. Ne? <lacht> da wurde sich dann nicht weiter zugeäußert, da kann ich jetzt auch nichts sagen. Mensch, hm. Mensch, Mensch.
3: Ja gut, aber Sie scheinen ja eine stabile Persönlichkeit zu sein, mhm. die weiß, was sie will und die auch weiß, was sie genau. nicht will. Hat er denn mhm. genau gesagt, was Sie da genau unterzeichnen sollten als Unterlassungserklärung? Mhm. Was sollte Ihnen denn verboten werden?
4: Ja, kann ich mal ganz kurz vorlesen, wenn ich das jetzt finde. Genau. Also an der Universitätsmedizin Greifswald gibt es Todeswälder nach Covid-19-Impfung, bei denen die Ärzte wegschauen. <lacht> Von der Universitätsmedizin Greifswald werden aufgetretene Nebenwirkungen von Covid-19-Impfungen nicht gemeldet. Die Universitätsmedizin Greifswald vermittelt im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie Angst und übt Druck auf ihre Mitarbeiter aus. Die Ärzte der Universitätsmedizin Greifswald setzen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie einen nicht ausreichend getesteten Impfstoff ein. Mhm die Universitätsmedizin wurde einen PCR-Test, welcher kein Virus nachweist.
5: Mhm.
4: Die, die Impfärzte der Universitätsmedizin, die, nach ein, die noch ein Gewissen und ein gutes Herz und nicht nur Dollarzeichen in den Augen haben, müssen sich im Zusammenhang mit Covid-19-Impfung fragen, wie viele Menschen habe ich tot gespritzt und dann eben äh, habe ich schwere Nebenwirkungen zugefügt. Und dann das ist ganz interessant, der letzte Satz. Bei der Covid-19-Pandemie geht es nicht um Gesundheit, sondern es handelt sich um eine politische Fake-Pandemie. Hat ja nur eigentlich nichts mit der Uni zu tun. Ne? Mhm. Aber selbst das
3: sollte ich nicht mehr sagen. Also... Ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen jedenfalls sagen, nach allem, was wir hier erfahren haben, wir wissen das ja auch nicht aus eigener Sachkenntnis und ich mhm. habe gerade, was den PCR-Test angeht, da habe ich mich wirklich äh, weitestgehend auf das verlassen müssen, was mir Professor Kämmerer, Mike Eden, äh, Professor Capell, Dolores Cahill und andere erzählt haben. Aber ich kann Ihnen sagen, all diese, all diese Punkte, die Sie gerade aufgelistet haben, die sind alle wahr. Aber sie sollen das mhm. nicht mehr sagen dürfen. Es ist unglaublich, weil hier wird in den Kern der Meinungsfreiheit und damit genau. in das Fundament der Demokratie eingegriffen. Und das macht Ganz ein richtig. Richter, verlangt von ihnen, also wenigstens hätte er ihnen die Gelegenheit geben müssen, darzulegen und gegebenenfalls mhm. auch nachzuweisen, dass es so ist, dass mhm. zum Beispiel mhm. der PCR-Test kein Virus nachweisen kann. Dann hätte mhm. er hätte eben Zeugen gehört. Ist ja nicht hm, so schwer, klar. man kann ja zum Beispiel hm. Professor Kämmerer oder Dr. Mike Jeden oder Susharit Bakte oder wen hm. auch immer hören. Das ist hm. alles nicht passiert, sondern es wurde einfach so von Ihnen gefordert, du hältst den Mund über diese Sachen und dann darfst du bis zum 30.09. weitermachen und wirst dann nur betriebsbedingt gekündigt. Genau. Weil Sie nicht mitgemacht hm. haben, haben Sie eine außerordentliche Kündigung kassiert Echt? oder mussten dann, hm. ja okay, ich verstehe.
5: Junge, hm, Junge, das so ist
3: Erpressung was. im Gericht. Genau. Erpressung Super. im Gericht, ja. Eine <lacht> mm. Schande für die deutsche Justiz.
5: Also,
4: das muss ich auch sagen. Da Nicht bin ich die einzige.
3: Nicht die einzige.
4: Sehr entsetzt. Ja. Ne? Schon alleine vom ganzen Gesundheitswesen, aber dass das jetzt an den Gerichten auch noch so ist. Mm.
3: Das ist schon. ist sehr bedenklich. Ja. Mm. Also, ähm, ich würde gerne. Ähm, ich würde gerne, weil das passt irgendwie dazu, das ist ja fast schon eine Jagd, die man die, da auf sie gemacht hat. Ich würde gerne ein kurzes Video einspielen,
5: mhm.
3: ähm, das ist, da, ist ein, da geht es um eine Straßenumfrage. Sie waren ja auch auf Demos und Sie haben ja offenbar mhm. auch mit Leuten geredet, die durchaus nachvollziehen konnten, was Sie erzählt haben und die das sogar mhm. begrüßt haben. Nun gibt es natürlich auch ein paar andere. Ähm, können wir das mal, als eine Minute 50 Sekunden, können wir diese Straßenumfrage, wir müssen wieder über Lager nachdenken, ich, ich schätze das war im Westen, bei Ihnen im Osten wird das nicht passieren, können wir das mal kurz sehen bitte.
6: Auf einmal haben wir in, in Deutschland diese Situation, dass wir wirklich nur eine Quelle haben, die staatliche Quelle, und die Medien machen auch noch mit, und es gibt keinen Gegenpol. Es gibt keinen Gegenpol. Und du denkst dir einfach, wenn du was dagegen sagst, bam, da wirst du direkt, also du kriegst einfach einen drüber. ne? Und, und die Paralitäten, ja, das war, ich hätte nicht für möglich gehalten, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir in Deutschland nochmal an so einem Zeitpunkt in so einem Zeitpunkt kommen, wo du nicht offen darüber sprechen kannst, dass du sagst, nee, finde ich doof, gefällt mir nicht. Und es reicht einfach aus, mein Nein genügt. Ich möchte da nicht mitmachen. Fertig.
5: Ja.
6: Ich, bin ja, ich bin ja selber Journalist und ich bin ja auch als Reporter häufig unterwegs. Und ich hatte solche dämlichen Aufträge, zum Beispiel... Ähm sollte ich die Menschen auf der Straße befragen, werden die Menschen jetzt attraktiver, wenn sie Maske tragen? Weil dann ist es so tausend und eine Nacht verhüllt. Und ich habe gedacht, was ist das denn für ein Müll? Und dann war halt eben wirklich noch eine Geschichte, äh, Umfrage bei den Menschen auf der Straße, was sollen wir denn äh, mit, mit denjenigen machen, die sich nicht an die Impfkampagne halten? Und dann bin ich auf die Straße gegangen und ich habe dann natürlich halt eben ein bisschen mehr auch noch Pfeffer gegeben. So ja, sollen wir wieder Strafen einführen? Sollen wir? Und dann kommen Leute und sagen zu dir, ja, wir müssen wirklich und ganz ernsthaft, wir müssen wieder über Lager nachdenken. Was? Und ich stand auf der Straße. Ich mache diesen ja? Job seit 15 Jahren. Ich hatte Gänsehaut. Ich habe gedacht, das gibt's doch wohl nicht. Das ist unfassbar. Und in meinen Reportagen, ich habe natürlich immer versucht, ein bisschen äh, zu zu tuschieren, äh, aber man hat schon rausgehört, so dass ich da anderer Meinung bin. Und dann fing an, Hörer an unseren Sender zu schreiben, habe gesagt, was ist mit mit dem los? Wie denken die eigentlich? So dass ich selber auch als Rückmeldung bekommen habe: Hör mal zu, wenn dir dein Job lieb ist, dann bitte runterfahren, okay?
3: Ja, also ungefähr das, was, äh, was mhm. er da erzählt als Journalist, der das nicht toll findet, was man ihm da aufgegeben hat, genau das haben sie auch wahrgenommen und am eigenen Leibe erfahren, aber auch sie haben gesagt, ich mache hier nicht mehr mit. Ähm, wir haben noch einen kleinen Clip, äh, der, äh, der, das ist ein Clip, der heißt, ich habe mitgemacht, ähm, mhm. weil sie haben recht, die werden sich alle verantworten müssen. Mhm. Können wir den kurz hören? Hässlich, schauen Sie in den Spiegel.
0: Absoluter
4: Wahnsinn, schockierend. Ähm,
3: was hat denn Ihr Anwalt dazu gesagt?
4: Naja, mein Anwalt ähm, ist ja nur eigentlich äh, nicht so kritisch. Der, äh, der glaubt das ja alles, aber er hat mich trotzdem gut vertreten und ähm, also hat es gut geschrieben, weil ich habe mir auch so ein bisschen was erklärt und ähm, als dann die Uni sozusagen ihr Statement geschrieben hat, habe ich ja auch was dagegen äh, geschrieben. Und so, das fand er auch, sagt er, interessant, äh, ne? sodass er auch mal was anderes gehört hat. Und er hatte dann bloß, als die Klage abgewiesen wurde, hat er bloß geschrieben, überraschende Weise. Und da habe ich bloß so geschrieben, nee, ich bin nicht äh, überrascht, ich bin einfach nur entsetzt, was hier in Deutschland möglich ist.
5: Mhm. Weil
4: er hat damit auch nicht gerechnet. Mhm.
3: Entsetzlich, kann man dazu sagen. Entsetzlich. Mm. Auch das, was wir eben gerade gesehen haben. Absolut entsetzlich. Mm. Es ist unvorstellbar, mm. dass es jemals so weit kommen würde, aber es ist soweit. Ähm, genau. Ähm, ja.
4: Das, ähm, also ich werde ja auch noch weiter beobachtet. Das ist ja auch, während der Verhandlung hat er ja dann auch gesagt, na, Sie reden doch noch weiter auf äh, Demonstrationen. Ne? Also das, da denk ich denke, oh, das ist ja schon wirklich. Also, naja, das ist, man weiß gar nicht mehr, was man sagt. Ich werde weiter beobachtet. Und ich bin ja nun wirklich an der Universität, Entschuldigung, an der, Uni an der Universitätsmedizin, ich habe ja keine leitende Stellung oder so. Ne? Ich finde das schon eigentlich ein Armutszeugnis, wie man so jemand, der nun wirklich nichts zu sagen hat, da so ein Exempel statuieren muss. Ne? Also da. Das weiß ich nicht. Also entweder sind die schon so in Panik oder so, ich weiß es nicht. Nee,
3: Papa, das ist hm. ganz falsch. Sie sind nicht hm. jemand, der nichts zu sagen hat. Sie sind jemand, der was ja. zu sagen hat. Das ist genau der Grund, warum ja, man nicht das will, dass sie okay. was sagen. Das ist der ja. Punkt
0: das ist ja auch schon mal bei dem äh, den Norbert Schwarz, damals noch am äh, Bernhard-Nocht-Institut, der, der Epidemiologe, der ich meine bei hm. KNFM ja dieses Interview gegeben hat und daraufhin ist er ja wegen der Kontaktschuld angeblich, da ja auch gab es dann ja einen riesen Aufschrei und so weiter. Und das ist ja auch faszinierend, also ich meine im Prinzip, sobald sich eine kritische Stimme äußert, wo dann wahrscheinlich die, äh, die Angst besteht, dass sie den Rest auch infiltrieren oder beeinflussen mhm. könnte oder sowas, muss wahrscheinlich wirklich sofort gleich richtig heftig draufgehauen werden, damit bloß nichts, dass sich bloß nicht weiter in diese Richtung entwickeln kann. Das wird der mhm. Grund sein. Schätze ich mal, dass man da gleich so massiv wie dieses, äh, den einen, wie war das noch, der eine Nagel, der aus dem Brett starkt, der muss sofort mhm. äh, reingeschlagen werden, damit nicht noch weitere Nägel irgendwie ihren Kopf in die Freiheit strecken. Ja.
4: Naja, und äh, was ich dann noch gesagt habe zu, äh, zum Richter, ich sag, das habe ich dann auch ähm, äh, zweimal gesagt. Ich sage, ich möchte jetzt zum zweiten Mal das betonen: Ich habe nie Universitätsmedizin greiswald gesagt. Weil dieses Problem ist ja nicht bloß äh, ein Universitätsmedizin- greiswald Problem, Das ist ja ein deutschlandweites Problem. Ne, so. Also das habe ich wirklich extra, das habe ich ja extra gemacht, dass ich das nicht so erwähnt habe. Aber das wurde alles nicht so. Ja, zur das, das ist mir oder? eben aufgefallen,
3: weil die äh, Aufforderungen, die Sie oder die Unterlassungsaufforderungen, die Sie da mhm. formuliert, oder die der Richter für Sie formuliert hat, mhm. die waren neutral. Das hatte, ich, hatte, ich hätte jetzt mhm. auch gedacht, da kommt irgendwas mhm. von wegen, bei uns an der Uniklinik mhm. sind die Ärzte völlig nachlässig oder sowas in der mhm. Art. Aber Sie haben nichts mhm. über die Uniklinik Greifswald gesagt.
4: Also die Unterlassungserklärung kam nicht vom Richter, die kam von der Universitätsmedizin Greifswald.
3: Okay,
4: die haben, die, da hat der Anwalt das formuliert. Das ist wichtig oder, zu weiß,
3: wissen. Okay. Genau. Mhm. Danke. Junge, Junge.
7: Mhm. Junge, Junge.
3: Äh, wer steckt denn dahinter? Ist das die Regierung, die durchgreift in die Freiheit der Forschung? Die ist immerhin auch in Artikel 5 Grundgesetz garantiert.
4: Also, ich hatte neulich noch mein, äh, mein Chat ja. Äh dann ist uns ja getroffen, weil, wie gesagt, ich bin ja nur von heute auf morgen raus mhm. und wir sind ja auch noch so in Kontakt, in oder was weiß ich oder so. Ne? Das war ja nur für die auch blöd. Ne? So, mhm. Da habe ich natürlich gesagt, also soweit ich irgendwie noch helfen kann, bin ich natürlich bereit. Und da haben wir auch mhm. nochmal gesagt, wer war das jetzt? Wer mhm. ist da, der mich da erstmal angeschwätzt hat? Und wer war zu feige, nicht mit mir ein Gespräch zu führen? Und wer hat das da so fokussiert, dass ich nur diese außerordentliche Kündigung kriege? Wir wissen es nicht, er weiß es auch nicht.
3: Ja, also es hört sich jedenfalls nach einer politischen Entscheidung an. Mm. Äh, das kann, also so wie Sie es schildern, da mögen ja ein Haufen Feiglinge unterwegs sein, die den mm. Mund halten, aber ob die so weit gehen, sie anzuschwärzen? Äh, es ist Spekulation, aber ich würde vermuten, nach dem mm. Aufwand, der da auch betrieben wurde, mm. Ich würde vermuten, das ist eine Anweisung von außerhalb der Universität, vielleicht vom Wissenschaftsministerium gewesen, also von der Regierung. Also
4: ich muss dazu sagen, wir hatten nämlich nichts zwischendurch ein Gespräch mit der Staatskanzlei. Mhm. Da war auch der Bastian Barucca mit bei, der ja mit mir das Interview geführt hat. Mhm. Und mir hat schon mal jemand gesagt, wenn nicht, äh, da habe ich natürlich ja dann auch was gesagt und so, gerade zu den Impfstoffen und so, dass ich da Verunreinigungen sehe und sowas. Ne? Mhm. Äh, und da hat auch mal jemand zu mir gesagt, na nicht, dass das sogar von da kommt. Aber ich, ich weiß es nicht, das ist wirklich eine Spekulation. Mhm.
5: Ne?
3: Mhm. Okay.
4: Weil da, hat das, da hatten wir diese Gespräche, weil wir einfach wollten, wir wollten einen runden Tisch wir hatten ja auch dann äh, so Leute angeschrieben, die dann bereit wären mit uns. Und dann unsere Experten der, äh, ähm, von MV sozusagen, ne? dass wir uns an einem Tisch setzen und das mal alles gemeinsam sprechen. Ja. Das war unser Ziel eigentlich. Ne? Ja. Genau. Mhm.
3: Ja, das, äh, ich kann Ihnen was Paralleles berichten. Ich habe selber mal eine Lehrerin äh, vertreten, da wo kam es tatsächlich zu einem Gespräch am runden Tisch. Äh, diese mhm. Lehrerin hat sich geweigert, kleinen Kindern, es waren keine großen Kinder, es waren mhm. kleine Kinder, äh, eine Maske aufzuzwingen, weil sie gesagt hat, das macht keinen Sinn, das ist gefährlich, ich mache da nicht mit. Und mhm. ähm, ich war in der Schule, ich habe die Kinder gesehen, das waren kleine Kinder, das waren keine 12 oder 14 jährigen die mhm. waren viel viel kleiner und ähm, dann fand das gespräch statt mit der schulleiterin und noch zwei anderen auf der anderen seite die waren sowas von voll auf linie dass ein gespräch gar nicht möglich war mhm. denn all das was die regierung vorgegeben hatte rki regierung das wurde als gospel hingenommen das ist mhm. die wissenschaft und da kommt man nicht dran vorbei genauso mhm. wie die anweisung von herrn wieler war ihr macht das und ihr stellt keine fragen das ist hm. das Gegenteil von Wissenschaft, das ist das Gegenteil von Demokratie. Ja. Das kann man hm. nicht hinnehmen. Wer das hinnimmt, den wird es irgendwann zerreißen. Hm. Ja, mein Gott. Dann hm. ähm, kann man nur froh sein, dass Sie doch eine recht stabile Persönlichkeit sind. Und äh, genauso wie die Deborah Conrad vorher äh, sich nicht in die Knie zwingen lässt. Ich bin immer wieder mm. überrascht, wie viele Frauen das sind, die offenbar mm. wesentlich stärker sind als die allermeisten Männer. Ne?
4: Ja gut, ich hatte jetzt den Vorteil, meine Kinder sind raus. Ne? Ja. Also ich hatte diesen Druck nicht. Und da denke ich, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich noch Kinder zu versorgen mm. gehabt hätte. Ne? Das muss ich wirklich sagen. Also. Mm. Aber ich war schon immer... Ein kleiner Kroland, also er <lacht> 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 hatte schon mal auch, also an der Uni auch schon mal eine, äh, so, wie sagt man, Abmahnung gekriegt sozusagen. Ne? Ja. Also, ähm, weil ich mache dann schon meinen Mund auf, wenn ich merke, es geht in die falsche Richtung. Aber wenn es dann um politische Sachen geht, dann ist man, in, und es geht in der Wissenschaft leider auch viel mhm. um
3: Politik. Ne? Ja. Ja. Ja, wie man jetzt ganz besonders deutlich sieht. Ja, Frau Bahr, fehlt noch was, was Ihnen wichtig ist zu erwähnen?
4: Ja, ich appelliere noch mal an die Ärzte. Ja. Genau, also bitte hört auf zu impfen. Ähm, ja, wir haben Tote und schwere Nebenwirkungen. Also eigentlich ein supportiger Impfstopp.
3: Ja, ich glaube, das ist eine Forderung, die, äh, ich glaube, Wolfgang Wodak habe ich eben im Hintergrund kurz gesehen, die er teilt. Äh, alle Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, ich meine ohne Ausnahme, alle Wissenschaftler und Ärzte, mit denen wir gesprochen haben, stellen mm. die genau gleiche Forderung auf. Gut, dass Sie es jetzt auch noch tun, denn äh, mm. Sie machen das ja nicht leichten Herzens, sondern Sie haben hier eine harte, harte Sache durchgezogen und stehen mm. immer noch. Und trotzdem sagen Sie, hört auf damit. Mm. Sehr gut. Auf ja, Mhm. Ja, Frau Bahr, ganz herzlichen Dank, ne? Ja. ganz herzlichen <lacht> Dank. Also ich wünsche Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende, aber in Greichswald ist es ja meistens schön. Das Wetter ist meistens besser an der See als irgendwo mhm. sonst. Ne? Ja, äh, ist
5: ja
4: nur in der Nähe von der Inseluse, Genau. wir ja. haben ja
3: immer viel Sonnenschein. Genau. Eben, eben.
4: Mhm.
3: Okay, Gut. ja, ganz mhm. herzlichen Dank und schönes Wochenende, wie gesagt. Ne? Ja, ja, ich
4: danke auch.
3: Keine Ursache. Dann gleichfalls. Ja. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, bevor wir jetzt äh, mit unserem nächsten Gast äh, Florian Schilling weitermachen, haben wir noch ein, weil das, was äh, Frau Bar geschildert hat, das ist echt, äh, ach, wie soll man sagen, das ist extrem bedrückend äh, und es ist kein Ruhmesblatt, erneut kein Ruhmesblatt äh, Blatt für die deutsche Justiz. Wenn wir noch mal einen Blick in die Realität werfen äh, und diese Realität sah in einem Zug wie folgt aus, da geht es um eine... Äh, farbige Frau, die von einer Zugbegleiterin genötigt wird, aber auf die Art und Weise, wie das passiert, die will eigentlich nur was trinken, hat natürlich dazu keine Maske auf und dann kommt die Zugbegleiterin und versucht sie am Ende sogar mit körperlichem Zwang, als sei sie die Polizei, dazu zu drängen, diese sinnlose und gefährliche Maske aufzusetzen. Lass uns das mal angucken.
2: Ausgetrunken habe, dann setze ich auch die Maske wieder auf. Okay, wenn Sie die Polizei rufen wollen, dann rufen Sie die Polizei. Ich trinke hier was. Ja, ich habe das Recht, hier was zu trinken. Geht es Ihnen, geht's Ihnen gut? Die Polizei ist unterwegs. Okay, kein Problem, ich warte gerne auf die Polizei. Ich trinke hier was. Wollen Sie sich jetzt mit mir streiten? Wenn ich das... Ja, soll, Wollen Sie sich unbedingt mit mir streiten? Sie haben doch die Polizei schon gerufen. Warum Warten wir doch auf die Polizei. Sie können gerne die Polizei holen, ist in Ordnung. Ich möchte hier nur was trinken. Und wenn ich ausgetrunken habe, dann setze ich auch meine Maske wieder auf.
5: Ja. Ja, Stop. ja,
4: stopp!
3: Stop. Stop, Stop. ja. Stop. Ja, stopp, Stopp! Ja. Stopp! Sie, ja. sie haben schon Stop. die
2: Polizei gerufen, hören Sie damit auf.
5: Hallo? Versteh mich in das Trinken der direkt, Maske aufsetzen. Oder Tasche wegnehmen, ne? Die
4: Tasche wegnehmen? Sie tun nicht ihre Maske aufsetzen. Und sie tun nicht so, jetzt muss ich Alle anderen müssen ihre Masken aufsetzen. aufziehen, also Maske aufsetzen. Stop. Stop. Willst du Stopp. Maske aufsetzen? Stopp! Maske aufsetzen! Stop.
5: Maske! Stopp! Ja, Maske! Stop. Maske! Stopp! Maske! Was? Dann? Stopp! Ja, deine Maske aufsetzen! Don't step your feet on me! No. Stopp! Treten Sie ja, mir nicht Stop. auf die Füße! Also. Maske! Are you okay? Stopp! Maske! Stopp! Maske! Stopp! No, ne?
4: Stopp! You don't want to escape! You don't want to escape!
2: Sie okay. wollen sich hier ja? nicht das einigen! Sie wollen sich mit mir streiten!
4: Stopp! Willst du Maske aufsetzen? Stopp! Maske aufsetzen! Stop.
5: Ja, was stopp. Stop. Ja. Stopp. Ja, stopp. Ja, okay, stopp. Okay, Police, stopp. Stop. Ja, okay, Police, kam. Police kam. Stopp. Die Polizka. Are you
2: crazy? Sind Sie ja, verrückt Police geworden?
1: Police, That's Das ist
0: crazy. und so krank, was ist denn da los? Also, was sie da alles für Straftatbestände verwirklicht hat, diese Frau da von der Bahn. das geht ja auf gar keine Kuhhaut, das ist ja wirklich unfassbar.
3: Keiner hilft, aber einer filmt wenigstens. Keiner hilft, das muss man sich mal vorstellen. Wir sind einen Schritt entfernt, oder diese Frau ist einen Schritt entfernt vor der Situation, die wir vor 80 Jahren hatten. Es ist nicht zu glauben. Also wir denken immer, jetzt ist aber wirklich mal ähm, die Grenze erreicht und dann kommt noch was, noch, noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter. Aber das demonstriert, das zeigt eigentlich sehr deutlich, ähm, in welchem Zustand sich jedenfalls die deutsche Gesellschaft befindet. Das ist kein Einzelfall. Ich habe solche Sachen selbst schon gesehen, nicht so exzessiv wie hier, absolut übergriffig. Jemand, jemand trinkt was und kann dazu natürlich schlecht eine Maske aufsetzen. Äh, sie sagt sogar, ich setze sie doch gleich wieder auf, wenn ich hier zu Ende getrunken habe. Und diese Frau glaubt ihr, Vorschriften machen zu können, wie lange sie trinken darf und wann sie die Maske zwischendrin aufsetzen muss und wird dann auch noch handgreiflich. Unverschämter geht es nicht, Nötigung, nein, wir wollen es nicht vertiefen. Das ist der Zustand der Gesellschaft. Aber äh, damit will ich jetzt nicht alle vergraulen. Das ist mir nur wichtig, nachdem wir eben Frau Bahr gehört haben, die ja in ähnlicher Weise, wenn auch nicht körperlich attackiert wurde, ähm, zu zeigen, dass es eben keine Einzelfälle mehr sind, längst nicht mehr. Jetzt kommen wir zu Florian Schilling. Er ist wissenschaftlicher Leiter einer Firma bei München, die Naturstoffprodukte herstellt. Er ist Heilpraktiker und ehemals Projektmanager am Bumrumgrat International Hospital Bangkok. Forschungsprojekte hat er gemacht im Bereich Transnational Science. Das äh, wichtige Thema ist Impfflucht bei mRNA-Injizierten, warum die Impfkampagnen nicht funktionieren werden und Geimpfte nie wieder eine vollständige Immunität erreichen können und Herdenimmunität damit dauerhaft Geschichte ist. Er wird auch was zu den abgedateten Impfstoffen sagen und was davon zu halten und zu erwarten ist. Und er gibt einen Ausblick auf die Situation im Herbst, was da die Politik plant und wie man sich darauf bestmöglich vorbereiten kann. Hallo, Herr Schilling.
8: Ja, Hallo. In die Runde. Freut mich, wieder mal hier zum Stein
3: Ja, äh, wie sieht das aus? Impflucht bei mRNA-Injizierten.
8: Ja, also es gab hier in jüngster Zeit interessante Publikationen, vor allem aus den USA, die mal geguckt haben, wie Geimpfte auf den Booster, der jetzt geplant ist, reagieren. Und zwar insbesondere mit Blick auf die aktuellen Omikron-Varianten. Also die haben quasi diese Booster-Kampagne mal im, im Kleinen stimuliert und geschaut, was ist hier zu erwarten. Die haben auch geguckt, wie reagieren Geimpfte auf eine Durchbruchsinfektion? Was macht das Immunsystem bei denen eigentlich? Und die Daten, die wir hier erhalten haben, die sind, sage ich jetzt mal, einigermaßen erschüttert. Ja, also hier ist zu sehen, dass das Immunsystem in keiner Form mehr in der Lage ist, sich hier auf neue Virusvarianten respektive neue Viren, ähm, vernünftig einzustellen. Und wenn man sich hier die Schäden anguckt, um die es geht, die Mechanismen, um die es geht, dann bin ich da sehr pessimistisch, dass äh, bei vielen Geimpften hier eine funktionsfähige Abwehr, ein taktes Immunsystem, ähm, auf absehbare Zeit Geschichte ist. Ja. Und wenn man, jetzt genau? die neueren ja, wenn man jetzt die neueren Daten dazu nimmt, was diese abgedateten Impfstoffe angeht, mhm. ich meine, ich Begriff nicht gut gewählt, weil das Update, das hier kommt, ist bereits wieder veraltet. Also wir ersetzen hier eine veraltete äh, Impfung durch die nächste veraltete Impfung, wenn man das übernennen will. Insofern ist der Begriff Update irreführend. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was die Hersteller hier in der Pipeline haben und wie hier die ersten Daten ausgucken, dann ist das auch einigermaßen verheerend. Und wenn ich beides zusammennehme, die Daten der Hersteller und die immunologischen Daten bei Geboosteten, dann ist die Prognose, ich sage jetzt mal, dunkelschwarz.
3: Zeigen Sie es bitte ein bisschen genauer.
8: Ja, ich habe hier eine ähm, mitgebracht. Ich würde die hier gerade mal ähm, teilen. Ja. Also den Einstieg macht äh, hier ein neues Preprint, das die Tage rauskam. Mhm. Dieses Preprint hat sich die Daten in Großbritannien angeguckt weil wir hier noch relativ vernünftige Veröffentlichungen haben mit mhm. relativ teils, relativ immer in Bezug auf Deutschland, auf das RKI. Ja. Und äh, die haben sich jetzt hier mal diese Omikronwelle welle in UK angeguckt und ähm, das sind jetzt hier die Erkenntnisse der Autoren
5: mhm.
8: Ist Mai 22 ähm, verglichen mit dem Vorquartal, also Februar bis Mai 2022, verglichen mit dem Quartal vorher, mhm. gab es einen massiven Anstieg, der Case Fatality Rate, die hat sich verdoppelt. Wow. Es gab eine Verdoppelung der Hospitalisierungen. Ähm, das betraf insbesondere Menschen über 50. Ähm, das betrifft auch die Todesfälle, die sind ebenfalls stark gestiegen. Die Autoren kommen zum Schluss, dass die Impfeffektivität seit Dezember 2021 in Großbritannien negativ war, dass dieser Anstieg bei Todesfällen, Hospitalisierungen, insbesondere die Mehrfachgeimpften betrifft, bei den ungeimpften dagegen eine Abnahme dieser Schwere gerade beobachtet wurde. Mhm. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wieso, weshalb, warum, was sind hier die Hintergründe? Ja. Mhm. Und jetzt, wenn wir hier über die Abwehrleistung sprechen, bei Abwehr von Viren, dann geht es um zwei Komponenten im Wesentlichen, die unser Immunsystem ins Gefecht führen kann. Das ist auf der einen Seite die zelluläre Abwehr, die sehen wir hier. Mhm. Da geht es um die Killerzellen. Und das sind auf der einen oder anderen Seite die bekannten Antikörper, über die so viel gesprochen wird, IgG und IgA. Mhm. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier für Erkenntnisse bei mehrfach Geimpften gibt. Das ist diese Publikation aus den USA, die ich angesprochen habe. Die wurde im Juli, Anfang Juli im New England Journal of Medicine publiziert. Und was haben die hier gemacht? Die haben... Doppelt Geimpfte genommen und haben bei denen vor und nach Booster Antikörper gemessen. Und das Interessante ist jetzt gegen unterschiedliche Varianten, also den Wildtyp BA1 und auch die aktuellen hier BA4 und 5. Mhm. Ähm, das schaut jetzt hier ähm, erstmal gut aus. Also wir sehen hier insgesamt die Antikörper Vorbooster und hier sehen wir dann die Antikörper Nachbooster. Und auf den ersten Blick meint man ja, die gehen alle schon hoch und zwar gegen alle Varianten. Ja. Und es sieht auch so aus, als ob die einzelnen Varianten etwa auf ähnlichem Niveau hier bekämpft werden können, dass hier ähnliche Antikörpertitte entstehen. Das Problem ist jetzt, wir haben hier drüben eine logarithmische Skala und da ist bei der Interpretation etwas Vorsicht gefragt. Ich habe das jetzt mal hier auf eine lineare Skala übertragen. Wir sehen jetzt hier als erstes die Antikörpertitte bei mehrfach Geimpften vor Boostergabe. Und was sehen wir hier? Wir sehen nichts. Also das ist der Titter gegen den Wildtyp. Und Titter gegen Omikron. Hier und hier sind überhaupt nicht feststellbar. Also das ist der Ist-Status von zweifach Geimpften vor Boostergabe.
3: Wie, äh, wie lässt sich das vereinbaren mit dem Bild, was wir da eben gesehen haben?
8: Ja, das ist jetzt die lineare Darstellungsweise dieser logarithmischen Skala. Und jetzt kommt hier der Booster. Und wir schauen, wie entwickeln sich die Antikörper. Mhm. Was wir beobachten können, ist, es kommt zu einem deutlichen Anstieg der Antikörper gegen den Wildtyp. Aber gegen die Omikron-Varianten, also hier BA1 und hier BA4,5, da passiert so gut wie gar nichts. Das ist ein Witz im Vergleich. Das heißt, das, was jetzt von der STIKO empfohlen worden ist, eine erneute Auffrischimpfung für Risikogruppen und für über 60-Jährige, wird mit Blick auf die aktuellen Omikron-Varianten nichts ausrichten. Das ist das Geschehen hier. Das heißt, wir boostern diese Leute völlig sinnlos. Da entstehen nicht die Antikörper, die die brauchen. Jetzt haben die in dem zweiten Schritt hier, anstatt zweifach Geimpfte zu boostern, nach einer Durchbruchsinfektion mit Omikron untersucht. Das ist das, was wir hier sehen. Und der Effekt ist jetzt absolut bedenklich aus meiner Sicht. Also die erste Erkenntnis, die wir ableiten können, ist, dass eine Durchbruchsinfektion eine wesentlich bessere Immunreaktion erzeugt als der Booster. Mhm. Also die Immunreaktion auf eine Durchbruchsinfektion ist doppelt so stark wie auf dem Booster. Das Zweite, was wir sehen, ist, auch wenn sich Geimpfte mit einer aktuellen Variante anstecken, hier zum Beispiel BA1 oder hier hinten ba 45 entsteht keine nennenswerte Immunreaktion mehr. Und das bedeutet, für die Geimpften wird es jetzt ganz, ganz schwierig. Also wenn sich die boostern lassen, dann entwickeln sie keine Immunität gegen die aktuelle Omikron-Variante. Wenn sie sich nicht boostern lassen und eine Durchbruchsinfektion erleiden, ist das Immunsystem ebenfalls nicht in der Lage, eine vernünftige Immunität zu bilden. Das heißt, egal was die machen, ob sich die jetzt erneut impfen lassen, oder ob sie eine natürliche Infektion riskieren. Das Immunsystem ist nicht mehr in der Lage, hier Immunität aufzubauen. Und das wirft mit Blick auf den Herbst natürlich gravierende Fragen auf. Also wenn wir jetzt hier eine erneute Impfkampagne starten, dann werden wir wieder die ganze Palette an Nebenwirkungen mitnehmen. Wir werden die ganzen akuten, mittel- und langfristigen Toxizitäten in Kauf nehmen. Und dafür erhalten werden wir hier
3: nichts. Ja. Heißt, das, Und, ja. heißt das, dass die natürliche Immunität, das ist ja das, was wir dann am Ende durch die, im Grunde ist ja Impfversagen, ne? aber Durchbruch, nennen wir das mal so, dass die natürliche Immunität sogar in diesen Fällen mehr bringt als die, Angeblich angepeilte Impfimmunität. Ja,
8: also laut dieser Untersuchung ist die Immunreaktion auf eine ähm, natürliche Infektion mit Corona im Mittel doppelt so stark wie mhm. der Booster grundsätzlich. Aber selbst das ist noch auf äußerst mauem Niveau. Also eine gute Antikörperreaktion, die liegt mindestens hier auf diesem Level. Mhm. Und da kommen die Geimpften eben auf keinen Fall mehr hin. Also weder ähm, durch den Booster noch äh, durch die natürliche Infektion. Die sind nicht mehr in der Lage, hier eine vernünftige Abwehr aufzubauen. Mhm. Das ist jetzt der eine Teil unseres Immunsystems, die Antikörper. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wir haben auch noch die T-Zellen. Vielleicht geht an der Stelle was. Mhm. Und ähm, da werden wir gleich sehen, dass das bei Geimpften auch ausfällt. Also hier wurden durch die vorhergehenden Impfungen bei vielen Schäden im Immunsystem gesetzt, die eine zelluläre Abwehr ebenfalls nicht mehr zulassen. Mhm. Jetzt, bevor wir hier reingucken, noch ganz kurz die Infos, die wir jetzt zu diesen abgedateten Impfstoffen hier haben. Das ist jetzt hier die ähm, Press-Release von Pfizer, in der Pfizer hier die Erkenntnisse aus ihren Studien zu diesen angepassten Impfstoffen kommuniziert hat. Studie ist hier auch sehr hoch gegriffen. Also was hier gemacht wurde, ist eine sehr kleine Anzahl von Menschen mit diesem abgedateten Medikament hier zu behandeln. Es sind weniger als 400. Das ist die Datenbasis, von der wir hier reden. Und was man gemessen hat, ist noch nicht mal, ob hier ein Schutz vor Infektion, Erkrankung oder sonst irgendwas stattfindet. Also klinische Endpunkte kamen hier nicht vor. Was stattdessen gemessen wurde, ist, ob es einen Antikörperanstieg gab. Und Pfizer geht her und sagt, na, wenn die Antikörper ansteigen, dann wird schon auch eine Schutzwirkung da sein. Also das ist, das ist äußerst mau. Und was jetzt wichtig ist hier, das Pfizer-Update kommt jetzt mit BA1. BA1 ist eine Omikron-Variante, die bei uns im Februar ausgestorben ist. Und das bedeutet, dieses viel gerühmte Update ist halt keines. Also wir setzen einen Ausgestorbenen ähm, durch einen anderen ausgestorbenen Kandidaten und erwarten dann, dass da berauschende Dinge passieren. Das wird nicht der Fall sein. Bei Moderna ist die Situation ähm, ähnlich. Moderna geht aber den Weg mit einem bivalenten Impfstoff, was aus meiner Sicht die schlechteste Lösung ist. Bivalent bedeutet, dass äh, Moderna hier plant, eine Mischung zu verabreichen, und zwar RNA für das Spike des Wildtyps und RNA für das Spike einer Omikron-Variante. Also wir bekommen jetzt sogar zwei unterschiedliche Spikes in einem Cocktail. Das Problem bei so einem bivalenten Impfstoff ist, dass er das Immunsystem wieder stark ablenkt, weil er erneut eine Reaktion auf den Wuhan-Typ triggert. Das heißt, das ist von der Zielsetzung her komplett sinnlos, hier bivalent zu arbeiten. Punkt eins. Punkt zwei. Wir triggern da damit natürlich auch die immunologischen Altlasten, also infektionsverstärkende Antikörper zum Beispiel, ADE. Diese bivalente Impfung ist aus meiner Sicht ein hochkritischer Cocktail und der ist ebenfalls klinisch nicht untersucht worden. Alles, was hier gemacht wurde, ist, Antikörperwerte zu messen. Und wir sehen hier jetzt, das bestätigt, was ich in dieser Studie aus dem New England Journal of Medicine gezeigt habe. Also wir haben hier die Antikörperentwicklung in dieser Grafik und Jetzt haben wir hier diesen Abschnitt No Prior Infection. Also die haben es hier bei Menschen getestet, ohne Durchbruchsinfektion im Vorfeld.
3: Aber bei geimpften Und, Menschen ohne Durchbruchsinfektion. Aber bei geimpften Menschen, ja.
8: Und Moderna, Moment, Entschuldigung. Moderna berichtet hier ganz stolz von deutlichen Anstiegen bei den Antikörpern hier.
5: Mhm. Ja.
8: Schaut erstmal gut aus. Das Problem ist, von denen gibt es nicht mehr viele.
5: Mhm.
8: Also, die meisten hatten bereits mit einer Omikron-Variante Kontakt. Und das bedeutet, es geht eigentlich um diese Gruppe hier. Und mhm. wenn wir jetzt hier mal gucken, da ist dieser Anstieg schon deutlich moderater. Ja. Also, dieser bivalente Impfstoff ist für die meisten da draußen. Ähm, nicht wirklich eine zielführende Maßnahme und aufgrund dieser bivalenten Konstruktion vermutlich mit extrem hohen Komplikationsrisiken behaftet. Mhm. Das heißt, wenn wir das jetzt mal kurz zusammenfassen, ja. die jetzt bereits Geimpften werden so oder so keine Immunität mehr ähm, gegen Omikron auf den Herbst entwickeln können, egal wie sie es anstellen. Es hängt auch nicht davon ab, mit was sie sich boostern lassen. Ob mit den aktuellen Impfstoffen, mit einem BA1-Update, mit was auch immer. Das wird nicht fruchten. Ja? Und ähm, vor allem beim Bivalenten mache ich mir da erhebliche Sorgen wegen ADE, wegen infektionsverstärkenden in Antikörpern. Und jetzt wie gesagt, werfen wir noch kurz einen Blick auf die zelluläre Abwehr. Ähm, da gibt es inzwischen auch zahlreiche Publikationen, die ähm, herausarbeiten, warum es hier zu solch starken Schäden kommt. Ich habe äh, die Tage einen Artikel gelesen, dass es jetzt zu einer, zu einer starken Zunahme von Herpes-Zoster-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen kommt. Ja. Mhm. Wie kann das sein? Ja, wenn ich äh, diese Kinder und Jugendlichen mit dieser ähm, Impfung hier behandle, dann fahre ich der ihr zelluläres Immunsystem im Grund und Boden. Und dann sind die relativ hilflos gegen solche äh, viralen Infektionskrankheiten wie jetzt Hapestoster, äh, Zoster, wie Gürtelrose zum Beispiel. Ja. Der Hauptmechanismus, der hier eine Rolle spielt, ist die Unterdrückung von diesem Interferon-Gamma-Signalweg. Interferon-Gamma ist ein ganz entscheidender Stimulus für die zelluläre Abwehr, ist auch extrem wichtig bei der Bekämpfung von Viren. Und dieses Interferon-Gamma wird bei den Geimpften ausgelockt. Und je öfter die sich impfen lassen, desto nachhaltiger ist dieser Effekt. Also hier werden Abwehrzellen auf genetischer Ebene umprogrammiert. Die können dieses Interferon-Gamma nicht mehr bilden. Das lässt sich bei Geimpften auch wunderbar untersuchen. Also das ist jetzt hier ein Immunprofil von einer Patientin, die ist dreifach geimpft. Und ich habe mir hier mal den Spaß gemacht und dieses Interferon-Gamma bestimmt. Das ist der Leistungswert für die zelluläre Abwehr. Das sagt uns, wo stehen wir hier mit den Killerzellen. Und wir sehen hier drüben, wir haben einen Normwert so zwischen knapp 400 und 1600. Ein guter Wert liegt normalerweise so um die 900. Da möchten wir landen. Und was haben wir jetzt bei dieser Person hier gemessen? 99. Das ist nichts. Also wir liegen hier bei 10 Prozent des normalen Funktionsniveaus der zellulären Abwehr. Das fällt dann bereits unter diesem Begriff wie aids ja, Das ist eine Komponente, die hier eine tragende Rolle spielt. Mhm. Und das setzt sich auch ähm, quantitativ fort. Also wir haben jetzt hier ein CD-Profil. Da hat man mal die unterschiedlichen Abwehrzellen bei dieser Person bestimmt. Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel natürliche Killerzellen-Ebbe. Ja, die sind deutlich vermindert. Die zytotoxischen sind ebenfalls bereits im Minus. Und das bedeutet insgesamt, dass diese Menschen immunologisch blank sind. Also wir haben gesehen, die Antikörperabwehr, die reagiert nicht. Da kommt nichts. Und wir sehen jetzt hier, dass die zelluläre Abwehr sowohl funktional als auch was quantitativ die Killerzellen angeht, ebenfalls nicht mehr parat steht. Und alles, was dann übrig bleibt, ist die angeborene Abwehr und die nützt mir gegen Viren relativ wenig. Die ist dann nicht in der Lage, so ohne Infektion ausreichend zu beherrschen. Und das sind jetzt Befunde, die aus meiner Sicht die Daten aus Großbritannien ganz wunderbar erklären. Ja, also wenn wir hier anfangs gesehen haben, dass Geimpfte häufiger erkranken, häufiger im Krankenhaus sind, häufiger versterben, die Schäden, die wir jetzt hier im Immunsystem beobachten können, ähm, sind die Grundlage für diese Effekte. Jetzt die Daten aus UK waren retrospektiv. Wir reden hier, Ausgang 21 bis die ersten zwei Quartale 22. Und was mir jetzt Sorgen macht, ist, dass momentan von der Politik und die STIKO geht ja da fleißig mit, eine erneute Impfkampagne für den Herbst forciert wird. Egal, ob jetzt mit den vorhandenen Impfstoffen oder mit den angepassten. Und das heißt, das, was wir in UK gesehen haben, das werden wir jetzt hier in Deutschland reproduzieren und wir werden noch eins draufsetzen. Die Daten aus UK, das waren dreifach Geimpfte, das war der erste Booster und wir reden jetzt ja hier schon vom zweiten Booster. Und schlimmer noch, wir reden von dem zweiten Booster mit wahrscheinlich bivalenten Impfstoffen. Das heißt für mich, die Daten, die wir aus Großbritannien gesehen haben, diese Zahlen werden für Deutschland in diesem Winter noch deutlich schlechter ausfallen. Wir haben jetzt ja bereits die Situation, dass im Sommer ähm, Krankenhäuser Stationen schließen müssen. Ähm, nicht wegen Patientenüberlastung, sondern wegen Personalmangel. Mhm. Wir haben dank dieser Impfpflicht im Gesundheitswesen inzwischen eine brutal hohe krankheitsbedingte Ausfallrate bei Pflegepersonal und Ärzten. Und die haben wir jetzt bereits im Juli beziehungsweise im August. Also da brauchen wir uns nichts vormachen, wie die Situation dann hier ab November ausguckt. Wir werden wahrscheinlich diesen Winter unter Umständen zum ersten Mal eine echte Verknappung der stationären medizinischen Versorgung in Deutschland erleben, seit Pandemiebeginn. Und zwar wegen Personalmangel. Und meine Befürchtung ist, wie die Politik hier drauf reagieren wird, wenn uns hier ab Oktober die Zahlen um die Ohren fliegen. Wenn wir hier das Gleiche erleben wie in Großbritannien, deutlich mehr Fälle, deutlich mehr Hospitalisierungen, deutlich mehr Intensivpatienten und gleichzeitig die Lage in den Krankenhäusern dann tatsächlich angespannt ist, was werden die machen? Die werden die Dinge aus der Schublade holen, die uns hier hingebracht haben. Das heißt, das wird dazu führen, dass die Impfung nochmal forciert werden wird. Ich bin mir sicher, dass für medizinisches Personal nicht nur der erste, sondern der zweite Booster verpflichten werden wird. Das ist die einzige Reaktion, die Karl Lauterbach hier wahrscheinlich in der Lage ist, zu produzieren. Und wenn das Ganze auch auf Bevölkerungsebene eskaliert, und davon muss ich bei diesen Daten ausgehen, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder über Lockdown-Maßnahmen sprechen. Ja. Also ich denke nicht, dass wir da die über die ja
3: sinnlos kommen. bleiben, genauso wie sie damals sinnlos waren. Ne?
8: Absolut. Also wir werden mit genau den Dingen, die uns hier hingebracht haben, versuchen, die kommende Katastrophe zu managen, was die Katastrophe an sich nochmal verschlechtern wird. Wenn wir hier diese vierte Impfung auf Bevölkerungsebene ausrollen, dann werden uns die gezeigten Schadeffekte hier brutal um die Ohren fliegen. Und vielleicht auch mal noch ein bisschen an die langfristige Perspektive gedacht. Also was soll aus diesen Geimpften jetzt werden? Das Immunsystem bei diesen Menschen ist äußerst nachhaltig geschädigt. Eine mögliche Strategie, auf die manche wahrscheinlich verfallen werden, ist, sich in immer kürzeren Abständen langfristig impfen lassen. Was vielleicht für ein paar Wochen die Risiken wieder ein bisschen senkt, aber halt die langfristigen Schäden jedes Mal ausweitet. Das heißt, die rutschen hier in ein immer größeres immunologisches Desaster. Und auch wenn diese Menschen jetzt ähm, die sich schon Boostern haben lassen, beschließen, ich mache das nicht mehr. Ich mache da jetzt diesen Winter nicht mehr mit. Das Immunsystem ist trotzdem ähm, nicht mehr in der Lage, mit der Situation umzugehen. Also das ist für diese Menschen aus meiner Sicht immunologisch komplett verfahren. Ich sehe da im Moment keinen wirklich guten Ausweg.
3: Ähm. Das ähm, Dumme ist, dass äh, Ihre Einschätzung äh, zwar deutlicher gesprochen ist, aber sie entspricht auch dem, was wir ähm, etwas zurückhaltender formuliert von Professor Bhakti oder von Dr. Wodak gehört haben oder von Dr. Mike Jeden gehört haben. Ähm, also wenn Sie jetzt eine Einzelmeinung wären, äh, wo man sagen müsste, naja, also ein bisschen übertrieben scheint das ja schon zu sein, dann könnte man sich ja nochmal beruhigt zurücklehnen und sagen, schauen wir mal. Ne? Aber... Ich, ich meine, das Papier, was Sie eben gezeigt haben, von Stephanie Seneff, wir haben ja mit äh, Dr. Seneff hier auch schon gesprochen, und ich habe das äh, in den USA in einigen Präsentationen immer wieder benutzt. Es ist ja seit Januar sozusagen offiziell bekannt, das ist ja ein, ein Papier, und McCallow ist auch dabei, das ist ja ein Papier, was in, einem der anerkannten, in einer der anerkannten wissenschaftlichen Zeitschriften präsentiert wurde, äh, veröffentlicht wurde. Ähm, da muss man sich ja wohl ernsthaft Sorgen machen. Und sehen Sie irgendeinen Ausweg? Also ich, ich verstehe schon Ihre Bedenken. Sie sagen, das, was hier in England jetzt zu besichtigen ist, das ist das, was nach der ersten oder bis zum ersten Booster gewesen ist. Bei uns könnte es in dieselbe Richtung gehen, nur noch ein bisschen schlimmer, weil die, weil die Erkenntnisse, die wir aus England ziehen, im Ergebnis dafür sprechen, dass wenn wir mit diesen Methoden weitermachen, also es nochmal verschärfen, dann haben wir noch mehr ADE-Reaktionen. Dazu kommt die möglicherweise auch im Herbst noch vorhandene Personalknappheit in den Krankenhäusern, also keine Bettenüberlastung, also Personalknappheit. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, jeder, der sich äußert und der auf diese Gefahren hinweist, den erwartet das Schicksal äh, von beispielsweise Frau Bahr eben. Also wir werden keine Aufklärung sehen, außer innerhalb unserer Blase. Es, wenn so weitergemacht wird, wie Sie es jetzt gerade vorhergesagt haben, ähm, wird es noch schlimmer werden, weil die gleichen Maßnahmen, die bisher nichts gebracht haben, dann erst recht nichts bringen. Und dazu kommt eine wahrscheinlich doch relativ hohe Personalknappheit. Drei Faktoren, die nicht unbedingt Mut machen.
8: Nein, absolut nicht. Und wir sehen es jetzt gerade in Neuseeland und Australien. Mhm. Das sind äh, hochgradig geimpfte Länder. Ja? Die haben hier keine Gefangenen gemacht. Also, wir reden hier von Impfquoten bei Erwachsenen oberhalb 90 Prozent.
5: Mhm.
8: Ähm, und hier beobachten wir im Moment äh, geradezu einen Kollaps der stationären medizinischen Versorgung. Also, es gibt in Australien. Ähm, gibt es Provinzen, in denen äh, die Notaufnahmen ähm, keine Patienten mehr aufnehmen. Patienten werden auf den Fluren behandelt. Ja. Das äh, Gleiche in Neuseeland. Ganze Krankenhäuser gehen hier vom Netz der Notfallversorgung, weil sie nicht mehr in der Lage sind, hier ihre Dienste aufrechtzuerhalten. Und das sind genau die Dinge, die wir in Deutschland diesen Winter auch erleben werden. Also ich bin da Ungarn hier die Kassandra. Ja, aber wenn ich mir das hier so anschaue, wenn ich mir die Daten aus anderen Ländern anschaue, die hier schon ein bisschen weiter sind in der saisonalen Entwicklung, dann wird es hier auch ganz unabhängig von der Covid-Thematik zu massiven Problemen im Gesundheitssystem führen, weil wir dann auch die Gesundheitsversorgung für andere Krankheiten, für andere Notfälle, nicht mehr in dem Maß haben werden, wie wir das gewohnt sind. Also wir werden es erleben, dass Ambulanzen ähm, mit einem Herzinfarkt hintendrin verzweifelt äh, die Krankenhäuser anfunken werden, zu wem sie denn jetzt kommen dürfen. Und es wird niemand sagen, wir können. Ja. Und das bedeutet, wir werden diesen Winter, ist meine Vermutung, ähm, eine deutlich erhöhte Mortalität in der Bevölkerung erleben weil einfach auch andere Krankheiten, andere Notfälle nicht mehr adäquat versorgt werden können. Das wird uns ganz, ganz furchtbar auf die Füße fallen. Ja. Mhm. Und wenn die Lösungsstrategie darin besteht, dass wir dann während der Saison das Krankenhauspersonal nochmal durchimpfen, dann werden noch mehr ausfallen. Also das wird das Desaster dann endgültig komplett machen, aus meiner Sicht.
3: Ja gut, ähm, wir haben von Wolfgang, wie siehst du die Lage? Würdest du da äh, im Anschluss an Professor Bakti, an deine eigene Prognose, an die von ähm, Dr. Mike Jeden, würdest du sagen, oh nee, ganz so schlimm wird es wohl eher nicht kommen, hier gibt es noch eine andere Lösung oder wie siehst du die Lage? Ich habe ihn eben, eben im äh, Zoom gesehen, aber
0: scheint im Moment nicht da zu scheint sein. Im
3: Moment nicht da zu sein. Ähm, ja, also, wenn man das so für sich genommen sieht, <lacht> dann fällt mir dazu nichts ein. Ähm, wir wissen von einigen Medizinern, Naturheilkundlern überwiegend, die sagen ja, es gibt Möglichkeiten, manches zu reparieren, also vielleicht die Adjuvantien wieder rauszubekommen. Nur das Problem mit den mit, den, mit, den, mit, den, mit der Manipulation der DNA und auch das Problem mit der Produktion der Spike-Proteins, da wüsste man im Moment noch nicht so richtig, wie man damit umgeht. Ich weiß ja, es gibt... Ja. Es, gibt
8: schon, es gibt schon Möglichkeiten hier bei diesen Menschen, ähm, die Immunfunktion ähm, ein Stück weit zu verbessern. Ja. Mhm. Ähm, aber, da, da hängen mehrere sehr große Abers dran aus meiner Sicht. Das Aber Nummer eins ist, dass viele der Betroffenen das ja gar nicht wissen. Ja. Also wie sollen die auf die Idee kommen, dass hier Arbeitsbedarf ist?
3: Also sie, 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 meinen jetzt, sie meinen jetzt die Betroffenen, die bisher noch nichts gemerkt haben.
8: Genau, hm. weil diese Abwehrschwäche, die wir hier sehen, die tut ja nicht weh, die verursacht ja. keine akuten Beschwerden. Ja. Ja. Ähm, das heißt, viele wissen gar nicht, dass sie hier in diesem Bereich sind. Ja. Das zweite aber ist, auch wenn man diese Dinge sichtbar macht, die Gegenmaßnahmen erfordern Zeit, die erfordern unglaublich Vorlauf. Also so eine Immuntherapie, die kann sich über viele, viele Monate hinziehen. Das ist nicht so, dass man hier ein paar Tage oder Wochen ein paar Sachen schluckt und dann ist es wieder gut. Mhm. Das heißt, mit Blick auf den Winter kommt es äh, ohnehin für die meisten zu spät. Mhm. Das ist was, das kann man sich langfristig vornehmen, aber das wird man dieses Jahr nicht mehr viel nützen. Ähm, das dritte aber ist, dass ein Teil der Maßnahmen, von denen wir hier sprechen, ähm, durchaus aufwendig sind. Das sind Dinge, da haben wir begrenzte Ressourcen, Stichwort Aferese zum Beispiel. Und das sind Dinge, die liegen auch vom Budget her für viele außerhalb äh, ihrer Möglichkeiten. Das muss man ganz klar auch mal äh, so aussprechen. Ja. Und das sind äh, das sind drei Einschränkungen, die mich hier nicht besonders optimistisch stimmen, dass wir das in nennenswerten Maße in absehbarer Zeit ähm, repariert bekommen. Das ist rein theoretisch aus meiner Sicht. Es wird Fälle geben, die sich darum bemühen, diese Dinge anzugucken, die dann auch willens sind, hier aktiv zu werden, um die Dinge zu verbessern, die auch die Ressourcen haben, um sich das leisten zu können. Aber das ist nicht das große Menschen, von denen wir hier sprechen.
3: Was, die heißt, meisten, was heißt das, um sich das leisten zu können? Was muss man da im Auge haben?
8: Also wenn wir jetzt allein mal von den Untersuchungen sprechen, die ich hier zeige, um überhaupt mal ähm, auf den Punkt zu kommen, diese Schäden sind da. Ja? Bereits diese Einstiegsuntersuchungen kosten mehrere hundert Euro. Es ist bereits eine Hürde, wo einige schlucken werden. Die Therapien, die dann hier oben drauf kommen, die bewegen sich auch deutlich im dreistelligen Bereich pro Monat, wenn wir von so Sachen wie Apharese zum Beispiel sprechen. Da sind wir im fünfstelligen Bereich. Das sind die Größenordnungen, um die es hier teilweise geht. Und das vorausgesetzt, dass jemand hier absolut engagiert dahinter steht. Und bei vielen die jetzt hier diese Impfung mitgemacht haben, ist dieses Engagement nicht zu erwarten. Also es wird nach wie vor viele geben, die ihr Heil eher in einem erneuten Booster suchen werden, anstatt hier in einer solide aufgesetzten Immuntherapie.
9: Okay. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Zwischendurch, das ist ja sehr beängstigend, was Sie schildern jetzt hier. Ja. Und ähm, wie sehen Sie denn diese Beobachtung, dass eben ja nicht äh, alle Leute, die jetzt äh, diese Spritzen gekriegt haben, dort offenbar was gekriegt haben, was sie schädigt, sondern bei einigen eben kaum Nebenwirkungen beobachtet worden sind. Dass also nur 5 Prozent, nach Ihnen Fairstata, nur 5 Prozent der Menschen was gekriegt haben, wo dann eine, eine Nebenwirkung, eine stärkere Nebenwirkung beobachtet wurde, etwa. Wie ist das, wissen, haben Sie da neuere Daten, wie das dann bei den, bei den Boosterspritzen ist, wie sich das da verhält, ob sich das da geändert hat oder ob man, gibt es da Beobachtungen, die darüber was aussagen, ob das, wie, die Kumula, Kumula, wie das kumuliert, diese Risiken oder ob, das, ob man das sogar vielleicht jetzt verlangsamt, damit das nicht zu so auffällig wird. Es also wird ja auch eine Taktik dahinter sein, derjenigen, die sowas machen. Die wollen das ja weiterverkaufen. Und wenn jetzt plötzlich alle Menschen in ein Krankenhaus müssen, die diese Spritzen gekriegt haben, dann wird es ja den blödsten Menschen auffallen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, wenn ich ein cleverer Geschäftsmann wäre, dann würde ich das verhindern, dass es den Leuten auffällt, sodass ich das Narrativ aufrechterhalten kann, dass das doch nicht so schlimm sei. Ich gehe davon aus, dass dort, dort, dort etwas ausprobiert wird und dass auch die Aktionäre dieser Firmen, die das ausprobieren, natürlich das Geld nur dort investieren, wenn dort äh, zu erwarten ist, dass da später und langfristig, auch dann äh, längerfristig zumindest, die Perspektive ist, dass die Kurse steigen. Wenn sich denn jetzt abzeichnet, dass diese, dass diese Unternehmen die Leute eben schädigen und alle Leute das merken, dann wird das für die Aktienkurse ja nicht so positiv sein. Und ähm, ist die Frage, also für mich passt das alles noch nicht so ganz zusammen. Äh, kennen Sie, wissen Sie denn, kennen Sie die ja. Studie, wie viel, wie viel diese Lymphozyten-Differenzierung, ob die regelmäßig gemacht werden jetzt zum Beispiel in Kliniken oder ob die, zum, ob die von den Kassen bezahlt werden, auch wie häufig die gemacht werden bei Menschen, die jetzt die Spritzen gekriegt haben. Ist Ihnen da was bekannt?
8: Ja, also da müssen wir uns kurz sortieren. Was Studien angeht mit diesen immunologischen Untersuchungen, die ich gezeigt habe, da gibt es im Moment im Prinzip nichts. Also zumindest nicht mit einer Kohortengröße, wo man wirklich da eine definitive Aussage treffen kann. Was wir hier haben, sind ganz kleine Kohorten, mal ein paar Dutzend Leute, mal ein paar Hundert, wo man sich zum Beispiel Antikörper anguckt, wo man sich Lymphozyten anguckt. Sowas haben wir, aber jetzt nichts ähm, mit größeren Kohorten. Was jetzt ähm, diese Geschäftsperspektive angeht, ähm, ist das, was wir hier beobachten, im Prinzip das Beste, was Firmen wie Pfizer passieren kann. Diese immunologischen Schäden, die wir jetzt hier diskutiert haben, sind, wie gesagt, nicht apparent. Also die Betroffenen wissen das nicht. Die haben keine akuten Beschwerden, die gehen nicht zum Arzt, da wird nichts gemeldet, die gehen nicht ins Krankenhaus. Aber was entsteht aus einer anhaltenden Immunsuppression? Das ist ein astreiner Faktor für Multimorbidität. Das erhöht das Erkrankungsrisiko für enorm viele chronische Erkrankungen, allen voran ähm, Krebserkrankungen. Und da sind wir jetzt wieder genau in der Pipeline von Pfizer. Wir haben jetzt hier mit dieser Impfung diese RNA-Plattform etabliert. Die werden wir so schnell nicht mehr los. Das Ding ist jetzt da. Und wenn ich mir jetzt die Aktionärsankündigungen von Firmen wie Pfizer oder Moderna oder Biontech anschaue, dann haben die da inzwischen hunderte RNA-Präparate drin. Ja unter anderem mit Schwerpunkt Onkologie. Und wenn ich jetzt mal eins und eins zusammenzähle, wir rollen hier auf Bevölkerungsebene eine Kampagne aus, die bei vielen, und das sind deutlich mehr als 5%, die 5% beziehen sich ja auf Vers. das sind Dinge, die aufgefallen sind, weil sie akut Beschwerden verursacht haben. Das ist nicht das. Also wir induzieren auf Bevölkerungsebene massive anhaltende Immunschäden, das heißt, mit ein paar Jahren Versatz werden die entsprechenden Krankheiten auftauchen und dann stehen Firmen wie Pfizer wieder parat und verkaufen hier entsprechend die Gegenmittel, um die Dinge einigermaßen zu behandeln. Also das ist aus meiner Sicht, was die, die geschäftliche Perspektive angeht, für Pfizer im Prinzip der Optimalfall. Wir haben Schweden, die die Betroffenen nicht merken, aber Krankheiten induzieren, mit denen sich enorm viel verdienen lässt.
3: Das heißt, aus Ihrer Sicht, wir, 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 wir dürfen den Blick nicht auf die, sagen wir mal, 5% Chargen konzentrieren, die offenbar 90% der schweren Nebenwirkungen ausgemacht haben, weil das sind ja die Dinge, die sofort sichtbar sind oder wie Sie gesagt haben, apparent apparent sind. Sondern wir müssen davon ausgehen, dass auch die anderen, die bisher nichts gemerkt haben, zumindest ein runtergesteuertes Immunsystem haben. Und deswegen, wenn sie dann in irgendein Virus oder irgendeine schwerwiegendere Infektion laufen, dann nicht mehr adäquat gegenreagieren können. Also das Immunsystem nicht mehr. Nicht ohne die Hilfe der pharmazeutischen Industrie, die sie überhaupt erst in diese Situation gebracht hat. Ist das die Aussage?
8: Ja, also, das ist der Worst Case, ähm, den wir aus meiner Sicht leider einkalkulieren müssen. Ja. Also, ich, ich bin ein großer Fan von Steve Kirsch. Ja, mhm. Und ähm, ich finde, er macht eine sehr, sehr nachvollziehbare Berechnung, was aufgrund der Wertsdaten in der Realität eigentlich zu erwarten ist. Aber selbst in Steve Kirsch hat hier diese asymptomatischen Langzeitschäden ähm, noch gar nicht einkalkuliert. Das heißt, das müssen wir aus meiner Sicht noch auf das draufschlagen, was äh, der Kollege Kirsch hier berechnet. Und wenn wir das tun, dann, wie gesagt, wird es dunkelschwarz. Ja. Und wir haben ja noch andere von diesen langfristigen Prozessen, die erstmal nicht wehtun. Stichwort Amyloidbildung. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Anstieg der Kinderdemenz.
5: Also,
8: allein, dass es sowas dass es sowas überhaupt in nennenswertem Umfang gibt, Kinderdemenz.
0: Das, ähm, das ist ja Wahnsinn. Fragen Könnten Sie dazu gerade noch mal was sagen? Näher mit der Kinderdemenz? Also ist das wie? Das gibt es doch normalerweise überhaupt gar nicht, oder? Was sagen Sie dazu?
8: Ja, es, es gibt schon Formen der Kinderdemenz durch kongenitale Probleme. Also wenn hier bestimmte Gendefekte vorliegen, vor allem wenn es zu Schäden während der Embryonalentwicklung kam, dann kann äh, eine frühkindliche und äh, kindliche Demenz ausgeprägt werden. Aber das sind normalerweise äußerst exklusive Zustände. Ja? Also da reden wir äh, von Inzidenzen, die im Bereich 1 zu und dann kommen Millionen liegen. Ja? Also da haben wir wenn überhaupt ein, zwei Fälle pro Jahr. Ähm, und hier kommt es jetzt weltweit anscheinend ähm, zu immer mehr Fällen. Ähm, das hat jetzt noch niemand äh, global vernünftig ausgewertet. Ich kann jetzt hier keine Inzidenz sagen pro 100.000 Kinderjahren oder sowas. Diese Daten gibt es noch nicht. Aber mhm. allein, dass vermehrt Fälle äh, berichtet werden. Also das Sie ist sagen
3: eben ein, zwei Fälle pro Jahr, das hat es schon gegeben weltweit und wie ist jetzt?
8: Ja, jetzt äh, gehen wir hier in den dreistelligen Bereich. Was? Ja, und, ja, und wenn ich mir jetzt hier solche Anstiegsraten angucke ähm, und ich schaue mir an, was lag da dazwischen, <lacht> da ist die Auswahl jetzt nicht besonders groß. Ähm, jetzt, die Coronisten werden das natürlich auf Covid schieben. Ja? Die werden sagen, das ist eine ganz fiese Form von Long-Covid bei Kindern. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so ausgehen wird. Ähm, halte ich nicht für die realistischste Erklärung. Ähm, wir hatten ja eine ähnliche Situation jetzt vor ein paar Monaten mit diesem massiven Anstieg von Kinderhepatitis bei Kleinstkindern. Also wir reden hier von Säuglingen und Kindern in den ersten zwei Lebensjahren. Da gab es eine massive Häufung von Hepatitis, ähm, wurde zuerst in Großbritannien berichtet ist nach wie vor offiziell ungeklärt, bringt auch niemand in Zusammenhang mit der Impfung. Ja. Wenn man sich diese Kinderhepatitis zum Beispiel genauer anschaut, ähm, die Anstiege bei den Erkrankungszahlen folgen immer mit vier bis acht Wochen Abstand der jeweiligen Impfkampagne bei Schwangeren und Stillenden. Also die kriegen ihre zweite Impfung. Monat später Kinderhepatitis explodiert. Dann flacht es wieder ab. Quartal später kriegen die ihren Booster. Kinderhepatitis steigt wieder an, flacht ab. Diesen Rhythmus kann man in Großbritannien wunderbar nachvollziehen. Ja, das müsste man jetzt auch mal mit so Sachen wie dieser Kinderdemenz untersuchen. Ich bin mir sicher, da wird man auch fündig werden. Also da ist noch ganz viel im Busch, was den Leuten akut nicht wehtut, aber was langfristig enorme Probleme verursachen kann. Und das ist ein astreines Geschäftsmodell aus meiner Sicht.
9: Wobei ja die, die Kinder, die dann betroffen sind mit der Hepatitis selber keine Spritze gekriegt haben, sondern das ist wahrscheinlich eine Übertragung, sei es der, der, der Nanopartikel ist oder aber sei es der Spikes, durch die Muttermilch oder durch den engen Kontakt mit den mit den Müttern. Das heißt, das wäre eine Art von Shedding, die dann da als
8: Absolut. Ursache in Betracht gezogen werden müsste. Also wir wissen ja inzwischen, dass diese nanopartikelbasierten Impfstoffe plazentagängig sind. Das ist Punkt eins. Das heißt, die können da bereits mit diesem Material als Startpaket auf die Welt kommen. Finde ich auch eine, eine äußerst bedenkliche Geschichte, wenn man sich überlegt, was passiert denn, wenn diese Nanopartikel-Impfstoffe von embryonalen Zellen aufgenommen werden? Das hat noch niemand untersucht. Ja. Ähm, das ist das eine Plazenta-Gängigkeit und das andere ist, dass die Impfstoffe und das Spike, also sowohl die Impf-RNA als auch das Spike, in der Muttermilch von geimpften Müttern nachgewiesen werden konnten. Das heißt, wenn die sich während der Stillzeit impfen lassen, dann landet sowohl die RNA selber als auch das von der Mutter produzierte
9: Spike in dem gestillten Säugling. Ja. Und,
8: das Und sprechen Sie von den Tierversuchen
9: über akute Hepatitis. Sprechen Sie von den Tierversuchen jetzt oder ist es bei Menschen schon nachgewiesen? Das ist bei Menschen nachgewiesen, ja. Mhm.
3: Also wenn wir nochmal zurückkommen auf Kinderhepatitis und Anstieg der Demenz, das können ja dann nicht die das können ja dann nicht die über die Mütter infizierten Embryonen sozusagen sein, sondern es müssen ja da Kinder sein, die, sonst würde man ja kaum eine Demenz erkennen können, das müssen dann ja Kinder sein, die schon ein paar Tage älter sind. Ne? Genauso wie bei der Hepatitis.
8: Also bei der Hepatitis sind es tatsächlich die allerjüngsten. Das betrifft größtenteils Kinder unter zweieinhalb Jahren. Ja, mhm. Und das, äh, bin ich bei Ihnen, ähm, ist aus meiner Sicht astral shedding mhm. ähm, Was jetzt diese Demenzerkrankungen zum Beispiel angeht, da geht es in der Tat um ältere Kinder. Ja. Und die sind jetzt bereit, wie bereits wieder in einer Altersgruppe, die geimpft wird. Also wir haben ja in vielen Ländern ähm, Impfempfehlungen bzw. die Impfmöglichkeit ab fünf Jahren. Und in den USA jetzt zum Beispiel bereits ab sechs Monaten. Das heißt, die sind dann unter Umständen auch selber direkt mit diesem Impfstoff konfrontiert worden.
3: Also haben wir, also haben wir allen Ernstes mit einem Anstieg der bis dahin faktisch gar nicht existenten Kinderdemenz bei fünf und sechsjährigen zu tun? Ja. Junge, junge. Also ich würde, ich würde,
9: also ich habe ein großes Bedürfnis danach, diese Lymphozyten viermal gekriegt haben und zweimal geboostert sind dann, und, und da, dann davon hören sollten, dass da eventuell Risiken sind, dann könnte man ja diese Lymphozyten-Differenzierung machen. Und Sie meinen, die kostet einige hundert Euro? Oder Nein,
5: die
8: Nein, ich rede hier vom Gesamtbudget. Also wenn ich jetzt hier die Messung mache, was macht das Interferon Gamma, was machen die Lymphozytenpopulationen und was machen die natürlichen Killerzellen. Das sind drei Untersuchungssäulen und wenn wir die drei hier abarbeiten, dann reden wir je nach Labor von etwa 200 bis 300 Euro. Jetzt eine einfache Lymphozytendifferenzierung, wie wir sie hier haben, die kriege ich teilweise für 60, 70 Euro. Also die ist jetzt nicht so enorm aufwendig, aber die ist natürlich für sich genommen auch nicht ausreichend aussagekräftig.
9: Aber immerhin, das ist ja ein, wäre, wäre ein wichtiger Hinweis, wenn man da Bedenken hat bei sich selbst, dass man möglicherweise ein geschwächtes Immunsystem hat, dann wäre das eine Möglichkeit, dass man da nachgucken will.
8: Ja, absolut. Vor allem ist das eine Untersuchung, ähm, die wirklich auch der Hausarzt durchführen kann. Ja, dass er hier sagt, wir machen jetzt mal CD4, CD8, CD56. Das sind äh, Standarduntersuchungen im Prinzip. Die braucht man auch für andere Indikationen, ob das jetzt Krebs ja, ist, ob das immunologische Erkrankungen sind. Ähm, das wäre auf jeden Fall gut machbar, das wäre gut umsetzbar an der Fläche.
5: Ja, gut.
9: Wenn der, wenn der Verdacht auf eine erworbene Immunschwäche ist, würden die Kassen das zahlen. Im,
8: also im Moment werden sie es in der Form, wie wir es hier sehen, nicht übernehmen. Von so abgespecktes CD4, CD8, ja, das ist von der Kasse. Das wird von der Kasse übernommen. Alles, was darüber rausgeht, definitiv nicht. Hm.
3: Ja gut, also gar nicht gut. Ähm da können wir nur hoffen, dass es nicht ganz so düster kommt. Und wir können nur hoffen, dass viele, die bisher, so wie Sie sagen, asymptomatisch sind, also deren Immunsystem zwar beschädigt ist, aber die keine Symptome wegen irgendwas haben, in dem Zusammenhang passt es tatsächlich, über asymptomatisch zu sprechen, würde ich meinen. Aber da können wir nur hoffen, dass viele von denen einfach nur ein Placebo bekommen haben. Und, ähm, und, und deswegen dann... Mein Gott, was ist denn das wieder? Also
8: was man vielleicht als Empfehlung ähm, formulieren kann, ist, Menschen, die seit der Impfung beobachten, dass sie häufiger kränke,
5: mhm. ja
8: dass sie sich häufiger mit diversen Erregern anstecken, Zweites, ein Kratzen im Hals, eine Blasenentzündung, was auch immer. Wenn die beobachten, dass sowas zunimmt oder wenn ich sowas wie eine Gürtelrose entwickle, dann ist es aus meiner Sicht ein deutliches Alarmzeichen, dass diese Schäden im Immunsystem vorliegen können und dann wäre es definitiv angeraten, dass man zum Arzt oder Heilpraktiker geht und hier diese Dinge mal messen lässt. Ja, je früher, desto besser.
3: Was misst man da?
8: Also was wir hier jetzt vor uns haben, das ist eine Messung der einzelnen Lymphozytenarten. Normalerweise macht man ja nur dieses berühmte große Blutbild und da sind alle Lymphozyten ein einziger Wert, egal was das jetzt für welche sind, ob die Antikörper bauen, ob das Killerzellen sind, ob das Helferzellen sind, das bringt mir nichts. Ja, weil insgesamt schaut das alles normal aus. Was ich machen muss, ist hier die Lymphozyten aufzuschlüsseln. In Helferzellen, in Killerzellen, ja, um zu schauen, wie geht es denn hier den entscheidenden Teilen der zellulären Abwehr. Das muss der Arzt entsprechend anordnen. Da darf er kein Blutbild machen, klassisch. Sondern er braucht dieses CD-Profil, so nennt sich das. Und dann sehe ich in dieser Aufschlüsselung, ob es in diese Richtung geht. Und das Zweite, was man unbedingt messen sollte, das ist dieses Interferon Gamma. Das ist dieser Funktionswert, der mir sagt, wie aktiv ist die Abwehr. Also das eine ist quantitativ, habe ich überhaupt die Abwehrzellen, die ich brauche? Und das andere ist qualitativ, sind die in der Lage zu arbeiten? Ja, da kommt jetzt CNF ins Spiel. Sinef des Papers sagt uns, auch wenn die quantitativ da sind, aufgrund dieser Umprogrammierung arbeiten die nicht vernünftig. Also ich muss beides angucken, quantitativ und qualitativ.
3: Okay, also immerhin, immerhin, es gibt die Möglichkeit, eine Unsicherheit, die jetzt ganz bestimmt durch äh, Ihre Präsentation hervorgerufen wird, äh, einer Unsicherheit zu begegnen, indem man eben anstatt des üblichen großen Blutbilds einfach mal eine... Ja. Es gibt Wolfgang, wir hören dich ganz schlecht. Da ist irgend... Deine ja. Leitung ist ganz schlecht. Versuch es nochmal.
9: Jetzt kann man mich jetzt hören. Ja,
3: Jetzt hören wir dich. Das ist, ich habe hier
9: ganz gestört, viele Störungen. Ja, tut mir leid. Die Frage ist ja, wenn ein Arzt tatsächlich den Verdacht hat auf eine erworbene Immunschwäche, auf eine Schwächung des Immunsystems, wodurch auch immer, dann kann er ja diese Diagnostik machen. Man macht sie ja zum Beispiel mit Verdacht auf HIV, macht man sie ja auch.
8: Ja, wobei diese Diagnostik ähm, zwar ein CD-Profil umfasst, aber jetzt zum Beispiel nicht die NK-Aktivität oder ähm, diese äh, stimulierte Interferon Gamma freisetzung dass man, Aber, dass man aber was man macht,
9: funktioniert könnte, das Immunsystem. Der ist, in der, der ist in die Klinik gegangen und mit dem, mit dem Herpes Zoster. Und das Erste, was man nachgeguckt hat, war, ob eventuell da eine HIV-Infektion vorliegt und ob das Immunsystem in Ordnung ist. Das heißt, wenn jetzt jemand solche Erkrankungen hat, die für eine Schwächung des Immunsystems sprechen, auch wenn plötzlich ein Krebs auftritt oder wenn plötzlich andere Zeichen einer Immunschwäche da sind, dann kann man doch die volle Breitseite dieser Diagnostik fahren. Das gehört ja sogar, ist ja sogar sehr wichtig. Um das
8: Ja, das wäre das, was in der Praxis zu wünschen ist. Die Erfahrung lehrt aber, dass ja, dieser Abklärungseifer häufig nicht an den Tag gelegt wird.
9: Da, das wäre also dann natürlich gut, auch die Kasse verantwortlich, wäre das zu bezahlen. Der
8: in der Theorie, ja. ja. In der Praxis bin ich mir sicher, dass das viele Betroffene nicht in Angriff nehmen beziehungsweise die behandelnden Ärzte sich hier nicht diesen Eifer an den Tag legen um bei opportunistischen oder rezidivierenden Infektionen eine relativ umfangreiche Abklärung der Immunfunktion zu veranlassen. Das wird eher darauf rauslaufen, dass man hier reflexmäßig Virustatika und Antibiotika verschreibt und hofft auf dem Weg, die Dinge in den Griff zu bekommen.
3: Weil sich die meisten Menschen oder sagen wir mal Mediziner nicht vorstellen können oder wollen, dass die äh, Immunabwehr hier durch die sogenannten Impfungen, ja, runtergefahren wird?
8: Ja, überhaupt nicht. Also überhaupt ist es so, dass bei uns erworbene ähm, anhaltende Abwehrschwäche, also eine erworbene Immunsuppression, eine erworbene Immuninsuffizienz ähm, nicht wahnsinnig häufig ist. Ja? Und unsere Mediziner haben jetzt auch nicht äh, rasend viel Erfahrung mit der Behandlung von Aids. Mhm. Jemand, der öfter Aids-Patienten behandelt, der erkennt die Warnzeichen. Mhm. Der merkt sehr schnell, in welche Richtung das geht und wird dann entsprechend abklären. Aber jemand, der da jetzt nicht groß Erfahrung damit hat, ich meine, wie viele Aids-Patienten hat denn der durchschnittliche Hausarzt in seiner Patientenkartei? Ähm, der wird die Dinge hier über eine längere Zeit aus meiner Sicht übersehen und stattdessen diese Probleme symptomatisch behandeln. Mit Antibiotika, mit Virustatika, mit was auch immer. Dann mal, dann mal...
3: So, jetzt haben wir endgültig den Faden verloren. Oder jetzt kann man wenigstens dich wiedersehen, Wolfgang. Kannst du uns hören?
9: Jetzt kann ich euch wieder hören. Es ist immer unterbrochen, aber ich höre euch. Ich, ja. also ich, ich finde es deshalb wichtig und ich habe es deshalb angesprochen, damit viele Ärzte und viele Patienten daran denken, dass ja. so eine Immunschwäche auftritt kann. Wir werden hier von vielen Menschen
1: gehört. Ja. Und ich muss einfach in die oder
3: so jetzt sind wir glaube ich ähm, am Ende dieses Segments angekommen, denn äh, beide Gesprächspartner sind jetzt weggeflogen. Das ist eine der
9: Nebenwirkungen zwischen überall
3: Also, ich, ich greife mal kurz ein. Herr Schilling, Wolfgang, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es jetzt wichtig sein wird, genau zu prüfen, was ist mit den Immunsystemen der Geimpften passiert. Sie haben eben gesagt, wie man es machen kann. Wir wissen nicht genau, ob die Mediziner und die Betroffenen dazu bereit sind. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man erst mal wissen muss, dass es dieses Problem gibt. Aber die Richtung haben wir jedenfalls gewiesen. Das ist auch nichts super Neues, sondern es ist relativ frühzeitig von Wolfgang Wodak, Dr. Wolfgang Wodak und von Professor Bhakti und von Dr. Mike Jeden und vielen, vielen anderen, auch Biologen, relativ frühzeitig davor gewarnt worden, dass hier Schäden am Immunsystem eintreten können. Denn mRNA-Impfungen sind noch nie gut gegangen. Man hat das früher mal getestet an Tieren. Die sind alle eingegangen, wie wir inzwischen wissen. Die Frettchen sind alle eingegangen, die Katzen sind alle eingegangen. Und insofern gut, dass wir jetzt das Augenmerk darauf richten. Denn möglicherweise wird man sich anders verhalten, wenn man weiß, dass man ein beschädigtes Immunsystem hat und Risiken aus dem Weg gehen, die dieses beschädigte Immunsystem möglicherweise nicht mehr bewältigen kann. Da, mehr kann man in diesem Moment vielleicht nicht sagen. Und wir können natürlich nur das Allerbeste zukünftig hoffen und äh, auch hoffen, dass hier viele Menschen, die keine Symptome haben, nicht etwa asymptomatisch sind, sondern schlichtweg äh, hoffentlich nur ein Placebo bekommen haben. Weil äh, auch davon müssen wir ja ausgehen, hier wird einfach getestet, weil unsere... Agencies, unsere Behörden, die dafür da sind, alles zu überprüfen, was in solchen Impfstoffen vorhanden ist, ihren Job schon lange nicht mehr machen, weder hier in Deutschland noch in den USA. Also insofern muss man hier sogar hoffen, dass hier viele mit Placebos behandelt wurden. Ja, okay, also Herr Schilling, vielen Dank, auch wenn das ein echter ein Blick ins Dunkle gewesen ist, den Sie da aufgemacht haben, aber es, ist, es hat Ihnen auch Wolfgang Wodak nicht widersprochen, sodass ich davon ausgehe, dass er vielleicht der Auffassung ist, dass das zu düster ist. Aber im, im Kern scheint er Ihnen recht zu geben. Deswegen habe ich das eben auch erwähnt. Im Kern ist das dieselbe Aussage, die wir von Professor bakti von Dr. Mike Eden und vielen anderen gehört haben wir haben die die Resultate einer heruntergefahrenen Immunabwehr ja auch durch die explodierenden Krebsformen schon öfter begutachten können. Das hat uns Professor Burkhardt geschildert. Das hat Ryan Cole in den USA, die arbeiten übrigens zusammen uns geschildert. Also es spricht schon viel dafür, dass wir es hier mit schwer beschädigten Immunsystemen zu tun haben. Ja, also, Herr Schilling, trotz allem vielen Dank. Vielleicht machen ja. wir ein paar Leute wach damit und vielleicht regen wir ja auch einige Mediziner dazu an, jetzt mal genauer hinzugucken und zu testen, was ist denn nun mit dem Immunsystem? Ne, wenn einer ständig krank ist und, oder eine Gürtelrose entwickelt, das könnte einen genaueren Blick auf das Funktionieren des Immunsystems rechtfertigen. Ja, ja. das wäre wert. Vielen Dank, Herr Schilling. Gern. Und, ein, und ein schönes Wochenende. Ja, Ihnen auch. Ihnen auch. Weiß. Oh, man. Tschüss. Okay, back to English now. Um
2: Ins Englische. Dr. Patrick Moore. Hallo. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sogar noch hier geblieben sind, als wir Sie haben warten lassen. Sie sind Mitbegründer und Ex-Präsident von Greenpeace. Sie sind Autor. Sie haben einen Bachelor in Biologie und einen Doktor in Ökologie Sie sind Leiter der CO2-Coalition.org. Diese Koalition möchte eine sachkundige und leidenschaftslose Diskussion über den Klimawandel, die Rolle der Menschen im Klimasystem, die Grenzen von Klimamodellen und die Folgen der vorgeschriebenen Verringerung der CO2-Emissionen besprechen. Einer ihrer Zitate ist, wir sind in einer Situation, wo eine große Anzahl von sehr mächtigen Organisationen und Eliten eine Politik fordern, die ein Selbstmordpakt ist, eine Art Todeswunsch. Das ist schon harter Tobak. Was meinen Sie damit? Ich meine, es äh, gibt hier eine Art äh, kollektiven ähm, eine kollektive Verdammung. Ich glaube, viele Menschen denken, dass die Menschen bösartig sind. Ich ähm, benutze immer den Ausdruck, ähm, ähm, Geburtssünde, ähm, die besagt, dass die Menschen böse sind, äh, Ursünde. Und ich glaube der Glaube, dass wir als Menschen der Feind der Natur sind, so wird das dann in der Umweltbewegung ausgedrückt, wir sind die Feinde der Erde. Und für mich ist das ein bisschen zu sehr wie ein äh, extremes Denken. Das führt dazu, dass einem die Zukunft der Menschheit egal ist im Sinne des Kollektivs. Man kann zwar seine Frau, seine Mutter oder seine Kinder lieben, aber aus irgendeinem Grund projiziert man diese Idee, dass wir den Planeten zerstören, auf alle anderen Menschen. Und das ist schon befremdlich, wenn man in ein Flugzeug steigt und über die Landschaft fliegt, der wird sehen, das meiste davon ist grün, außer natürlich die Wüsten. Die sind aber nur nicht grün, weil es da kein Wasser gibt. Und selbst dort gibt es Oasen und es gibt immer mal grün, auch mitten in der Wüste. Und in der ersten Hälfte der Eiszeit, die äh, 10.000 bis 12.000 Jahre her ist, die erste Hälfte dieser Eiszeit, da war die gesamte Sahara grün. Es gibt äh, Karten, die zeigen, wo die Dörfer waren. Ähm, es gab dort äh, Ziegenherden, Schafherden. Und überall haben die Menschen gewohnt. Und äh, indem sich das Klima abgekühlt hat, vor ungefähr 6.000 Jahren, das ist eine der großen Widersprüche dieser Idee, dass die Erde sich zu sehr erwärmt. Ähm, sie war in dem, was wir das Holozän ähm, im Klimaoptimum nannten. Das war die erste Hälfte des Holozäns. Und äh, wenn man sich jetzt mal durch die Eiskernbohrungen äh, anguckt, dann war die vorige Zwischeneiszeit, einige hunderttausend Jahre her, ungefähr acht Eiszeiten her, dann sehen wir, dass sie am Anfang immer wärmer sind, das heißt, aus, dem, aus der Eiszeit steigt die, Zeit, die Temperatur für ungefähr 10.000 Jahre, kommt dann auf einen Höhepunkt und bleibt dort eine Weile und fängt dann langsam wieder an, die nächsten 85.000 Jahre abzukühlen, um in die nächste Eiszeit überzugehen. Und die meisten Menschen, beziehen sich auf die letzte Eiszeit, die vor ungefähr 20.000, 25 25.000 Jahren ähm, kulminierte. Das war die sogenannte letzte Eiszeit. Ich weiß nicht, ob es das ähm, in Deutschland auch diese Verwirrung gibt, dass letzte die neueste sozusagen ist. Ja, in Deutschland ist dieses genau die gleiche Verwirrung. Die letzte kann die letzte von allen gewesen sein oder die jüngste. Und das, ähm, wenn man sagt die letzte, dann heißt das natürlich, äh, impliziert das, dass man denkt, es gibt keine weitere. Aber wenn man sich mal ähm, die entsprechende UN-Behörde dazu angehört, ich weiß nicht, ob sie genau direkt zur UN gehören, es gibt eine Kommission, deren Aufgabe es ist, ähm, die Erdgeschichte zu untersuchen. Und die haben die, das Cambrium-Zeitalter die ganzen verschiedenen Erdzeitalter zu beschreiben und die haben entschieden, wir wissen nicht genau wann und wir haben auch keine schriftliche Begründung dafür, sie haben gesagt, dass die Zwischeneiszeit, wie sie normalerweise genannt wird, tatsächlich eine Epoche ist, aber... Es ist eigentlich nur eine ganz normale Zwischeneiszeit. Und das wiederum ist dann eine Epoche. Die Dauer einer Eiszeit ist 2,6 Millionen Jahre. Das ist ein bisschen zufällig festgelegt, wann das anfällt. Wir sind im Moment <lacht> ungefähr am Ende einer Abkühlungsphase, die über 50 Millionen Jahre gelaufen ist, das ist gut dokumentiert, das Eozän war der Höhepunkt vor 50 Millionen Jahren, vor 5, 15 Millionen Jahren nach dem Asteroideneinschlag, der die Dinosaurier und viele
1: andere Spezien ausradiert hat. Habe ich jetzt gerade die Zahlen richtig verstanden? Im Moment sind wir am Ende der einer 50 Millionen Jahre alten Abkühlungsphase. 55 Millionen ja. Jahre.
2: 5.0. Der Punkt zur Erwärmung ja. und Abkühlung der Erde, was man dabei verstehen muss, ist, dass es viele Zeiten der Erwärmung und der Abkühlung innerhalb der Eiszeit gegeben hat. Die Gletscher, die Zwischeneiszeiten sind immer nur 10.000 Jahre lang im Vergleich zu den Eiszeiten. Und dann gibt es 90.000 Jahre, wo die... ja Es ist so ein bisschen wie so ein Sägezahnprofil. Oh, das Klima kommt aus der kommt schnell in 10.000 Jahren aus der Periode raus. Es ist 10.000 Jahre warm und graduell langsam, über 80.000 Jahre, kühlt sich das Klima wieder ab. Dieses Muster ist sehr, sehr stabil. Nicht alle ganz, sehen nicht alle ganz genau aus, aber es ist schon sehr erstaunlich, wie regelmäßig diese Zyklen auftreten. Äh, man denkt, oder es wird von einigen, äh, einigen geglaubt, dass das, mit dem Milankovic-Zyklus übereinstimmt. Das ist eine Auswirkung des Gravitationseffektes von Jupiter und zum gewissen Grad Saturn auch. Ähm, viele wissen gar nicht, dass die ähm, Ebbe und Flut im Ozean nicht nur von Mond und Sonne beeinflusst werden, sondern auch von Jupiter. Mond und Sonne sind natürlich die Hauptauslöser der und Flut, aber Jupiter spielt auch eine Rolle. Man kann das nachweisen. Und diese Zyklen im Pleistozän ist eine einzigartige Zeit aus der Sicht, dass die, Zeit, die, das Eiszeit, die letzte Eiszeit vor dieser war vor 250 Mal Millionen Jahren zu Ende. Ähm, also ich gehe hier jetzt mal so periodenweise zurück, um wieder dann zur Gegenwart zurückzukommen, um das einfach mal einzuordnen, wie
1: die Geschichte der Erde sich entwickelt hat. Also wir gucken uns das nicht nur am seit 1920, sondern weiter zurück. Denn wenn wir uns über Klimawandel Nein. reden, die interessieren sich gar nicht für Sachen, die vor 1850 passiert sind, weil da äh, haben wir angefangen, CO2 in die Atmosphäre zu pusten. Ja,
2: einige scheinen hier Wetter und Klima zu
1: verwechseln. Ja, das ist wirklich sehr interessant, denn am Anfang hieß es ja noch äh, globales, globale Erwärmung. Aber äh, als es dann gar nicht äh, zu verzeichnen war, dass die Temperatur angestiegen ist, sagte man auf einmal Klimawandel. Und jedwede Veränderung äh, im Klima wird natürlich jetzt uns selbst zugeschrieben. Ab! Aber wenn man früher immer gesagt hat, oh, das war so kalt letzten Winter, dann sagt man, ja, das ist nur die Witterung, das ist nur das Wetter, das ist nicht das Klima. Klima ist ja ein, äh, ein Durchschnitt über einen längeren Zeitraum und jetzt reden alle nur noch vom Klimawandel. Aber die Menschen haben immer ein sehr kurzes Gedächtnis. Äh, auch äh, unsere Lebensdauer ist ja relativ kurz im Vergleich zu der Lebensdauer der Erde, aber vielleicht kennen Sie mein äh, letztes Buch, äh, ich kenne es noch nicht, aber ich werde mir das jetzt mal angucken. Ja, es ist jetzt gerade herausgekommen auf äh, Niederländisch und auch in Südkorea ist es äh, erschienen und es wird auch äh, auf Ungarisch, ins Ungarisch übersetzt worden. Und ich hoffe, dass Spanisch und äh, Deutsch auch bald passieren. Denn äh, das wäre natürlich eine größere Leserschaft. Das gibt es aber schon auf Englisch, oder? Ja, ja, auf Englisch natürlich. Äh, und, äh, ich habe das auf Englisch natürlich... Äh, wie ist, ist nochmal der Titel genau? Fake. Unsichtbare Katastrophen. Und... Bedrohung des Weltuntergangs. Das hört sich ein bisschen sensationell an, aber äh, am, 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 auf dem Titelbild sieht man äh, einen Mann, der ein Schild hochhält und sagt: äh, äh, Sie werden umkommen. Das ist übrigens ein Zitat von dem Film Ghostbusters. Und daran sehen Sie ja, dass das also ein verrückter Hype ist. Äh, als wenn der. Hurricane etwas ist, der direkt von der Hölle kommt, aber das ist einfach nur eine Witterung, das ist einfach nur eine, eine Wetterepisode, wenn kalte und warme Luft über dem Ozean zusammenstoßen. Und ähm, äh, wenn wir weitere Erderwärmung haben, gibt es übrigens weniger, weniger Hurricanes, denn wenn die Erde sich erwärmt, äh, die Leute wollen das eigentlich nicht richtig glauben, aber die die, die äh, Im Moment haben wir ja einen relativ kühlen Moment in der Weltgeschichte, in der Erdgeschichte, ähm, wenn man das jetzt, äh, auch, wenn, okay, auch wenn wir jetzt nicht direkt in der Eiszeit sind, ist es trotzdem eine wärmere Periode ver verglichen mit der Eiszeit, aber äh, ganz am Anfang, also vor mehr als zweieinhalb Millionen Jahren, wir haben da natürlich keine ganz genauen Aufzeichnungen, aber Also wir sehen da Kernzellen, äh, dort wird äh, in, den, in den Boden der Ozeane werden äh, Kernzellen entnommen und äh, dort sieht man, wie viel CO2 es gab und was es gab. Und dann kann man bei diesem Kernbohrungen genau sehen, wie die äh, 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 Temperaturen vor so langer Zeit waren. Und wenn wir uns die Temperaturen von der äh, Antarktis und Grönland anschauen, also die Antarktis ist vor 30 Millionen Jahren gefroren, aber am Nordpol äh, begann das erst ungefähr vor drei Millionen Jahren, dass er zufror. Das heißt, also der Südpol ist immer schon kälter gewesen als der Nordpol. Und... Äh, Unten am Südpol ist ja in erster Linie Wasser, aber wenig Festland. Aber am Nordpol haben wir dort in erster Linie Wasser. Deshalb ist es so, dass wir in der nördlichen Hemisphäre wärmere Klimate haben als im Süden. Also, die Eiszeit vor dieser war vor war 100 Millionen Jahre lang 250 Millionen vor Christus äh, dann hatten wir das erste Mal die Carbonzeit äh, da hatten wir also keine Rigidität die Sedimente waren äh, nicht fest und Und dann wurde es fester und es gab das erste Mal, dass wir Bäume hatten. Und die Bäume führten, äh, führten ja auch dazu, dass die Erde sich äh, versteifte an der Oberfläche. Und äh, ein Baum äh, bewegt sich oben, aber er ist sehr, sehr stark. Und in der Zeit war es aber so, dass die Erde äh, in eine große Eiszeit äh, hineinkam. Und diese Eiszeit war 100 Millionen Jahre lang. Also das kann man sehr schnell äh, nachsehen, wenn man sich die Kernbohrungen äh, vom, vom äh, Meeresboden anschaut. Und äh, dann sieht man auch, dass wir tektonische Ereignisse hatten. Die Erdkruste hat sich bewegt. Und äh, das wurde auch wieder mit den Bohrungen nachgewiesen. Und nur dann konnten wir auch die Geschichte des Weltklimas besser verstehen. Es gab dann äh, 1958 äh, im geophysischen Jahr äh, Schiffe, die gebaut wurden, die besonders dazu geeignet waren, diese Forschung durchzuführen. Und diese... Äh, Eiszeit dauert also 2,6 Millionen Jahre, das ist natürlich sehr wenig im Vergleich zu 100 Millionen Jahren. Und wir wissen gar nicht genau, wann die gegenwärtige Eiszeit beenden wird. Und wir wissen es noch nicht, aber diese äh, internationale Kommission äh, hat gesagt, dass dies hier eine Epoche ist, das heißt also, dass die letzte Eiszeit zu Ende ist. Das heißt also, die äh, machen mit dieser Lüge weiter, dass wir jetzt wissen, dass die Eiszeit zu Ende ist, äh, weil sie das einfach nur als eine Episode, als eine Epoche beschreiben. Und jetzt sagen sie, es beginnt eine neue, die
5: ist das
1: Anthropozän, also das ist die Zeit der Menschen. Oder wenn wir sagen, dass das ist die Zeit, wo die Menschen die Erde oder das Universum kontrollieren. Und wir sind jetzt auf einmal diejenigen, die all das verursachen. In Wirklichkeit ist es aber die Sonne. Aber man, viele Leute sagen einfach, die Sonne ist einfach doof. Nun gut, wir wären aber hier gar nicht, wenn es keine Sonne gäbe. Und in der Tat ist es so, dass äh, die Sonne auf verschiedenen Ebenen fluktuiert. Es hat auch Zyklen, es gibt äh, äh, Sonnenfleckenzyklen von elf Jahren zum Beispiel. Und eine fundamentale Aussage ist, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt, dass CO2 äh, in erster Linie dazu beiträgt, dass sich die Temperatur verändert. CO2 äh, und Temperatur haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Die sind gar nicht zusammen. Und wenn man sie korreliert, dann ist es so, dass die Temperatur einen Einfluss auf die CO2-Werte hat. Das kann man sehen, wenn man in meinem Buch sich äh, die Charts anschaut, äh, wo ich die letzten vier interglazialen Zeiten, die Zeiten zwischen den Eiszeiten vergleiche. Und das ist ja da, wo Al Gore auch eine Aussage zu getätigt hat. Und er hat ja einen Film getreten und auch einen Nobelpreis dafür gekriegt, für eine Sache, die ich äh, ja. gar nicht äh, nachvollziehen kann. Aber das war die äh, Inconvenient Truth. Ja, unbequeme Wahrheiten gibt es viele im Moment. Und äh, wenn Temperatur und CO2 wirklich korreliert sind, äh, dann ist es so, dass, es die, dass die Temperatur die die äh, Kohlendioxidwerte nach oben treibt. Also achtmal ist es immer ein, eine Verzögerung von 800 Jahren zwischen äh, Carbondioxid und Temperatur beziehungsweise andersrum. Und deshalb können wir sehen, dass die Veränderung von CO2 nach der Temperaturveränderung äh, kommt und nicht, dass es die Ursache dafür ist. Und auch wenn wir die physischen Prozesse, die damit zu tun haben, verstehen, wenn es so ist, dass die Erde sich erwärmt, dann erwärmen sich auch die Meere. Und wenn die Meere sich erwärmen, erwärmen geben sie Gas ab. Und wenn sie abkühlen, dann absorbieren sie Gas. Und nehmen Sie einfach ein Glas kaltes Wasser aus dem Kühlschrank und stellen Sie es auf den Tisch. Dann sehen Sie sofort äh, am Glas äh, kleine Bläschen, die sich bilden. Das heißt, da kommen Gase heraus. Und hier ist im Prinzip genau das Gegenteil. Denn wenn die Wa Erde, wenn die, wenn die Luft wärmer ist, dann hat es äh, den Wasserdampf in sich. Und wenn, die, ähm, und wenn die Meere kälter sind, haben sie weniger Gas. Flüssigkeiten werden von wärmeren Gasen absorbiert, aber Gase werden nicht von warmen Flüssigkeiten absorbiert. Es ist genau andersrum, aber es ist so. Das ist ein physikalisches, eine physikalische Tatsache. Das heißt also, der Zyklus von ähm, Carbondioxid und Temperatur wenn wir das mal angucken, waren es 80 Teile pro Million in der letzten Eiszeit. In den Eiszeiten davor war es etwas höher. Der höchste Punkt waren 260 bis 280 Partikel pro eine Million. Also es ist keine Verdopplung, aber äh, nicht so viel wie vorher weil die Ozeane 50 mal mehr CO2 bilden können, binden können als die Erde. Also der CO2-Inhalt äh, macht, macht den Unterschied aus. Und das ist, wie gesagt, 50 mal mehr als äh, auf dem Festland. Also Algo hat es genau falschrum verstanden. Und trotzdem. Aber die Leute glauben ihm und äh, sein Buch steht. Warum glauben Sie, ist es so? Naja, es ist so, als wenn die Leute einfach nur äh, an die Endzeit glauben wollen. Und mein Buch heißt ja deswegen auch Fake, unsichtbare Katastrophen. Und man gibt ja damit den dass äh, diese Feldtheorie existiert, dass irgendwann ähm, MC2 ist das gleiche wie Steroide. Das heißt also die Energie und die Materie und das äh, äh, elektrische Feld und alles das kommt zusammen zu einer Superformel. Aber ich habe auch da eine Theorie und ich glaube, das ist einfach nur... Geschichten sind, um uns Angst zu machen. Entweder ist es unsichtbar, wie CO2 oder Strahlung oder was auch immer ist irgendwie schlecht. Irgendwas, was schlecht ist, muss unsichtbar sein und dann haben wir Angst davor. Das Interessante daran ist, äh, CO2 und äh, Strahlung, das sind reale Sachen, aber sie sind in der Tat unsichtbar. Aber in GMOs ist nichts. Wenn da was drin wäre und schlecht wäre, hätte es einen Namen. Aber haben wir nicht. Aber also sie haben eine Millionenkampagne gegen äh, Klimawandel, aber es ist etwas, was einfach nicht existiert.
2: Gab es irgendwelche Studien zu negativen Ergebnissen, dass was äh, Kühe essen, dass sie manipuliertes Soja essen, äh, ich weiß nicht, ob das äh, Gentechnik, äh, ob das vielleicht einfach Angst
1: auslösen soll, auch? Absolut keine Grundlage. Äh, alles ist aus irgendwas gemacht worden. Alles ist, besteht aus Atomen und hat eine chemische Formel. Es gibt nichts, was existiert, was keinen Namen hat. Und deswegen... Ist es ist einfach eine Tatsache, dass irgendwas, was da im GMO besteht, negativ sein kann. Alles ist getestet worden. Alles ist getestet worden. Und man kann sagen, dass es sicherer ist. Und es gibt sehr viele natürliche Produkte, die negative Einflüsse auf ihre Gesundheit haben. Einige Menschen sind einfach äh, allergisch äh, auf Erdnüsse, ja, haben dort eine Reaktion. Ja, und sie wissen, was in der Erdnuss drin ist, was äh, die Allergie verursacht, was da drin ist. Aber es ist da nichts in genetisch modifizierten Organismen, die äh, das verursachen könnten. Das ist ja erstaunlich. Ich habe viele Jahre darüber nachgedacht. Es gibt den sogenannten goldenen Reis, das ist ein genetisch modifizierter Reis, der Beta-Carotin hat und so daraus entsteht Vitamin. Karotten werden Karotten genannt, weil sie Beta-Carotin haben und es gibt Sachen, die sind orange, Pampelmuse. Da haben wir Beta-Carotin drin. Und das ist nicht nur gut für die Augen. Carotin ist gut für die Augen, ja klar. Aber es ist auch gut äh, für das Immunsystem. Und in der äh, unterentwickelten Teil der Welt äh, sterben jedes Jahr 1 bis zwei Jahre, eins bis zwei Millionen Kinder äh, in den Entwicklungsländern an Fehlenden Karotin, äh, aber äh, sogar Karotten und äh, Kartoffeln haben Karotin. Aber im Reis gibt es kein Karotin. In, 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 in den Reisblättern ist es enthalten, aber wir essen ja nicht. Und jedes Jahr werden äh, 500.000 Kinder blind weil sie eben nur jeden Tag ein bisschen Reis essen, aber eben kein Karotin zu sich nehmen. Und das ist meistens natürlich in, in, äh, bei den Ärmsten der Armen ist das der Fall. Und äh, wie gesagt, zwei Millionen Kinder pro Jahr sterben daran und zwei Wissenschaftler, ein Deutscher und ein, ein Schweizer, haben 1900 99 den sogenannten Golden Rice den goldenen Reis äh, kreiert. Sie haben äh, einfach die genetische Substanz von äh, Weizen äh, von Mais in den Reis hineingetan. So wie wir das im Mais haben, so wurde also dann auch äh, im Reis Carotin eingeführt. Aber Greenpeace und insbesondere die Leute aus Hamburg, das sind nämlich die, die stärksten Vertreter von Greenpeace in der Welt und die mit dem meisten Einfluss haben, alles getan, damit Golden Rice in irgendeiner Form implementiert wurde. Und äh, wir, die haben gesagt, äh, wir wollen, dass dieser äh, Reis äh, erlaubt wird, äh, aber alle sind dagegen, äh, die Bürokraten, die, die, die Wissenschaftler und wir sind die einzigen, die sagen, äh, gegen Greenpeace, goldener Reis sollte erlaubt werden. Denn das wäre eine humanitäre Leistung, diesen Menschen zu helfen. Es ist nachgewiesen, dass dieser Reis äh, hilfreich ist. Wenn die Kinder, äh, die das dann bekommen haben, äh, den ging es besser, aber die Leute, die das den Kindern gegeben haben, die wurden dann gefeuert, weil angeblich sie den Kindern was Schlechtes gegeben haben.
2: Das klingt ja so ein bisschen, als ob sich darüber ähm, beklagen, dass Greenpeace
1: eher Geschäftsinteressen verfolgt. Naja, Greenpeace ist, wie soll ich mich ausdrücken, also, am Anfang war es eine humanitäre Organisation, die äh, gegen den Atomkrieg war. Äh, das mit dem Frieden ist jetzt gar nicht mehr bei Ihnen dabei. Äh, jetzt ist nur noch Green, also Peace, das Wort Peace ist weg. Und jetzt geht es nur noch äh, Green und es äh, heißt so viel wie, der Mensch ist der Feind der Erde. Und jetzt sind Sie... Also dann wurden, wurde es ein, ein, großes, ein großes Business, ein großes Geschäft. Ich war ja 15 Jahre dabei, äh, ganz oben. Ich war 1971 einer der Gründungsmitglieder. Ich war gegen nukleare Tests und äh, ich war am Anfang von vieler dieser Kampagnen, äh, habe an vorderster Front mitgearbeitet. Aber irgendwann waren wir an einem Punkt, wo wir uns Entschuldigung, einfach kurz das Fenster zu machen.
2: Und sie haben sich im Grunde in, oder in den, hinter den verschlossenen Türen. Ähm, am Anfang waren unsere Büros immer offen, jeder konnte reinkommen und sich mit uns unterhalten. Jetzt haben sie sich eigentlich mit dem Weltwirtschaftsforum zusammengetoben. Man kennt noch nicht mal die Namen der Menschen, die bei Greenpeace sind. Die sind in den Hinterzimmern verschwunden und äh, sind dort Verschwörungstheoretiker, die versuchen Geld aufzutreiben, indem sie den Menschen Angst einjagen. Ich habe es so gesagt, dass mit dem Klimathema äh, fährt man mit dem äh, SUV die Straße runter und hat Angst, seine Kinder zu überfahren. Ähm, und weil ihm weil das gesagt wird, und das macht äh, Schuldgefühle und Schildgefühle, öffnen das Portemonnaie und damit zahlt man gerne an Greenpeace, um das zu kompensieren. Aber das ist eigentlich eher wie so eine Art... Äh, Schneeballsystem. Ziemlich despektierlich, wie ich finde. Ich habe mein Leben lang mich mit Wissenschaften be beschafft. Ich habe mit zwölf angefangen, die zu lesen. Ich bin jetzt 7, 74 und seitdem. Habe ich einen Wissensdurst und möchte gerne den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung verstehen. Viele Menschen verstehen nicht, dass es einen Unterschied zwischen Korrelation und ähm, Verursachung gibt. Und das ist genau bei Temperatur und CO2 so. Die sind korreliert seit einigen Jahrhunderten, weil das die kurze das kurze ähm, Eiszeitalter ist erst vor 350 Jahren vorbei gewesen, die Zwischeneiszeit. Und seitdem wird es wärmer, lange bevor die Menschen angefangen haben, äh, CO2 zu produzieren. Ähm, die Themse ist das letzte Mal ähm, in 1818 gefroren. Und das hat nichts mit äh, CO2 zu tun, das heißt einfach, dass wir in einer Zeit sind, und das entspricht der römischen Zwischenwärmezeit äh, äh, und der minoischen, die jeweils ungefähr 1000 Jahre auseinander liegen. Wir wissen nicht, was diesen Kreislauf verursacht, diesen Zyklus. Das wissen wir einfach nicht. Aber manchmal ist es schon schwierig, die Ursachen für bestimmte Phänomene zu ergründen. Aber eben weil es so kompliziert ist, hat dieses IPCC, das Komitee, versucht, diese Tatsachen zu verbergen. Ich glaube, die haben das manchmal sogar aus ihren eigenen Texten gelöscht. Aber es ist doch gut dokumentiert, dass die hier der, die Deutungshoheit haben, sozusagen. Äh, weil das Klima durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst wird, in seinen Wandel und das auch nicht linear, das heißt, die Sachen folgen nicht direkt aufeinander. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen und jeder Faktor hat eine andere Beziehung zum Klima. Aber noch wichtiger ist, dass sie den Begriff chaotisch eingeführt haben. Chaos, da gibt es große, dicke Bücher zu zum Thema Chaosforschung. Chaos heißt im Grunde genommen nichts anderes als unvorhersehbar. Man kann durch das Chaos nicht in die Zukunft schauen. Und es gibt bei Flüssigkeiten, gibt es laminare Bewegungen und turbulente Bewegungen. Wenn ein Boot langsam durch das Wasser gleitet, dann sieht man, wie das Wasser schön am Rumpf vorbeigleitet. Und wenn das Boot schneller fährt, dann fängt das Wasser an, turbulent zu werden. Und man kann nicht mathematisch vorhersagen, wann oder man kann keine mathematische Gleichung für die Wasserbewegung in den Turbulenzen erstellen. Die Turbulenz ist Chaos. Und ähm, deswegen äh, ist das eben nicht linear chaotisch und deswegen können zukünftige Klima Situation nicht vorhergesagt werden. Das sagen die selbst. Und dann kommen diese Multimillionen Computermodelle ins Spiel, die sie dann äh, selber programmieren. Und dann sagen sie die Zukunft des Klimas vorher damit. Völlig ohne Grundlage. Jeder, der einen Computer kennt, wenn man die gleichen Zahlen wieder und wieder da eingibt, kriegt man auch die gleichen Zahlen zurück. Das ändert sich nicht in einem Computer. Computermodelle sind überhaupt nicht flexibel. Das heißt, wenn man annimmt, dass CO2 die Erderwärmung verursacht, dann steht das so im Rechner. Und natürlich zeigt das Ergebnis dann genau das, weil man das am Anfang eingegeben hat, die genau das annehmen, ähm, obwohl wir gar keinen Nachweis dazu haben, dass das überhaupt so ist. Wenn
1: ich versuche, das jetzt äh, im größeren Zusammenhang zu verstehen, dann heißt das ja, dass Greenpeace äh, auch äh, eine von diesen Einrichtungen ist, die sich hat die Gefangen nehmen lassen. Das ist ja den Eindruck, den ich bekomme.
2: Ja, das kann man sagen. Die führen nicht mehr. Die sind einfach nur Sie folgen das nur an nutzen das Kielwasser anderer aus, sozusagen. Da gibt es überhaupt niemanden mehr, der sich mit Klima überhaupt auskennt. Das heißt also, das Welt Economic Forum hat die schon einvernommen. Ja, grundsätzlich kann man das so sagen. Ich weiß nicht genau, wie die Struktur jetzt aussieht, aber man kann das wohl annehmen.
1: Ich frage mich nur... Sie glauben also, wir haben gar kein Klimaproblem. Das, was haben Sie gesagt? Wenn wir ein, zwei Grad Erwärmung haben, sagen Sie, dass es einfach dass ein normaler Zyklus ist? Und heißt das, dass es etwas mehr ist als normal? Aber, aber irgendwann werden wir auch mal die, die Wüste grün haben. Aber das ist also kein Problem. Sie sehen also gar kein Problem für uns?
2: Es wird immer Probleme geben für uns. Es gibt also keinen die,
1: Grund, in Panik
2: auszuhalten. Die, die Erde wurde nicht für uns geschaffen. Wir müssen uns wohl eher an die Erde anpassen, als umgekehrt. Ich möchte noch ein paar Jahre zurückgehen. Wir sind eigentlich eine tropische Spezies. Das vergessen die meisten Menschen. Wir kommen aus Afrika, vom Äquator. Wir wären nie in der Lage gewesen, aus Afrika in irgendein anderes Klima äh, zu, vorzudringen, wenn wir nicht Schutz und Wärme produzieren können. Sie können nicht leben, wo Sie leben. Ich könnte nicht leben, wo ich lebe. Wir würden ganz schnell sterben. Und deswegen müssen wir das erstmal als Tatsache anerkennen, dass wir eine tropische Spezies sind. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die größte Biodiversität der Welt in den Tropen ist und auch die meisten Menschen leben in den Tropen, wenn man sich das mal genauer anguckt. Man sieht das äh, auf Bildern im Internet, die Anzahl der Menschen, die auf jedem, auf dem verschiedenen Breitengraben leben. Und die meisten Menschen leben in den Tropen, zwischen den beiden tropischen Zonen. Und fast niemand lebt, lebt am Südpol oder am Nordpol. Da ist einfach niemand, vielleicht der eine oder andere Forscher mit seiner Station, aber das war's. Und Biodiversität ist am höchsten in den wärmsten Klimazonen, solange es genügend Wasser gibt, natürlich. Die Wüsten liegen nicht auf dem Äquator, die Wüsten liegen ungefähr bei 30 Grad, wo es am trockensten ist. Und das ähm, liegt an der atmosphärischen Zirkulation aber wenn man sich mal anguckt, wie viele Spezies in dem äh, südlichen Halbkugel und besonders der Antarktis gibt im Ozean gibt es eine ganze Menge. Aber wenn man aufs Land kommt, dann ist das doch sehr spärlich Wir wissen also dass äh, Eis, der Feind des Lebens ist. Und trotzdem hat jeder Angst davor, dass die Gletscher schmelzen und sagen: Oh, wenn die Gletscher schmelzen, dann gibt es kein Wasser mehr zur Beregnung. Und da sage ich: Nun, was wäre denn, wenn die ähm, Gletscher über eure Felder wachsen würden, wie das ja schon oft passiert ist? Komplett Kanada war von einer Eisschicht bedeckt, 20.000 Jahre. Eine Kilometer, anderthalb Kilometer dick. An einigen Stellen war es drei Kilometer dick. In Montreal, Montreal war mit drei Kilometer dicken Eisschichten bedeckt. Und die, äh, das Meer war äh, 120 Meter tiefer als heute. Als Kanadier bin ich mit Fuß und Zoll und Inch groß geworden und musste dann in der Universität das metrische System lernen. Ich kann das also in beiden Maßeinheiten sagen. Ich weiß, Sie kennen das mit den Füßen und Pfund nicht so.
1: Wir verstehen ja. es aber trotzdem.
2: Okay, also 120 Meter tieferer Meeresspiegel, weil so viel Wasser aus, der, aus den Meeren als Eis auf dem Land lag. Also wir sind eine tropische Spezies. Und aus der menschlichen Perspektive wäre eine wärmere Welt schön. Denn, was die Menschen nicht wissen, ist, wenn die Erde sich erwärmt, dann passiert das nicht in den Tropen. Es passiert äh, immer an den Polen. Vor fünf Millionen Jahren äh, ist, äh, waren die kanadischen ähm, Inseln komplett durchfroren. Ähm, es gibt fossile Funde, die das belegen. Und... Es wuchsen Bäume dort, wo jetzt Tundra ist. Und natürlich waren immer Menschen dort, auch während der Eiszeiten. Ähm, aber die Tropen sind nie eingefroren, aber sie sind in den Warmzeiten eben auch nicht wärmer geworden. Und ich spreche jetzt nicht nur hier, also im Eozän als die Erde viel wärmer war, als sie heute ist im Durchschnitt, da gab es Leben an den Punkten. Und heute gibt es keins. Die, Antik, die Antarktis war mal mit Wald bedeckt, und zwar 100 Millionen Jahre lang, 200 Millionen Jahre lang. Die Zeit zwischen der, dem Eis, der letzten Eiszeit, die erst vor 2,6 Millionen Jahren angefangen hat, und der davor... Die war vor 250 Milliarden davor und 200, ich weiß die Zahlen gerade nicht genau. Das sind einfach so lange Zeitspannen, als es überhaupt kein Eis gab, auf keiner der Polkappen und das Leben ist dort erblüht. Als die Dinosaurier ausgestorben sind, das war eine der wärmeren Zeitalter, aber die sind nicht wegen eines Astero Asteroiden äh, gestorben, der so viel Staub in die Atmosphäre hat schleudert hat, dass die Erde dunkler wurde für einige Jahre und das hat zu einem Verhungern geführt. Wir wissen einige anderen äh, Auslöschungen nicht. Das äh, Perma-Zeitalter ähm, hat das auch gesehen. Da war das etwas unklar. Das
1: Perma. Also diese Angstmacherei, dass die Pole schmelzen und dass der Wasserspiegel steigt und dass wir alle untergehen und äh, Deutschland ist dann überflutet. Ist das überhaupt realistisch oder ist das einfach wieder nur so eine Geschichte?
2: Nun, einmal kann man sagen, das ganze Eis in der, Arktik, in der Arktis schwimmt auf dem Ozean. Das macht also überhaupt keinen Unterschied aus, ja, das was die in... Meereshöhe anbelangt. Und die Gletscher im Himalaya... Äh, die Erde hat sich ja die letzten 300 Jahre erwärmt, deswegen ist der Meeresspiegel angestiegen, um ungefähr 1,5 Millimeter pro Jahr. Wenn man sich mal die Geschichte anguckt der letzten Eiszeiten da ist die, der Meeresspiegel um 120 Meter gestogen, gestiegen, bis vor ungefähr 7000 Jahren. also 7000 Jahre ist das her, ähm, da war alles das, was die ähm, mittelhohen äh, Gletscher geschmolzen sind und es sind nur die polaren Eiskappen übergeblieben, die erstaunlicherweise seitdem noch vorhanden sind, die Zwischeneiszeit, in der wir jetzt sind, die übrigens schon seit 10.000 10 Jahren läuft, hat die nördlichen und südlichen Eiskappen nicht geschmolzen. Und die Erde kühlt sich seit den letzten 6.000 Jahren ab. Die Menschen glauben, dass dieser kleine Anstieg, den wir jetzt hier haben, der vielleicht 500 Jahre dauert, wenn das genauso ist wie im Mittelalter und zum Zeit der Römer, äh, als Grönland grün war.
1: Das heißt, was ist das? Wir sind
2: netto abgekühlt seit 6.000 Jahren. Ja, 6.000 Jahren. Als die Sahara wieder zum, zur Wüste wurde von dem, was sie vorher war, wir wissen das nicht ganz genau, was sie vorher war, aber wir wissen, dass dort Menschen überall gelebt haben und dass sie grün war. Und eine The Theorien, warum die ägyptischen Kaiserreiche entstehen konnten, ist, weil diese ganzen Menschen alle ins Niltal kamen ähm, und das sozusagen eine urbane Situation entstanden ist. Und da ist das ägyptische Kaiserreich entstanden, nachdem die Wüste nicht mehr grün war. Das ist ein bisschen hypothetisch, macht aber Sinn.
1: Also in anderen Worten... Dr. Moore, wenn wir uns den Einfluss äh, des äh, World Economic Forum hat, und wir sagen das ja auch ständig, wenn wir uns also deren Einfluss anschauen und äh, die Leute, die damit zu, zu tun haben, und selbst wenn wir die dann rauslassen, können wir vielleicht mit dem einverstanden erklären, mit dem, was äh, Roosevelt mal gesagt hat, wir müssen uns vor nichts anderem fürchten als vor der Angst selbst. Die Furcht ist, was uns Angst macht. Also inklusive äh, Erderwärmung und Klimawechsel. Äh, das ist vielleicht äh, Übersimplifizierung, aber so sehe ich das. Ich bin damit einverstanden. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute, äh, die sowas sagen, nie im Leben richtig gearbeitet haben. Die haben nie äh, wirklich äh, arbeiten müssen. Die haben immer ein großes Privileg gehabt. Und wenn sie dann so sagen, äh, sie werden nichts haben, sie werden nichts mehr besitzen und dann glücklich sein, äh, wenn jemand mir das sagt, dann würde ich sagen, sowas, so, solche Leute sollen ins Gefängnis gesteckt werden, so ein Quatsch zu, zu fabrizieren. 2015 war ich in einem mehrtägigen Seminar über Interventionen so, 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 so. da ging es also um, um, um Strahlung, Solarstrahlung und wie wir das in den Griff kriegen können. Wir sind natürlich auch alle äh, äh, verbunden. David Queeth war, war dabei aus Harvard mit der Idee, äh, dass wir alles, was wir äh, aus dem äh, Island-Vulkan gekriegt haben, wieder in die, in, die, in die Luft pusten sollten und so weiter. Und da gab es ja diese Jahre, äh, wo wir äh, dieses Problem hatten mit dem Vulkan in Island. Mhm. Damals gab es auch eine Veröffentlichung äh, von... Äh, der deutschen Flugsicherung, die äh, sind ja auch äh, dabei, ständig irgendwas zu publizieren zum Thema Klimawandel und so weiter. Und die sagen, wenn wir diese Wolken betrachten, die auf äh, Strahlung zurückzuführen sind, also die neuen Cirruswolken, dass die Nettoerwärmung produzieren. Und alles, was wir im Moment sehen, was wir seit die Flugsicherung arbeitet, schon beobachten für den Flugverkehr, glauben Sie das? Also kann das so sein, dass dort lokale atmosphärische Veränderungen auftreten können, also Witterungsveränderungen, Wetterveränderungen, die etwas zu tun haben mit diesen neue Art von von Cirruswolken. Ich erinnere mich, als ich klein war, gab es immer fünf heiße Tage und dann war es das, dann ging es wieder los mit dem Regen, gab es einen großen Regen oder oder einen Sturm, aber das ist jetzt weniger geworden. Und Sehen Sie da auch irgendeine Verbindung oder ist das jetzt ähm, äh, einfach nur eine zufällige Aneinanderhäufung? Da muss ich nochmal aufs Chaos zurückkommen. Es ist äh,
2: auch wieder da. Das Gleiche beim Wetter. Es ändert sich ständig. Es gibt natürlich die Jahreszeiten, klar. Das liegt einfach daran, dass die Erde, die Erdachse geneigt ist. Aber das ist der einzige Grund, warum es die Jahreszeiten gibt. Wenn die Erdachse gleich wäre, also senkrecht wäre, dann würde die Erde ganz anders aussehen, zu weiten Teilen trotzdem belebt. Warum gibt es dieses ganze Eis auf den Polen, wenn es 200 Millionen Jahre da kein Eis gab? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, warum die Erde sich äh, aus einem Hochtemperatur in eine Eiszeit bewegt. Da gibt es ja auch Charts zu. Ich möchte noch mal ein bisschen auf das CO2 eingehen. Sie wissen ja, dass das Leben kohlenstoffbasiert ist. Und der ganze Kohlenstoff kommt vom CO2. CO2 war einmal äh, 5000 Parts pro äh, Million äh, in der Atmosphäre und dann gab es eine Explosion und die ersten drei Milliarden Jahre der Erde war das nur mikroskopisch einzelliges Leben im Meer. Es gab auf dem Festland kein Leben. Vor ungefähr 570 Milliarden Jahren gab es die kambrische Explosion, in der mehrzelliges leben auftrat so was wie quallen ohne skelett ohne schalen einfach nur so ein klumpen und äh, dann haben sich die augen entwickelt und dann haben sich äh, Schalenentwicklung aus Calciumcarbonat, das wird aus Calcium und Carbondioxid und CO2 gebildet, da gab es ungefähr 5000 Parts pro Million und es war wahrscheinlich am Anfang noch viel höher, vor hunderten Millionen Jahren davor und hundert Millionen Jahren davor. Wahrscheinlich hatte es seinen Höhepunkt in der ersten Milliarde Jahren der Erde. Die ist 4,6 Milliarden Jahre alt und in der ersten Milliarde war das CO2 wahrscheinlich am höchsten, weil der Vulkanismus dann seinen Höhepunkt hatte. Die Erdoberfläche war noch sehr heiß, ist langsam abgekühlt, um eine Kruste zu formen. Und es war immer noch viel vulkanische Aktivität, die CO2 ins äh, in die Atmosphäre geblasen hat. Das ganze CO2 und das Wasser kommt aus der Erde. Und... Die Erde gast einfach aus und äh, indem sich die Erde abgekühlt hat, ist das Gas sozusagen kondensiert und Wasser geworden. Also CO2 und Wasser sind die Grundbausteine des äh, Lebens und dann kommen die ganzen Spurenelemente, ähm, Eisen, Calcium und so weiter dazu, Chlor. Ein Grund, warum ich, Chlor, äh, warum ich Greenpeace verlassen habe, war, dass meine Mitdirektoren, von denen keiner eine wissenschaftliche Ausbildung hatte, sich entschieden haben, eine äh, anti kampagne ausgerufen haben. Und ich musste Ihnen damals klar machen, dass Chlor Teil von äh, Natriumchlorid ist. Tafelsalz, was ein essentieller Baustoff des Lebens ist, ohne dass es Leben gar, gar nicht geben würde. Jedes äh, Lebewesen braucht Natriumchlorid und damit Chlor. Und ähm, Chlor, K Trinkwasser zu Chlor, klären, äh, zu Chloren war eines der größten hygienischen ähm, Errungenschaften der Menschheit, um die Ausbreitung von Seuchen einzudämmen. 85% unserer Medikamente werden aus Chlor gemacht und 25% haben direkt Chlor. Äh, wenn man sich mal anguckt, welche Erkältungsmittel es gibt, dann sieht man die, das Kürzel CL für Chlor auf fast allen. Hier sitze ich also als Wissenschaftler mit, äh, und arbeite über toxische Stoffe. Das habe ich die letzten... Die letzten ähm, fünf Jahre habe ich mich mit Toxin, mit äh, Giften in Flüssen, insbesondere in ähm, Europa bezeigt. Ähm, Nordamerika hat dort, war dort viel fortschrittlicher mit der Gesetzgebung. Und wir haben diese Kampagne dann nach Europa gebracht. Wir hatten ein Flussboot, wo wir dann ähm, die Flüsse hochgefahren sind und den Fabriken, äh, die Abflussrohre unterhalb der Wasseroberfläche verstopft haben, sodass das Gift dann in der Fabrik wieder rauskam. Aber gleichzeitig haben die meisten internationalen Direktoren gesagt, man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um den Atomkrieg zu vermeiden. Man muss kein Biologe sein, um 30.000 Wale vor dem Abschlachten zu schützen. Aber für die Giftigkeit... Die Giftstoffe, da muss man schon biologische Ahnung haben, weil die Chemie, die Chemie des Lebens und der Medizin doch sehr komplex sind. Und meine Mitdirektionen haben äh, entschieden, da Chlor in den PCBs und den DTDs war und gab es noch einen weiteren Stoff, ähm, aber chlorinierte. Hydrodioxin. Dioxin ist das andere Stoff, ja. Ähm, also alles, was irgendwie Chlor in sich hat, ist böse und muss weg. <lacht> Obwohl die, meiste, die meisten Medikamente irgendwie mit Chlor äh, nutzen. Chlor ist Teil des Tafelsalzes. Aber wenn man natürlich eine ganze Tasse Salz zu sich nimmt, dann stirbt man schlicht und ergreifend, weil man innerlich austrocknet. Und äh, einige Dinge braucht man in kleinen Mengen. Äh, und die dann aber in einer bestimmten Menge Gift werden. Und das ist ja bei der, in der Medizin dasselbe. Da, da haben wir ja die Regel, verursache keinen Schaden. Und bei Giften ist da die Grundregel, die Menge macht das Gift.
1: Ich habe eine Frage. Darf ich eine Frage stellen?
2: Das ist äh, Dr. Wodak, der telefonisch zugeschaltet ist. Ich, äh,
1: tu, tu, tut mir leid, ich hatte vorher eine relativ schlechte Verbindung. Ich versuchte, mich einzuwählen, aber es hat nicht ganz geklappt. Ich ähm, habe dann deswegen mich ausgewählt und... Es ging damals um, um, um Karotin. Das war die Geschichte, die ich noch gehört habe, als es um den goldenen Reis ging. Das fand ich sehr überraschend. Bitte, Denn Sie sagen ja, wir brauchen äh, GMO. Und das fand ich hochinteressant. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ihre Bemerkungen waren äh, absolut fruchtbar. Ähm, aber ich glaube, es hier verschiedene Sachen vermengt werden. Also die genetisch, genetisch modifiziertes oder verändertes ähm, Nahrung. Ähm, da, da ist natürlich immer die Frage, was ist denn wirklich giftig für die Gesellschaft und da ist es dann in der Tat die, die Menge und nicht unbedingt die Substanz und natürlich wird alles industrialisiert und die wollen ja gar nicht, dass die Menschen Zugang haben zu traditionellen Arten der Nutzung der Erde und auch der, des Anbaus von, von Getreide und so weiter, aber ich glaube, wir als Menschen äh, werden irgendwann mal das Problem haben, dass wir einfach gar keine Landwirte mehr haben, keine Bauern mehr haben. Äh, und die Leute werden gar nicht mehr wissen, wie die alten Methoden gehen, die wir noch hatten, um äh, Nahrung herzustellen. Wir brauchen ja die Ernährung, wir brauchen die Landschaft, Landwirtschaft. Und äh, sie benutzen diesen Trick, äh, um. Äh, genetisch, äh, also durch die Gentechnik äh, bestimmte Bereiche abzudecken.
2: Es gibt ja. auch äh, nicht-Gentechnik veränderte Nahrungsmittel, die patentiert sind. Menschen züchten Blumen und patentieren sie. Da gibt es auch Namen zu und alles Mögliche. Die äh, Rosen sind patentiert beispielsweise, aber die sind nicht genmanipuliert. <lacht> Also man muss das nicht irgendwie gentechnisch verändern, um das patentieren zu lassen. Man kann alles patentieren lassen. Aber was die Grünen gemacht haben, ist, sie haben gesagt, nee, nee, man kann keine Gentechnik im Essen haben. Also machen wir ganz viele Regeln und Gesetze. Und das kostet jetzt 100 Millionen Dollar ein gentechnisch veränderten Samen zu produzieren. Und deswegen äh, können sich das nur noch die ganz großen Unternehmen leisten, anstatt dass man es so macht, dass es einfach wie normale Züchtung ist. Die Menschen züchten schon seit Ewigkeiten, Zehntausenden von Jahren züchten die Menschen Pflanzen und Tiere. Und jetzt haben wir diese neue Technik, mit der wir... <höh> von der wir glauben, dass sie teuflisch ist, obwohl sie eigentlich nur äh, das Umbauen von Gens ist. Und das CRISPR-Verfahren äh, heißt eigentlich nur, dass man Gene gar nicht mehr verpflanzt, sondern sie nur ein- und ausschaltet. Vielleicht wissen Sie, dass äh, viele Samen ähm, durch ähm, Neutrinenbestrahlung äh, äh, erschaffen wurden, also die ähm, Pflanzensamen werden radioaktiv bestrahlt und dann ähm, pflanzt man die Samen ein und guckt, ob was Interessantes rauskommt und dann hat man damit eine neue Variante geschaffen, indem man sie radioaktiv bestrahlt hat. Auch chemische Behandlungen äh, sind als eine Möglichkeit, neue Pflanzenarten zu züchten. Und diese chemischen Substanzen ändern die Gene. Und äh, wenn man also 100.000 Samen in, ähm, eine chemische, ähm, in eine chemische Substanz tut, ähm, dann pflanzt man die an und guckt, was dabei rauskommt. Und das ist eigentlich zufällig. Und das ist der Unterschied zur Gentechnik. Bei der Gentechnik weiß man vorher ganz genau, was dabei rauskommt. Bei CRISPR weiß man ganz genau, welches Gen man ein- und ausschaltet. Aber ich möchte beim Klima bleiben, denn... Ich möchte das Thema CO2 noch mal etwas vertiefen. Zunächst mal äh, habe ich ja gesagt, CO2, äh, 5000 Partikel pro Million, und wir wissen, dass es von 280 kommt, äh, im Höhepunkt der letzten Eiszeit, als die Ozeane durch ihre Kälte mehr CO2 aufgenommen haben. Wie viel haben wir jetzt? Äh, wir haben einen Anstieg von 260 ppm. Und das ist immer noch einer der niedrigsten Werte, die wir in der Erdgeschichte verzeichnet haben. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner das Gegenteil beweisen kann, dass diese 180 ppm die niedrigste CO2-Wert war, der jemals in der Geschichte war, in der Erdgeschichte, und das ist erst 20.000 Jahre her. Was ist da passiert? Wie ist das von 5.000 auf 180 abgesunken? Da gab es zwei Gründe für. Der erste Grund, und das ist der kleinere Grund, das sind, ist das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Die fossilen Brennstoffe werden aus dem Leben geschaffen, sozusagen. Die Kohle wird aus Wäldern, entsteht aus Wäldern und äh, Gas äh, und wird durch äh, Lebewesen, die auf den Meeresgrund fallen, entstand, entsteht das. Also diese ganze Energie, die wir nutzen, äh, nutzen wir das Leben und dieses Leben, diese Gase sind entstanden äh, oder die Kohle äh, sind entstanden, indem Leben CO2 aufgenommen hat und so ist das CO2 überhaupt erst dahin gekommen weil es in den Sedimenten eingeschlossen wird. Und das nennt sich dann Kohleöle oder Öl oder Gas. Wenn wir also fossile Brennstoffe verbrennen, dann geben wir dieses CO2 in die Atmosphäre zurück und die Ozeane, wo es ursprünglich mal hergekommen war. Die Ozeane und die Atmosphäre sind im Gleichgewicht. Wenn in der Erde, in der Luft mehr CO2 ist, dann nimmt das mehr, mehr auf und gleicht es auf. Der Grund, warum es CO2 im Wasser gibt, dann liegt es daran, dass es aus der Atmosphäre aufgenommen, haben, aufgenommen wurde. CO2 ist ein Gas. CO2 gibt es nur als Gas bei Temperaturen, die wir auf der Erde haben. Gas, äh, Wasser kann ja ähm, flüssig oder fest sein oder gasförmig. Aber CO2 ist die Basis des Lebens. Das ist der Grund, die Grundlage des Kohlenstoffs, auf dem das Leben basiert. Aber das ist nicht der Grund, warum äh, CO2 sich äh, reduziert hat. Wir haben ja angefangen, bei 240 äh, CO2 zu verbrennen. Wie ist es aber von 5000 überhaupt so weit runtergekommen ist? Der Grund ist, äh, die, die Schalentiere im Meer die aus Kalzium- und, und Kohlendioxid-Schalen äh, äh, produzieren. Und äh, das ist eigentlich das, was passiert. Die, äh, die Shrimps, die Hummer, die Muscheln, die Austern, was ist passiert nach der kambrischen explosion und verschiedene äh, Lebensformen aufgetreten sind, diese... Weichen ja, Organismen, die es bis dahin gab, wollten sich eine harte Schale verschaffen, so wie ein Ritter eine Rüstung anzieht. Das ist das einfache Prinzip, was dahinter steckt. Sie haben sich äh, haben ihre Verteidigung aufgebaut, indem sie Schalen gebildet haben. Also eine geniale Empfindung des Lebens, außer dass es das Ende des Lebens vorausnimmt, denn indem diese Spezies mehr und mehr CO2 aus der Atmosphäre nehmen, ist das immer weniger geworden. Es gibt da eine ganz klare Folie zu, von 5000 oder noch mehr ist das auf 180 gesunken in der Atmosphäre. Und nur weil die Welt jetzt ein bisschen im letzten Zeitalter wieder warmer geworden ist, ist es wieder auf 280 gestiegen. Und jetzt sind wir bei 420, weil wir so viel CO2 ausstoßen. Aber das heißt nichts anderes, als dass wir die den Verlust von CO2 aus der Atmosphäre ausgeglichen haben. Ähm, Sie kennen wahrscheinlich ähm, Marmor- und Kalkstein, das sind äh, Steinschichten, die aus ähm, den Schalen der Schalentiere des Meeres zusammengepresst worden sind. Alles des äh, Calciumcarbonats, was als, Kal äh, als Kalkstein, Kreide oder Marmor äh, existiert, kommt aus dem Leben. Diese Steine sind ehemaliges Leben. Und wir als eine junge Spezies äh, sind äh, erst in der Lage gewesen, also diese frühen Organismen haben äh, gute Gründe gehabt, diese Schalen zu bilden, zu bilden, aber aus Versehen haben sie damit schon das Ende des Lebens auf der Erde hervorgebracht. Vorsehen, weil es einfach keine großen Vorkommen mehr gibt aus den Vulkanen. Äh, die US Geologie äh, sagt, dass ähm, wir das CO2 ähm, aus dass nur ein Prozent des CO2 aus den Vulkanen ausgestoßen wird. Also das, was wir hier gemacht haben, hat das Leben eigentlich verlängert auf dem Planeten. Oder hat das Ende herausgezögert, was in geologischen Zeithorizonten gesehen bald in den nächsten drei bis fünf Millionen Jahren ansteht. Weil dann würde es nicht mehr genügend CO2 geben, damit die Pflanzen auf der Erde leben können. Bei 150 Parts per Million fangen die Pflanzen an abzusterben und wir waren schon in der letzten Eiszeit bei 180 Parts per Million. Und dann kamen wir und haben die Balance des globalen äh,
1: CO2, der CO2-Balance wiederhergestellt. Warum wird das dann überhaupt nicht thematisiert? Äh, die einzige Person, die ich jemals gehört habe, die so spricht, und in weniger wissenschaftlichen Formen ist der Wetterkanal in den USA. Äh, denn da wurde einmal ein CNN äh, Reporter angegriffen. Nicht physisch, sondern einfach gesagt, shut up. Äh, du weißt gar nicht, wovon du redest. John Coleman, ja, ich kann mich daran erinnern. Brillanter ja, Das war auch mein Eindruck.
2: Aber er ist natürlich äh, achtkantig rausgeflogen. Mir geht es übrigens genauso. Ähm, ich äh, bin gerade bei LinkedIn rausgeflogen, für die Dinge, die ich so sage. Man, man sagt, ich bin eingeschränkt. Ähm, wenn ich da jetzt versuche, mich äh, anzumelden, wo ich 3950 äh, Leute habe, die regelmäßig meine Sachen lesen, 118.000 habe ich auf Twitter, da bin ich noch nicht äh, ausgesperrt worden. Ich muss mich aber ein bisschen vorsehen. Aber bei LinkedIn aha, haben sie mich ausgeschlossen und sie sagen, wir brauchen ihren Identitätsnachweis. Und da steht dann, ich muss meinen Pass dort einreichen, bevor die überhaupt überlegen, dass ich da wieder mich anmelden darf. Also das ist schon sehr demütigend. Das ist das, was sie versuchen
1: das, ja, das, Sie machen Sie, das machen Sie mit allen, mit allen, die kritische Fragen stellen, äh, die, die das offizielle Narrativ in irgendeiner Form in Frage stellen. Und es gibt äh, viele Leute und äh, jeden Tag sind es mehr, äh, die das System durchschauen. Und deshalb haben Sie so viel Angst vor uns. Ich glaube, da haben Sie recht. Ich hoffe, dass Sie recht haben. Ich bin nicht sicher.
2: Ich höre auch widersprüchliche Dinge aus den USA im Moment. Liz Cheney hat äh, äh, Schwierigkeiten, mit ihrer Kandidiert äh, zu kandidieren. Das zeigt in die richtige Richtung. Andererseits höre ich auch, dass äh, die Frage überhaupt besteht, ob die Republikaner das ausnutzen können. Also als Kanadier, Interessiert mich die amerikanische Politik mehr als die kanadische. Nicht nur, dass wir so einen Idioten haben, der hier unser Land leitet. Die USA haben ja keinen besseren. Aber ich weiß nicht, wie Sie da zurechtkommen mit den Leuten.
1: Das ist genau das gleiche. Kein Unterschied, kein Unterschied. Aber Stück für Stück wird alles ans Tageslicht kommen. Und ich glaube, Leute wie wir, wir machen den Unterschied hier, weil... Äh, auch die Leute, die nicht unserer Meinung sind, die das Narrativ der Regierung noch glauben, äh, was diese Pandemie betrifft, aber mehrere, mehr und mehr Leute verstehen jetzt, dass da noch andere Aspekte in dieser Agenda sind. Eins davon ist die sogenannte Erderwerbung und dann die Geschichte mit der Ukraine. Äh, das ist alles ein, eine Sache, die sie sich ausgedacht haben, ein großer Hoax. Und deshalb ist es auch so gut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um auch äh, die Geschichte mit dem Klimawandel nochmal ordentlich aufzuklären. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, durch das, was Sie gesagt haben, jetzt äh, mit äh, Hoffnung inspiriert sind. Denn wie gesagt, wir dürfen uns vor nichts mehr fürchten, als vor der Furcht selbst.
2: Ja, das ist schon einiges. Wissen Sie... Eine der großen Probleme ist, dass 80% Prozent der Menschen im Moment in Städten leben. Es war mal genau umgekehrt. 80% Prozent der Menschen lebten äh, auf dem Land und hatten ein Feld, wo sie ihren Müll entsorgen können oder irgendwie die Wälder. Und äh, man hat also hier diesen Typen, der irgendwo im 34. Stock irgendwo in der Mitte der Stadt lebt während die lkws äh, das nachts die nahrungsmittel vom land in die stadt kahren, um die läden voll zu machen, die sieht der nie. der geht einfach nur fährt den fahrstuhl runter und morgens steht das essen vor der tür und ihm ist völlig egal, wo das herkommt. und der wie soll der lkw eigentlich dahin fahren, wenn es keine fossilen brennstoffe mehr gibt? wie sollen wohl die landmaschinen fahren? Die leben völlig in einem anderen Universum, was diese Fragen betrifft, und deswegen habe ich die Befürchtung, dass Demokratie vielleicht nicht in der Lage ist, dieses Problem adäquat anzugehen.
1: Ja, es ist natürlich ja. abhängig ja, von, wie schnell wir aufmachen, und ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und
2: das ist gut, das, das glaube
1: ich wirklich. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass wir Fortschritte machen und äh, die Leute verbinden sich und viele. An das verstehen jetzt, dass es keine gute Idee ist, einfach nur in den Großstädten zu leben. Nicht nur, weil sie die Natur nicht mehr verstehen, sondern auch aus anderen Gründen. Aber mehr und mehr Menschen stellen Fragen. Was ist denn äh, mit diesen Anti-Corona-Maßnahmen, die ja sowieso keinen Sinn ergeben? Was ist das denn mit dem Klimawandel und der Erderwärmung? Äh, denn das scheint ja offensichtlich der nächste Schritt zu sein, um uns weiter hier im Panikmodus zu behalten. Und dann gibt es wieder los mit Lockdowns und so weiter. Da haben wir die meisten Leute Angst. Keiner kann sich das irgendwie nur, nur wild vorstellen. Nein, im Gegenteil. Das ist ja etwas, was wirklich da ist. Und äh, all das ist ja ein ganz großes Lügengebilde. Denn es ist, äh, wenn man erst mal erkennt, dass all das eine große Lüge ist, dann äh, stellt man ja auch andere Sachen in Fragen die dem offiziellen Narrativ angehören.
2: Kennen Sie diesen uh, Manhattan Contrarian, Francis Matten? Gucken Sie das mal nach. Um, das ist ein Blog, sehr guter Mann, ein, uh, ich glaube, Anwalt oder Finanzmanager. Er leitet uh, die Global Warming Policy Foundation in Nordamerika. Uh, die eigentlich aus London kommt, Benny, Benny Peiser heißt er. Benny Peiser leitet, leitet die Global, Fou Global Warming Policy Fou Foundation, die jetzt Net Zero Watch heißen. Was soll das heißen? Das heißt, dass sie dieses Net Zero Debakel beobachten. Also das ist dieser äh, Selbstmordpakt. Und wenn das, der Kohlenstoff äh, tatsächlich die äh, Grundlage des Lebens ist, dann sollte man China und Indien dafür applaudieren, dass sie so viel davon produzieren, weil es dafür sorgt, dass die Nahrungsmittelpflanzen wachsen können. Deswegen steigt Jahr für Jahr die Nahrungsmittelproduktion, weil die Pflanzen mehr CO2 bekommen. 400 Parts per Minute ist ungefähr ein Drittel von dem, was sie brauchen. Alle, alle ähm, Gewächshausbetreiber blasen CO2 in ihre Gewächshäuser. Und das machen sie, weil sie dann mehr Ertrag haben. 50%, 60% mehr Ertrag. Und äh, die Pflanzen wachsen bis ungefähr 3.000 ppm besser dann flacht die Kurve irgendwann ab es gibt aber auch eine wirtschaftliche Kurve für die ähm, für die ähm, für die Gewächshausbetreiber die müssen das natürlich kaufen das CO2 ist im Grunde genommen man muss Gas dafür kaufen das Gas verbrennen damit man CO2
1: im Gewächshaus hat das ist ja hochinteressant, denn einer ihrer Landsmänner, äh, Catherine Aaron, hat es mal erklärt, wie das funktioniert, also auch ein Kanadier ein Journalist, ein investigativer Journalist, und der hat uns damals erklärt, nicht so wissenschaftlich, wie Sie das gerade getan haben, aber das war das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, dass es in der Tat äh, CO2 äh, zum Beispiel in Treibhäusern produziert wird. Ich wusste das gar nicht, dass man sowas macht.
2: Ähm, fliegen Sie mal über Nord- und Südkorea. Viele der... Ähm, das ist ja sehr, eine sehr bergige Landschaft, die zweitbergigste Landschaft nach dem Himalaya, ähnlich wie North Columbia. In Südkorea sind viele ähm, der, der äh, Ebenen komplett verglast, weil dort eine intensive Nahrungsmittelproduktion äh, läuft. Und da wird CO2 in die Gewächshäuser geblasen und produziert und die verdoppeln einfach den Ertrag vom Land. Und natürlich kann man in einem Gewächshaus alles kontrollieren, einschließlich der Insekten und so weiter und so fort. Also das ist natürlich eine ganz andere Welt. Und die brauchen noch nicht mal Erde. Man muss einfach nur die Nährstoffe ins Wasser geben und die Wurzeln ins Wasser hängen. Das wird ganz häufig gemacht schon.
1: Aber das ist ja total verrückt. Das heißt, also, man muss auf beiden Seiten zahlen. Man muss zahlen, wenn man CO2 ausstößt. Und man muss man auch noch mal zahlen, um CO2 wieder zu reduzieren. Aber das ist ja genau das, was in der Agenda ist.
2: Ja, es ist komplett albern. In der CO2-Koalition sind ungefähr 110 ausgewählte Menschen. Ich bin ein Gründungsmitglied von 2006. Und wir alle, die hier Mitglied sind, werden ähm, sorgfältig ausgewählt man kann nicht einfach sagen ich will dabei sein sondern ähm, man wird ausgewählt und jeder von ihnen glaubt dass co2 gut ist für äh, in jeder erdenklichen hinsicht es gibt keine negative auswirkung von co2 im moment überhaupt keine
1: darf ich sie noch mal fragen diese geschichte wie war das äh, die angst also mit, äh, vor Methan, also die Angst, dass äh, Methan aus den äh, sibirischen Boden austritt, wenn es zu warm wird und dass wir auch Methan aus den Ozeanen herauskriegen äh, und dass es dann so giftig sein wird, dass äh, die Erderwärmung noch mehr zunimmt. Das ist einfach eine Lüge. ist also auch eine Lüge? Okay.
2: Das war dort für die meiste Zeit, es ist die Tundra viel wärmer gewesen als jetzt. Jetzt sind wir in einer Kaltzeit. Das CO2 war niemals niedriger als bevor. Die Temperatur war niemals niedriger seit Hunderten von Jahren. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die behaupten. Und das kann man auch nachlesen. Das ist da. Man kann es, es veröffentlichen. Und wenn Sie mal ein Buch lesen, hier ist noch mal eine lustige Geschichte. Sie sagen, der, po, der Eisbär wird aussterben wegen dem Klimawandel. Wenn es nicht den Klimawandel gäbe, dann gäbe es gar keine Eisbären. Das, die, der Klimawandel hat die, die Eiszeitalter. Die haben den Eisbären überhaupt erst vorhergebracht. Vor 30 Millionen Jahren gab es oder vor zwei Millionen Jahren gab es kaum Eis auf, in der Arktik. Der eurasische Braunbär, den kennen Sie wahrscheinlich, den nennen wir Grizzly. Der eurasische Braunbär ist irgendwie über die Beringstraße gelaufen, ähm, als das möglich war, als das äh, Asien mit Nord verbunden war. Übrigens sind ja auch die Menschen genauso vor 15.000 Jahren hier so rübergewandert. Gleichzeitig ist der eurasische Braunbär, als das Eis dann vorstieß an die Küstenlinie von Norwegen und Russland, ist der Bär auf dem Eis gegangen, weil sie dort Robben jagen können, konnten. Und die haben sich dann in die Polar, in die Eisbären entwickelt, in einer halben Million Jahre Evolution. Also ohne, ohne Klimawandel gäbe es den Eisbären einfach nicht. Also das kann man leider nicht widerlegen. Denn wenn das Eis nicht ans Festland gereicht hätte, dann wäre der Eisbär, würde überhaupt nicht existieren. Und das Eis war da nicht. Das war ein offen. Die ganze Arktik war offen bis vor drei, vier Millionen Jahren. Und dann fing es an zuzufrieren. Und was die Menschen nicht sehen, ist, dass jedes Jahr sechs Monate gibt es in der Arktis keinerlei Sonne. Keine Sonne. Die Sonne ist nur im Sommer da, also in zwischen den Tag- und Nachtgleichen. Äh, es gibt sechs Monate lang überhaupt keine Sonne. Kein Wunder, dass es da friert. Die einzige Art, wie Wärme in die Arktis kann, ist durch die Atmosphäre. Der Wind bläst eine Wärme dahin, aber die Sonne wärmt dort null. Also sie ist unter dem Horizont, geht nie auf. Und das sechs Monate lang. Das Gleiche gilt natürlich für die Antarktis.
1: Stimmt es denn nicht, dass äh, das Eis sich weiter verbreitet und gar nicht schmilzt? Dieses
2: Jahr hat sich das Sommereis gegenüber dem letzten Jahr ausgedehnt. Aber auch das ist zyklisch. Es ist kein Zweifel daran, dass die Erde sich seit 1700 leicht erwärmt hat, als das sein, Eiszeit da sein, als die Eiszeit ihre Höhepunkt hatte. Wie ich gesagt habe, 1814 ist die Themse das letzte Mal zugefroren. Vorher passierte das regelmäßig einmal alle zehn Jahre in der kleinen Eiszeit, die äh, nach dem Mittelalter eingesetzt hat, als die äh, Skandinavier Grönland besiedelt haben. Und 1300 gab es keinen einzigen Wikinger mehr äh, in Grönland, nur die Eskimos, die schon seit Tausenden von Jahren da gewesen waren und ihre eigene Lebensart entwickelt hatten. Aber das waren eben keine äh, Bauern. Äh, man kann da ja keine Landwirtschaft betreiben. Und die äh, Wikinger gingen dort, sind da hingesegelt und haben festgestellt, dass man dort ähm, Landwirtschaft betreiben konnte. Ich weiß nicht genau, es gibt das Wort r -S -S. das waren die Wikinger. Die haben das Kaspische Meer beherrscht, die Handelsrouten dort. Und deswegen gibt es dort so viele blonde Russen. Die sind aus Skandinavien dorthin gekommen. Wir wissen nur, dass sie nach Westen gegangen sind, nach Grönland, Island und auch Neufundland. Neufundland, da gab es das auch. Zu der Zeit sind die auch dorthin gegangen. 1080. Und jetzt sind wir natürlich in der modernen, warmen Zeit, aber die schreitet sehr langsam voran, nur 1,2 Grad Celsius. Und äh, die sagen, noch mal ein weiterer Grad wird die menschliche Rasse auslöschen. Das ist lächerlich. Diese 1,5 Grad, das wäre auf jeden Fall gut, das kann überhaupt keinen Schaden verursachen. Es würde bedeuten, dass jedes Grad Celsius kann man 200 Kilometer weiter nördlich Nahrungsmittel anbauen. Und das ist eine Riesenmasse Land, die dann zur Verfügung steht für den Nahrungsmittelanbau. Also das ist alles ein Kartenhaus, wie man so sagt. Und ich hoffe, dass Sie recht haben, dass wenn man ein, zwei Karten unten rauszieht, das alles in
1: sich zusammenbricht. Ich glaube, das Kartenhaus bricht ja jetzt schon zusammen, deshalb sind wir auch dabei. Und deshalb sind die in Panik geraten und dann versuchen sie, diese Panik auf uns zu übertragen. Und glauben Sie,
2: dieses ganze Gerede
1: zu freier Energie
2: ja. oder andere Energieform aus dem Wasser, ist da irgendwas dran? Dass man noch sagen könnte, okay, wir können uns von diesem ganzen
1: äh, fossilen Zeug verabschieden? Nein, die Antwort darauf ist nein. Sie reden jetzt von äh, Wasserstoff. Tut mir leid. Tut mir leid, es gibt keine äh, Wasserstoffminen. Wasserstoff ist nicht äh, ein primärer äh, Kraftstoff. Es muss erstmal in einer Fabrik hergestellt werden mit Energie. Und wenn man dann äh, diesen Wasserstoff hat, ist es sehr volatil, Es ist ganz schwer äh, zu bearbeiten. Es frisst Metall. Es rostet und das ist so ein kleines Molekül, dass es überall durchflitzt. Also ganz, ganz falsch, dass man annehmen könnte, dass Wasserstoff in irgendeiner Weise ein Faktor sein kann. Andererseits ist es aber so, die Entsalzung des... Mehr Wasser, das ist etwas, was man machen kann, um mehr frisches Wasser zu haben. Aber das hat nichts mit Energie zu tun. Damit muss man natürlich Energie reintun. Aber die wahre Lösung ist natürlich die Kernindustrie. Und der Grund dafür ist, dass die Atomenergie überall in der Welt zur Anwendung kommen kann. Es gibt keinen Ort in der Welt, wo man nicht Kernenergie nutzen kann. Man kann es kühlen mit Wasser, mit Luft und äh, man kann es auf einen Floß setzen und irgendwo im Norden von Russland aufbauen. Denn äh, was macht denn eigentlich ein Kernkraftwerk? Es äh, äh, produziert Elektrizität und Elektrizität kann in Wärme umgewandelt werden. Das kennen wir ja. Also, alles, was fest ist, und an einem festen Ort ist, kann von, mit Kernenergie erwärmt werden oder gekühlt werden, Klimaanlage. Äh, und man kann damit, äh, alle, alle, alle elektrischen Geräte können damit äh, betrieben werden. Da haben wir schon mal 35 Prozent, 40 Prozent des gesamten Energiebedarfs der Welt. Gebäude und jedes Schiff, jedes große Schiff, kann mit Kernenergie betrieben werden. Äh, die Russen haben bereits fünf äh, Eisbrecher, die äh, atomgetrieben sind. Das heißt, äh, die brauchen äh, den gar nicht mehr aufzufüllen. Äh, das haben sie da oben äh, im Norden und äh, die, die Frachtschiffe genauso. Und wenn man einen... U-Boot uh, uh, drei Monate lang unter Wasser laufen lassen kann mit uh, Kernkraft. Dann kann auch jedes andere Boot natürlich mit Kernkraft betrieben werden. Rolls-Royce hat das schon uh, für britische Unterseeboote seit 50, 60 Jahren gemacht. Die wissen, wie es geht. Und dazu kommt, große Maschinen in den Minen, also diese ganz großen Schaufeln, die bewegen sich nicht weit nach vorne, aber auch die kann man da anschließen. Die kann man mit äh, Elektrizität betreiben. Und diese Elektrizität wiederum kann von einem Kernkraftwerk kommen. Alles, was wir haben, kann im Prinzip, jeder Zug kann elektrisch betrieben werden. Also die einzigen Sachen sind auch äh, zum Beispiel große äh, äh, Landwirtschaftsmaschinen. Die sind natürlich schwer äh, zu zu, zu betreiben mit, mit, mit Strom, weil da müsste man ein langes Kabel anschließen äh, und genauso mit den, mit den großen LKWs. Und äh, diese Geschichte in Netz, dass wo alle, alle Autos äh, elektrisch werden, äh, naja, die Leute würden es gar nicht kaufen, wenn es nicht diese äh, Zuschüsse gäbe, ja weil es halt was, was cooles daran ist, was interessant ist, was Neues ist. Aber die kosten sehr viel Geld in der äh, Produktion. Und diese Batterie, die da drin steckt, das sind 120 Pfund äh, äh, an, an Kraftstoff. Das heißt also, es ist fünfmal so schwer. Und man muss natürlich auch diese Batterie immer mit sich schleppen. Und gerade wenn man den Berg hochfährt, äh, dann ist das eine riesige Aufgabe für den Motor. Natürlich. Da sollte natürlich kein Gesetz sein gegen die Herstellung von äh, Elektrofahrzeugen, aber äh, die ich verstehe nicht, warum die auch noch unterstützt werden vom Staat. Also,
2: Was Sie jetzt hier sagen, Dr. Moore, ist, dass unsere Sicht der Welt, insbesondere wenn es zur Energieerzeugung kommt und auch CO2 eigentlich auf dem Kopf steht. Äh, wir sind zum Glauben verleitet worden, dass Elektrofahrzeuge die Lösung sind, wobei sie eigentlich immer noch äh, fossile Brennstoffe sind und die sind nicht so gefährlich und auch Kernenergie, die ich, wenn ich das ähm, richtig verstehe, was Sie sagen, die nicht so gefährlich sind, wie diese
1: ganzen Kernkraftanlagen angeblich sind. Es gibt 440 Kraftwerke äh, Kernkraftwerke in der Welt, die jeden rund um die Uhr Strom produzieren. Nur eine einzige hat jemals äh, den Tod von Menschen herbeigeführt und die meisten waren die Feuerwehrleute, die versucht haben äh, in Tschernobyl das Feuer auszumachen. Äh, Three Mile Island, da ist keiner gestorben, niemand ist verletzt worden. Fukushima, da ist auch keiner gestorben. Zumindest keine an Strahlung. Aber 2000 Leute sind durch die Evakuierungsmaßnahmen gestorben. Die sind dann äh, aus den äh, Intensivstationen rausgenommen worden und in den Turnhallen untergebracht worden. Da sind sie gestorben. Sie, äh, äh, wenn sie äh, in der Intensivstation in Fukushima geblieben wären, wäre es ihnen gut gegangen. In Fukushima äh, ist keiner bestrahlt worden zu einem Level, der in irgendeiner Form gefährlich gewesen wäre. Also... Also wir haben keinen Reaktor, der jemals so etwas, äh, so einen tödlichen Unfall verursacht hätte. 20.000 sind im Tsunami gestorben. Und äh, bei CNN stand äh, die Kernkraftkrise wird immer verstärkt, äh, dass die, äh, während die Kadaver an Land gespült werden. Als wenn es die Kernkraft gewesen wäre, die dafür verantwortlich gewesen war.
2: Äh, und diese Verseuchung des Meerwassers in äh, Fukushima, das ist
1: alles nichts? Das geht ja alles in die Sedimente runter, ne? ist nichts. Aber gibt es da Studien zu? Also ich habe noch keine Fische gesehen mit fünf Augen. Das ist alles etwas, was einfach aufgebauscht wurde. Weil es ja eben unsichtbar ist, können Sie daraus machen, was Sie wollen. Überall ist Strahlung. Die Sonne ist Strahlung. Legen Sie sich mal acht Stunden lang nackt in die Sonne, dann sehen Sie, was passiert. Das wird Sie auch umbringen. Natürlich. Also, wie gesagt, Gift ist immer eine Frage der Dosis. Und Strahlung, es gibt ja etwas, das nennt sich hormesis Frau Mises, das ist die Tatsache, dass äh, die Strahlung eigentlich den Körper stärkt, weil es die Abwehrkräfte stärkt.
2: Okay, das muss ich jetzt doch mal
1: googeln. Äh, das interessiert mich jetzt. Naja, das ist ja das, was Leute, die mit Radiologie zu tun haben, gut kennen. Aber warum muss man sich dann schützen bei
2: Röntgenaufnahmen und so weiter?
1: Ja, das ist hunderttausendmal äh, vollkommen überdreht. Muss überhaupt nicht sein.
2: Man sieht es nicht und damit kann man einem Angst einjagen. Man kann immer leicht Angst kriegen vor Dingen,
1: die man nicht sehen kann. Und das äh, ja... Also lesen Sie bitte das Kapitel über Strahlung in meinem Buch und dann werden Sie eine neue Sichtweise bekommen. Das mache und, äh, Seit ich damals in der Kampagne war gegen äh, diese nuklearen Tests, damals war es äh, eine, eine, eine Schiffsreise auf der Greenpeace, wo wir gegen die Atomtests protestiert haben, aber die Bomben dagegen haben wir protestiert. Gibt es da Studien zu, zu dieser Hormese?
2: Gibt es da irgendwas zu, zu diesem Phänomen, dass wir das mal nachlesen können, dass niedrige Strahlung gut ist für einen? Ja. Vielleicht wäre es gut, wenn Sie uns da mal ein bisschen was zukommen lassen können. Sie haben jetzt so viele Dinge erwähnt, die doch sehr überraschend sind. Es wäre schon schön, äh, hier einfach mal ein paar... Unterlagen zu haben, dass wir uns das angucken können, weil das ist ja doch sehr, sehr anders. Naja, es äh, ist ja
5: nur anders.
1: bei relativ niedrigen äh, Niveaus, äh, da haben wir überhaupt keinen negativen Effekt. Und äh, einige Dinge auf einer äh, reduzierten Dosis haben einen positiven Effekt. Und das ist natürlich klar, in einem Leben muss man diese Abwehrstoffe haben. Wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir nicht diese Abwehrkräfte in unserem Körper hätten. Hätten wir das nicht, wären wir tot. Das heißt also noch einmal, Gift ist einfach nur in der Dosis. Also ist äh, Homöopathie ja auch so ein Thema da
2: in dieser Hinsicht. Okay, ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach eher Folklore ist, aber ich beweis, dass es viele Heilkräuter gibt. Wenn wir uns jetzt nochmal die Strahlung anschauen. Es gibt mehr Kernbrennstoffe, als wir in 100.000 Jahren aufbrauchen könnten. Und das liegt einfach daran, dass wenn, die Menschen, wenn man von Atommüll spricht, dann sprechen wir von den Brennstäben. Und es ist niemandem klar, was ganz einfach ist, dass Uranium äh, 235. Das einzige fossile Isotop auf der Erde ist Uranium-235. Äh, das heißt, dass es eine Kernreaktion auslösen kann, aus der man Energie gewinnen kann. Wenn man das macht, dann verwandelt es sich in Plutonium-239. Aber Uranium-235 ist nur 0,7 des natürlichen Urans. Die anderen 99,3 Prozent ist Uran 238. Und das ist nicht äh, spaltfähig, Aber es, ist, äh, es hat das Potenzial. Und das bedeutet, dass man es in einem Kernreaktor in. Dass man es in einem Kernreaktor spaltbar machen kann. Und damit kann man dann größere Mengen. Man kann es ähm, aufbereiten.
5: Das
2: passiert heutzutage in ähm, Zentrifugen. So dass 4% Uran äh, 35 äh, zur Verfügung stehen und das restliche wird als äh, Uranhexafluoridgas gespeichert. Und dieses Uran äh, 238 kann in Pluta Plutonium verwandelt werden und das kann in äh, Reaktoren verwendet werden. Es gibt die Reaktoren in Russland, BN600 und 800. Das sind äh, Reaktortypen in der Kaspischen, im Kaspischen Meer, die mit Uran-239 als Brennstoff arbeiten. Das heißt also, dass 99,3% dort nicht äh, benutzt werden können wenn man sie entsprechend aufbereitet. Aber es gibt immer über den äh, Art der, der Reaktion, aber das ist kein Fusionsreaktor, sondern das, ist, ähm, das hat das Potenzial, in spaltbares Material verwandelt zu werden. Und das gibt vier bis fünfmal so viel Thorium wie Uh, Uran. Ich bin nicht religiös, aber ich bin als Kind in der Bibelschule gewesen und da habe ich gelernt, dass Jesus hat die Parabel von äh, dem Brot und den Fischen äh, gelernt Mit einem Fisch und vier Leib Brot hat er eine ganze Masse von Menschen ernährt. Also hier haben wir ein bisschen Uran-235 in der Erdkruste und das kann multipliziert werden mal tausend, tausendfach oder mehr. Wir können das sogar aus dem Seewasser gewinnen. Ähm, das ist so wertvoll, dass geringste Mengen schon viel Geld wert sind. Also der Hauptpunkt ist, es gibt genügend äh, nuklearen Brennstoff, um äh, bis ans Ende der Zeit zu reichen, so wie wir sie kennen.
1: Dr. Moore, ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen, einfach nur um zu sehen oder um klarzustellen, dass Sie nicht auf der gleichen Linie sind mit jenen, die sagen, dass äh, das Leben äh, zerstört werden muss oder, oder dass es äh, aus der Schöpfungsgeschichte entstammt und zerstört wird. Aber sie sagen, sie möchten, äh, dass wir uns aus der Erde ernähren und dass wir auch äh, auf die er Erde gut Sie haben nichts gegen Gentechnik. Und äh, Sie wollen nicht sowas machen wie Harari, die an die Schöpfung selbst glauben und dass das äh, von den Menschen äh, jetzt äh, in die Hand genommen werden soll. Das ist nicht Transharmonismus. Sie, was Sie sagen, ist, dass, äh, wenn ich Sie richtig zitiert habe, auf ein Gleichgewicht von der Natur zu nehmen und äh, auf die Natur aufzupassen. Aber Sie sagen nicht... Dass wir die Schöpfer äh, des Lebens oder also sein sollten, so wie die Transhumanisten sagen.
2: Ich bin nicht ganz sicher, was Sie meinen, äh, äh, Schöpfer transhumanistischen Menschen zu sein. Was meinen Sie damit?
1: Naja, das ist äh, Klaus Schwab, Noah Numa Harari. Das ist ja dessen Argumentationslinie. Dass er sagt, wir sind besser als Gott. Wir können das, was wir wollen, können wir auch schaffen.
2: Das ist natürlich lächerlich. Wir können natürlich viel machen. Wir können auch eine ganze Menge Chaos anrichten. Wir können Unsinn machen. Mit welchen wirtschaftlichen Diskussionen noch immer. Was oft passiert ist, dass wir glauben sollen, Wind und Solar ist billiger als die anderen Energiequellen. Vielleicht kann ich das noch mal kurz darstellen. Die, wenn wir jetzt die meiste Energie aus Wind und Sonne erzeugen, das gibt es maximal 25 Prozent der Zeit, sagen wir mal großzügig ein Drittel der Zeit, wo wir da mit genügend Energie erzeugen können, um uns zu versorgen. Das ist erstmal die ganze Nacht lang dunkel. Also Solar funktioniert nicht. Am Anfang und Ende des Tages steht die Sonne nicht besonders hoch. Da kriegt man auch nicht so besonders viel aus Solar in Anlagen raus. Also sagen wir mal acht Stunden. Äh, und das ist dann eben ein Drittel des Tages. Und dann kommen noch die Wolken dazu, die natürlich das auch schon wieder verderben. Gut. Wind ist noch schlechter vorherzusagen. Auf lange Sicht. Also... Und jetzt, und man wird natürlich Batterien nutzen dafür, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Aber es ist schon ein bisschen schwierig, die Batterien aufzuladen, wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht. Also, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, dann muss man nicht nur 100% der Elektrizität für die Städte erzeugen und die Fabriken, sondern gleichzeitig auch noch die Batterien laden weil anders kann man das ja nicht machen. Das braucht man jetzt dreimal, die Kapazität, die man äh, als man brauchen würde, wenn man eine zuverlässige Energiequelle hätte, ähm, die dauerhaft läuft. Also anstatt 1000 Megawatt braucht man dann 3000. Und das ist natürlich dreimal so teuer. Sogar noch mehr als dreimal so teuer, denn man hat ja noch nicht mal die Batterien bezahlt. Jetzt kommen noch die Batterien obendrauf und dann hat man plötzlich
5: dass
2: ein, ein Kapitalertrag, der mit allem Geld der Welt, ein Kapitaleinsatz, äh, der mit allem Geld des We der Welt nicht zu leisten wäre. Darauf läuft es am Ende hinaus. Und wie viel äh, Bergbau müssen wir betreiben? Um, um wirklich drei, vier Wochen wenigstens mit Batterien zu überbrücken zu können, wenn es du, äh, bewölkt ist und nicht, kein Wind weht, äh, das geht einfach nicht, dass man sich in eine Lage bringt, wo die, der Strom einfach irgendwann weg ist. Der Punkt ist, dass Strom im, nur im Moment da ist. Wir haben niemals darüber nachgedacht, wie man das... Ähm, aufbewahren kann. Es wird einfach in der Form fossiler äh, fossiler Quellen aufbewahrt. Fossile Brennstoffe sind der größte Speicher solarer Energie, die es weltweit gibt. Man kann das auch als Batterie bezeichnen, wenn man will. Man kann einfach nicht so viele Batterien bauen, wie man da hat. Und wenn man sich jetzt mal die Wirtschaftlichkeit davon anguckt, Solar und Wind, dann sieht man, dass das parasitär ist für den Rest der Wirtschaft. Anders kann man das nicht bezeichnen. Sie saugen der Wirtschaft das Blut aus. In, in Form von äh, Steuergeschenken, Pflichten und äh, Unterstützung. Man muss diese Energieform kaufen, auch wenn sie dreimal so teuer ist wie alles andere. Das nennt man Zwang. Wir geben ihnen 100.000 Steuernachlass gegen ihren Profit, den sie irgendwo anders erwirtschaften. Also General Electric bauen Windkrafträder. Die bauen aber auch Düsenantriebe für Flugzeuge. Und wenn sie bei den Düsenantrieben Profit machen, dann können sie das gegen den Verlust der, den Sie mit den Windrädern machen, gegenrechnen und dann bezahlen Sie keine Steuern. So funktioniert das. Das ist alles eine riesige Subvention. Aber es wird zusammenbrechen. Was ich äh, sage, Sie sollen in Frieden ruhen.
1: Unmöglich. Oder in Frieden rosten. Dr. Moore, das war Hochinteressant. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter miteinander sprechen. Aber einige von uns wollen sicherlich jetzt ihr Buch lesen. Ich auf jeden Fall. Und äh, ich muss jetzt leider noch einen Zug erwischen. Ich wohne nicht in Berlin. Ich komme hier jeden Freitag hierher, um bei diesen Sessions dabei zu sein. Aber das war hochinteressant. Vielen Dank. Und... Ich glaube, dass es für die meisten unserer Zuschauer auch äh, ein Augenöffner war. Was machen Sie normalerweise tagtäglich? Ich bin Anwalt. Und wenn ich über Corona spreche, über Erderwärmung und all diese Themen, äh, die uns jetzt gerade so sehr beschäftigen, da muss ich mich natürlich darauf verlassen, äh, die Informationen von den Experten zu bekommen. Und leider sprechen diese Experten nicht äh, mit der Regierung. Und ich glaube, das ist gar nicht unsere richtige Regierung, sondern es ist das äh, World Economic Forum, äh, das Weltwirtschaftsforum, was uns hier kontrolliert. Und deswegen haben wir ja diesen Untersuchungsausschuss, um zu sehen, äh, und das ist eigentlich das, was die, das Parlament hätte machen müssen, aber sie haben es nicht getan. Deshalb haben wir den Corona-Ausschuss, äh, denn wir wollen die richtigen Antworten von richtigen Menschen äh, sondern äh, wir wollen das nicht von bezahlten Wissenschaftlern haben, sondern von Wissenschaftlern, die wirklich äh, das sagen, was sie glauben und äh, die auch wirklich Ahnung haben, die nicht nur irgendjemandem Gefallen tun wollen, sondern die wissen, dass das, was sie erzählen, evidenzbasiert ist. Und ich weiß, dass sie das tun. Und deshalb bin ich sehr dankbar für das, was sie uns gesagt haben. Als Anwalt. Wir verstehen im Prinzip gar nichts von glaub, Werterwärmung. Aber jetzt, wo Sie uns das äh, erklärt haben, kann ich auch eine rechtliche Analyse dessen machen, was uns erzählt wurde. Und ich sage ganz einfach, ich bin bis jetzt immer belogen worden.
2: Gut, vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich habe Ihren Namen nicht gesehen.
1: Ich bin Rainer. Ähm, ich äh, habe einen Doktortitel äh, in Rechtswissenschaften. Äh, ich arbeite als Anwalt in Deutschland, aber auch in den USA. In Kalifornien bin ich äh, akkreditiert. Das heißt, also ich praktiziere auf beiden Seiten des Atlantiks äh, das Recht. Aber ich arbeite in erster Linie in Deutschland. Und äh, mein Unternehmen äh, vertritt in der Regel äh, kleinere Unternehmen gegen diese großen Kooperationen, die uns anlügen. Und das ist also da, wo wir quasi auf der gleichen Seite sind. Denn Sie sind jetzt ja zu dem gleichen Erkenntnis gelangt wie wir. Ich durch meine Arbeit als Anwalt und Sie in Ihrer Arbeit als Wissenschaftler. Sehr gut,
2: Rainer. Viel Glück mit Ihrer Arbeit. Haben Sie meine E Mail Adresse?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall, dass wir in Kontakt bleiben. Es kommt ja noch einiges davon zu. Wir brauchen noch viel, viel mehr Ihrer Expertise. Vielen Dank dafür. Fantastisch.
2: Wunderbar. Ich äh, unterstütze Sie sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ich wünsche Ihnen ein fantastisches Wochenende. Vielen Dank. Und äh, auch vielen Dank an Wolfgang. Ja, es war hochinteressant.
2: Ich war vor zehn Jahren mal bei Greenpeace, als es um die biologischen Dinge ging. dass ich bin in München gewesen und wir haben uns da gegen Patente über das fürs Leben ausgesprochen.
1: Sehr gut, Wolfgang. Vielen Dank für deine Arbeit. Dankeschön.
2: Vielen Dank bleiben in Kontakt.
3: Ich glaube, das hier, so lange haben wir noch nie einen einzelnen Gast befragt. Aber hier, ähm, hier tat sich ja ein Abgrund nach dem Nächsten auf, ähm, bei all dem, was ja, wir...
9: Ich bin total verunsichert jetzt durch ihn, weißt du? Ja. Da brechen, brechen, ja, Welten, da brechen ja Welten zusammen. Plötzlich wollen wir kleine Atomkraftwerke haben. Das will ja die offizielle Politik auch.
3: Ja, also für mich ist das neu. Ich habe bisher, ich habe gesehen, die, die, die Tendenz... Was
9: ich, was ich da dort lerne, es reicht nicht, irgendjemand blöd zu finden und dann alles, was er macht, ist blöd, sondern man muss sich die Mühe geben, die vielen kleinen Dinge ganz genau anzugucken, bevor ja. man sein ja. Urteil bildet. Ja. Das ist nicht so einfach, ja.
0: Also das ist crazy. Ich glaube, wir müssen da natürlich jetzt auch noch mal ganz genau gucken, ob die Zerstörung des Weltbildes denn auch tatsächlich eine Basis in der Realität hat. Also man, ich, ich möchte mir das erst noch mal ganz genau angucken. Ich meine, wenn es alles so wäre, dann wäre es natürlich der blanke Wahnsinn. Aber ich glaube, wir sollten es trotzdem noch mal ganz genau überprüfen, dass wir da auch wirklich sicher sein können. Ja, ja es ist ja
9: wie, du, wie du siehst, Viviane, ist Realität ja nicht etwas, was da irgendwo auf uns wartet. Sondern also, Realität wird von uns gemacht.
0: Ja, also so wie der der äh, wie heißt das nochmal The Observer in dem äh, in dem Doppelschlitzexperiment ja der auch da eine, eine, ähm, eine Wirkung sozusagen entfaltet. Ja, es ist schon faszinierend nee wir sollten also wir müssen ganz genau hingucken ich werde mich damit auseinandersetzen wir können auch noch mal andere Experten dazu befragen also es, auf jeden Fall sind es äh, faszinierende Thesen für mich vieles ganz neu heute und tja also man weiß es nicht
3: manches stimmt ja überein mit dem, was zum Beispiel Matthew Arad gesagt haben und das andere. Stimmt. Also äh, ich habe auch nicht den Eindruck, dass er nicht weiß, dass äh, Dr. Patrick Moore nicht weiß, wovon er spricht, sondern im Gegenteil. Ich glaube, er weiß sehr genau, wovon er spricht. Ich hatte bisher eher den Eindruck, dass die sogenannten Wissenschaftler, die uns von den Mainstreams präsentiert wurden, dass die nicht wissen, wovon sie sprechen. Und dafür haben wir jetzt gleich noch hm. mal ein Beispiel. Entschuldigung, Wolfgang. Na, wobei
0: Nein, wir auch bin, andere Sachen ich gehört muss haben.
3: Sagen, das, das war war für mich ein
9: Highlight. Der, für mich auch. Der, der, Das von den Leuten, die ich bisher gehört habe, und zwar deshalb, weil er so viel anstößt, weil er, weil er, ja. jetzt, weil er mich verunsichert, weißt du? Ja. Ich bin jetzt toll mir jetzt viel Literatur versuche das wieder zu ordnen. Ich also, das ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und diese ganzen Sprüche, die man von der von der Politik hört und was man, was wir alles machen sollen mhm. und wie die Zukunft aussieht, das ist ja, die sind, die wissen ja selber nicht, was sie sagen. Aber ich habe selbst solche Leute wie Hermann Scheer, der, der Sonnenkönig, nicht? der Bundestagsabgeordnete, der jetzt von Eurosolar die Solarenergie so gepusht hat. Der, der meinte ja, man kann das machen, dass man viele unabhängige Gemeinden hat und dass jede Gemeinde seine Energiewirtschaft selber in die Hand nimmt. Ihnen war nicht das Wichtige die Solarenergie, sondern ihnen war wichtig, dass wir unabhängig werden von den großen Konzernen, die alles monopolisieren. Das war ihm wichtig. Und das finde ich, da habe ich heute auch keine Gegenargumente gehört.
5: Nee.
9: Denn äh, diese Technologien, wenn sie wenn sie dann wenn sie denn beherrschbar sind und wenn wenn wir sie verbessern, so dass wir sie alle beherrschen können, dass wir sie auch dezentral beherrschen können, so dass man in in weiß nicht in Südkorea was machen kann und in Andalusien was anderes machen kann und und in der Marsch, in der -Marsch noch wieder was anderes, dann wir einfach voneinander. Das finde ich sehr sehr spannend und ich glaube, also ich fand es sehr schön, dass wir uns diesen Verunsicherungen ausgesetzt haben. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich Und, auch. Ja, das ist sehr, sehr fruchtbar.
3: Nur so kommt man weiter. Nur so lernt man Neues, indem man eben auch mal völlig neue. Ideen, also die sind ja gar nicht neu. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, gibt es ja noch ein paar Leute, die das genauso sehen wie er, und zwar ganz schön viele, nur das trinkt gar nicht durch zu uns. Und zwar deshalb, weil diese Global Corporations, indem sie die Massenmedien und die Politik unter Kontrolle haben, jede andere Meinungsäußerung unterdrücken.
9: Ja.
3: Das ist gespenstisch. Wer,
9: wer, ein Idiot ist, wer, wer ein Idiot ist, das bestimmt immer die Mehrheit. Ja. Und äh, die, wenn man die Massenmedien in der Hand hat, dann kann man hier halt ganz leicht zustande bringen. Das ist eben das Problem. Und wir dürfen uns die mit diese Medien, das dürfen wir nicht zulassen, dass ja. die uns praktisch eine Welt vormalen, äh, weil die wenige sie bezahlen und weil sie uns praktisch die 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 Augen kleistern mit dem Mist. Ja. Wir sehen ja, wenn, die, wenn du nicht, wenn du kein Fernseher hast, bist du relativ gestürzt. Aber wenn wenn du den dauernden Leuten begegnest, die dir immer erzählen, was sie im Fernsehen mit ihnen haben, ist das auch wieder schon blöd. Also du, wir müssen diese Unabhängigkeit, diese Vielfalt der Medien, dieses unheimlich wichtig, politische Ziel auch, dass wir das irgendwie erreichen. Und dazu muss man die Finanzierung der Medien genau kennen, da muss man wissen, wer bezahlt diese Leute, wer bezahlt eigentlich den Corona-Ausschuss. Ne?
3: Ja genau, also unser Zuschauer.
9: Dass, dass, dass das von Transparenz dahinter ist, dass man genau weiß, wer bezahlt das. Welche sekundären Interessen gibt es, damit man solche Dinge infrage stellen kann? Und das finde ich unheimlich gut. Das brauchen wir für alle Medien. Ja.
0: Und ich glaube, wir müssen wirklich auch noch viel intensiver an die ganzen Alternativen denken, die es so gibt. Ich habe ja am Wochenende, ich hatte das in der Nachlese schon erwähnt, habe ich ja jemanden getroffen, der sich sehr stark mit der Mineralisierungs, äh, Mineralisierung der Böden auseinandersetzt, was da also sozusagen auch für uns an wichtigen Mineralstoffen schon direkt durch das Essen aufgenommen werden kann. Und ich glaube, in solche, solche Richtungen, also Vorstellung solcher Projekte, auch zur Inspiration von anderen, was es da alles gibt, da sollte man wirklich noch viel tiefer reingehen. Also ich bin auch nicht ganz, jetzt, er hat ja gesagt, er denkt nicht, dass es sowas wie, also sagen wir mal, Energiequellen gibt, an die wir noch nicht gedacht haben. Aber auch da wäre ich erstmal neugierig, ja. vielleicht gibt es doch irgendwas. Also es wäre auf jeden Fall faszinierend. Also ähm,
9: die, die, die größte Energiequelle, die wir als Menschen haben, das ist unser Verstand. Das sind unsere Emotionen, das ist unser Verstand und das Zusammenwirken von diesen beiden. Weißt du, diese, dass wir den Kindern ermöglichen, alles, was in ihnen steckt, auszuprobieren und, und, und immer alles in Frage zu stellen, neugierig zu bleiben ihr Leben lang. Dieses, was man Bildung nennt, das muss ja nicht, das muss ja nicht in diesen Disziplinierungsanstalten, die Schule genannt werden, geschehen, sondern das muss da geschehen, wo Leben interessant ist. Da müssen Kinder die Möglichkeit haben, dieses nachzuvollziehen und Fragen stellen zu können und widersprüchliche Antworten wieder in Frage stellen zu können. All diese Dinge, das ist, dass wir das ermöglichen, dass wir Menschen so, so klug machen und so kritisch machen und so ideenreich machen wie nur möglich. Und das ist etwas, was ich am wichtigsten finde und das sehe ich im Moment. Ist das und wenn ich diese Leute mit den Gadgets sehe, ich, ich habe ja auch so Dinge jetzt in der Hand hier. Und, aber diese 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 ja, dass das alles so ver vereinheitlicht wird, dass das alles so gleichgeschaltet wird, das ist unheimlich, finde ich unheimlich gefährlich. Hab, ich sehe da keinen, weiß da keinen Ausweg, weil es ist ja auch schön dass wir jetzt hier so von, von einem Land ins andere und so unterhalten. Aber ich denke, da müssen wir uns was einfallen lassen, mhm. dass die Fantasie dabei nicht kaputt geht und dass wir uns nicht monopolisieren lassen durch, durch die, über diese Technologien und allen das Gleiche erzählen. Das ist so gefährlich. Also wir haben noch viel zu. Wir haben noch, viele Themen, die wir noch da.
3: können. Ja, das ist zum Beispiel okay. eins, was wir eben hatten. Es war absolut, absolut auf der einen Seite verstörend, aber im positiven Sinne. Denn wenn das so alles zutrifft, ja. was er sagt, dann sind unsere Probleme überhaupt gar nicht in der Weise existent. Unsere Energieprobleme und unsere Global Warming-Probleme überhaupt ja. nicht in der Weise existent, wie ja. uns das die Global Corporations und die sogenannten Politiker zu verstehen geben.
9: Das ist ja der Trick des Marktes, der Leute, die was verkaufen wollen. Es sind nur noch drei da, greifen Sie zu. Yeah, yeah. Und die machen uns, die machen uns einfach Angst. Die machen uns immer Angst zu denken, dann verkaufen. Und dieses Angstmachen, da ist nur noch ganz wenig Energie da und jetzt müsst ihr euch schon mal, müsst ihr Vorsorge treffen. Ich war fast dabei, mir ein Solarkraftwerk irgendwie hier auf den Hof zu bestellen, weißt du, aus, aus Schiss, weil die uns den Strom abdrehen oder was. Ja, ja. Das kann natürlich, kann natürlich passieren, das ist ärgerlich. Aber ich fange jetzt wieder neu an zu überlegen, Sag mal, ja. was gibt es da für vernünftige Lösungen. Man muss die ja nicht alleine machen, man kann sich ja mit anderen Leuten zusammentun, was du meinst, was genau. Es ist einfach bereichernd. Es ist schön, wenn man so durcheinander gebracht wird und wenn man neu anfangen muss zu denken. Vielen Dank dafür.
3: Finde ich auch.
0: Ja, weißt du vielleicht, Wolfgang, wenn wir so weitermachen und uns hier immer neue Sphären begeben, vielleicht können wir dann mit warmen Herzen und reinen Gedanken auch irgendwann mal unsere Wohnungen heizen. Also ich glaube, da ist noch sehr viel zu entdecken.
5: <lacht> <lacht> hm.
9: Ja, also die, die, die innere Wärme, in die sind ja so ungefähr so 35 bis 40 Grad, und ich bin mittags spazieren, ich bin mittags gegangen, um zu baden. Und dann muss ich über die Berge. Und ich wäre fast gestorben vor Hitze. Und das war nicht die Hitze, die von draußen kam, sondern das war die Hitze, die die Muskeln produzieren. Du kannst ja ruhig duschen. Die Hitze im Körper, die ist so lange noch, dass man schwitzt noch, obwohl man fünf Minuten kalt geduscht hat, weil da innen drin eine Muskel die Hitze produziert. Und das, das kann man natürlich im Winter auch machen. Dann tanzen wir ordentlich heftig und dann wird
4: es warm.
0: Vielleicht finden wir irgendeine Methode, diese Körperwärme auch irgendwie noch abzuleiten. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es sind auf jeden Fall der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall das ist extrem spannend. Naja, wir haben ja jetzt, wir erwarten, du wirst gleich noch was sagen zu den Clips, die wir noch sehen. Wir erwarten ja demnächst wahrscheinlich ein freudiges Ereignis hier in, oder in, in einer, sagen wir mal, Ausschuss involvierten Familie. Und insofern kann es sein, dass wir jetzt ein klein bisschen kürzer treten müssen, weil für eine vorübergehende Zeit wir gucken. Äh, also ich denke, dass wir, ähm, ja, ich hoffe, wir sind nächste Woche wieder...
3: Rainer sieht gar nicht so aus, als wäre schon, Schlange. Nein, unser Manager oder seine Frau. Mhm.
0: Ja, also jedenfalls ist es möglich, dass wir irgendwie vielleicht mal äh, ein, ein, zwei Wochen äh, nicht verfügbar oder weniger verfügbar. Wir gucken, was wir machen können, aber jedenfalls müssen wir ja auch diesen freudvollen Ereignissen äh, Tribut zollen. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, Rainer, du sagst noch was zu dem, was uns jetzt hier noch erwartet. Ja, wir ja haben
3: noch zwei Clips, weil wir ja eben gelernt haben, dass wir doch möglicherweise in ganz besonders grober Weise aufs Kreuz gelegt werden, um nicht zu sagen verarscht zu werden, haben wir zwei Clips dazu, die zeigen, was damit gemeint sein könnte, aber auch wie man das ansprechen kann. Das eine ist ein Clip, der sich mit dem berühmten, Herrn mit dem Gesundheitsminister, ob er wirklich Professor oder Doktor ist, wissen wir ja auch da nicht, Lauterbach befasst, es ist wirklich witzig. Und dann haben wir ein elfjähriges Mädchen, was Klaus Schwab und seine globalisten Globalistentheorien, ein elfjähriges Mädchen, ähm, entlarvt. Diese beiden Clips kommen jetzt noch. Wir und sollten noch... vielleicht
0: noch diesen anderen also Clip... Ich warne,
3: schon, ich warne schon vor,
9: vor der An ich warne vor und so solchen Dingen. Also mit missbraucht mir nicht elfjährige Mädchen für politische Maßnahmen. Nee, das, das ist da eine an, ganz das andere.
3: Ist. Das ist ein ganz anderes so, elfjähriges Können wir
0: trotzdem noch mal diesen Clip spielen, den wir vorhin hatten, der vielleicht untergegangen ah, ja, ist ja, ja, in ja. dieser, also von der, von der äh
3: Ja, das war eine böse Sache. Den sollten wir auch noch mal spielen. Das ist eine, eine, eine Nurse, die darüber berichtet, wie sie ein zehnjähriges Kind transportierte dass nach einer Impfung ein, ein, ein Herzinfarkt hatte. Es ist nicht vorstellbar. Ja, das spielen wir auch nochmal.
0: Der blanke Wahnsinn. Ja, in diesem Sinne, wir sagen schon mal Tschüss. Wir sind am Ende der Sitzung für heute und wünschen einen ersprießlichen ähm, Freitagabend und ein erfreuliches Wochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche in. Also, Moment, vielleicht sehen, sehen wir uns. Wenn, 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 vielleicht sehen wir uns nicht in nächst, nächste Woche in alter Frische, aber dann äh, kurz danach. Also, wir bleiben weiter am Ball. Bis ja. dahin.
3: Ja, tschüss. schönes Wochenende that
4: two days ago i f i flew out my first 10 year old with a heart attack and i had to fight the doctor in the er because he's like 10 year olds don't have heart attacks and i argued back and forth for 30 minutes to force his hand to get an ekg to find out that he was Fast einen
2: kompletten Herzstillstand hatte, ähm, was man im EKG sehr gut sehen konnte. Und er hat gesagt, kann nicht sein. Und ich habe gesagt, doch, die ist gestern erst geimpft worden, das ist durchaus möglich. Ähm, und... Äh, ich frage immer nach meinen Krankenschwestern. Ich sage Ihnen, es gibt hier eine, eine, äh, ein Opfer an Prangern. Ähm, und wenn man das als Impfschaden sagt, dann die Ärzte, die Klinik ähm, werden dann haben negative Folgen davon. Also nennen sie das als Angstsymptom oder sonst was. Und eigentlich ist es aber eigentlich nur ein Impfschaden. Ich sag den Leuten, es geht ihnen in Südamerika in einem Feldlazarett besser als in einem hochgebildeten Designer-Krankenhaus in den USA. Als Erd Krankenschwestern bekommen wir von überall aus dem Land Information, dass die Menschen einfach nicht gefüttert werden, die kriegen kein Wasser. Die werden nicht gewaschen neun Tage lang. Warum brauche ich eine Gerichtsverfügung, dass ich jemandem die Maske abnehmen darf, der was zu essen möchte, der nicht intubiert ist, äh, nur weil ich, und der mir sagt, dass er was zu essen möchte. Nein, äh, ich muss. wir sind dazu da, den Menschen äh, zu helfen. Ähm, wenn sie äh, äh, intubiert sind, dann äh, werden sie nicht behandelt. Die Menschen werden nicht gefüttert, sie werden nicht gedreht. Das ist kein Krankenhaus, das ist mehr ein Konzentrationslager. Nirgendwo in den USA ist es erlaubt, Menschen über hunderte von Stunden zu isolieren, ohne menschlichen Kontakt. Das ist noch nicht mal in Gefängnissen erlaubt. Man darf einen Gefangenen nicht über eine bestimmte Zeit raus isolieren, weil es unmenschlich ist und weil es als unmenschlich betrachtet wird.
7: Gestellt, dass die Impfung weder vor Ansteckung schützt, noch der Fremdschutz gegeben ist. Die Lockdowns und weitere politische Entscheidungen haben unsere Wirtschaft an den Rand der Belastbarkeit gedrängt. Viele Menschen haben ihre Unternehmen und Arbeitsplätze verloren, um von den psychischen Folgen nicht zu sprechen. Und Sie und Ihr Kollege Buschmann von der Schmiermaxenpartei FDP kommen jetzt daher und wollen erneut im Herbst Maßnahmen für Ungeimpfte wie Test- und Maskenpflicht ohne Notwendigkeit oder Evidenz einführen, heißt es laut Kritikern, während um uns herum Länder mehr und mehr öffnen und die Pandemie mehr oder weniger als beendet betrachten. Wie rechtfertigen Sie solch ein Vorhaben? Besonders wenn man in Betracht zieht, dass auch Geimpfte nach drei Monaten bereits wieder als Ungeimpfte gezählt werden, wenn diese nicht stetig nachboostern. Herr Lauterbach, halten Sie das nicht für vollkommen fahrlässig in Anbetracht der neuen Erkenntnisse über die Nebenwirkungen, die nach aktuellen Schätzungen eine von 5000 verabreichten Dosen betreffen?
10: Von, von, von wo kommen Sie denn? Von welchem, von welchem Blatt?
7: Ich habe einen YouTube-Kanal. Von YouTube-Kanal
10: haben Sie? Okay, da will ich dir mal Antwort drauf geben. Also, äh, dann schauen Sie mal auf diese äh, Grafik hier, die ich so
7: expertenmäßig
10: vorbereitet habe. Ja, habe ich gemalt. Also, das, das ist natürlich, in, also in erster Linie wäre es natürlich erstmal fahrlässig, die Leute einer möglichen hypothetischen neuen killer variante auszusetzen, von der wir zwar noch nicht wissen, ob es hier mal geben wird, aber es könnte ja natürlich. Und die wäre dann die übertriebenste killer variante die sie sich überhaupt nur vorstellen können. Also, wie gesagt, wir wissen es natürlich nicht. Aber wenn eine kommt, dann müssen wir die Leute schützen. Besonders vor sich selbst natürlich und auch gegenseitig. Denn sie können ja anhand der Inzidenzzahlen sehen, dass sich immer noch Leute anstecken.
7: Ja, die Inzidenzzahlen geben wieder, dass Leute positiv getestet wurden. Sagen aber nichts über die Stärke der Symptome bzw. die Verfassung der Leute aus. Oder irre ich mich?
10: Also das ist, ich meine, wenn die Leute dann vorher und natürlich auch nachher, wie gesagt, Experten haben sich dazu klar und deutlich geäußert. Und die Leute stecken sich ja immer noch an, wie gesagt.
7: Ja, und das, obwohl mittlerweile 77% der Bevölkerung geimpft sind. Apropos, wie sieht es eigentlich mit Ihrem Impfstatus?
10: Also, das ist, es könnte ja hypothetisch eventuell eine neue, eventuelle, übertriebene monster virus variante kommen, die so übertrieben ist, dass sich dann alle gewünscht hätten, oh, Karl, hätte ich doch besser auf Sie gehört, Karl. Sie sind so voll der gute Experte. Und da will ich die Leute natürlich von einem hypothetischen Fall, der nicht ist, aber wer weiß schon, was sein könnte. Das wissen wir ja nicht. Und wenn ich in diesem Winter dann vielleicht irgendwann mal. Und da will ich die Leute natürlich vor sich selbst aufschützen. Wenn, wenn ihr nicht sprach seid, da kommt der Onkel Karl und boostet euch mit seinen langen, dünnen Fingern.
7: Herr Lauterbach, eine Übersterblichkeit hat es mit den schwereren Alpha- und Delta-Varianten nicht gegeben. Erst in diesem Jahr wurde eine Übersterblichkeit verzeichnet, nachdem der Großteil der Menschen mehrfach geimpft wurde. Wie erklären Sie? Also,
10: also, schauen, also schauen Sie, also wenn, also besonders voll die übertriebene Godzilla-mäßige
7: Killer-Virus-Variante. Experten, Herr Experten.
2: Es hat noch nie so jemanden in der Geschichte der Menschheit gegeben. Alles, was Sie für Ihre Zukunft denken, was Ihr für eure Zukunft denkt, wird nicht passiert. Wir werden mit aller Macht dafür sorgen, dass das nicht passiert. Er wird sagen, seine Freiheit einzuschränken. Und er sagt, dass sie keine freien Meinung haben werden und entscheiden, was ihr wollt. Alles wird von künstlicher Intelligenz kontrolliert werden. Sie, ihr werdet keine einzige Entscheidung mehr treffen. Ihr werdet weiter äh, gesperrt sein. Und der. Ihr seid dann entweder tot oder gehirntolend, aber ihr werdet nichts besitzen und trotzdem glücklich sein. Klaus Schwab ist ein sehr gefährlicher Mann und äh, er ist äh, aufgrund seiner psychischen Verfassung extrem gefährlich. Klaus Schwab hat... Äh, uns vorgezeigt was wie die zukunft aussehen wird er wird den biologischen menschlichen organismus abschaffen und sich unserer körper und unserer geister und unsere äh, denkens bemächtigen äh, wir werden nicht mehr weiter mensch sein sondern wir werden in roboter verwandelt werden und äh, seine Muse Harari hat äh, schon gesagt, dass die natürliche menschliche Evolution in den nächsten zehn Jahren einen Sprung machen wird durch seine Eingriffe und äh, sie dann unsere Körper und unsere Gehirne an die Internet-Cloud anschließen werden. Wie werden wir wissen, dass wir uns in den nächsten 10 Millionen besser entwickeln? Gut, mit den Computermodellen vielleicht. Ich, Klaus Schwab ist komplett entgleist und eine Bedrohung für die gesamte menschliche Leben auf Internet dieser Erde. Erst schaffen Sie die Abhängigkeit zu unseren Mobiltelefonen. Legt mal eure, euer Mobiltelefon weg und versucht es nur 30 Sekunden nicht aufzuheben. Und als nächstes werden sie euch von Wearables abhängig machen und danach werden sie sich eurer Seele bemächtigen. Die jungen Erwachsenen, in, an uns liegt die Zukunft. Wir denken jetzt über Freunde und Freundinnen nach und wollen äh, Spaß haben, während das Weltwirtschaftsforum im Hintergrund die, Weltwirtschaft über, die Weltherrschaft übernimmt. Sie schaffen ein neues digitales Währungssystem, in dem sie uns Geld geben und entziehen können, wie es ihnen gefällt. Und... Äh, wir sehen schon von dem Diktatoren Trudeau mit den lkw fahrerprotesten was dann passiert. Es geht schon darum, die Konten von Russland einzufrieren. Stellt euch mal vor, ihr habt keine Lust, geimpft zu werden. Was dann wohl mit eurem Geldkonto passiert und das Geld abgeschafft wird? Nennt man das Demokratie? Nein. Nennt man das Freiheit? Auch nicht. Ist das die Zukunft, die wir wollen? Nein. Ich kann euer Nein nicht hören. Ist das die Zukunft, die wir haben wollen? Nein, natürlich nicht. Dann sollten wir endlich aufpassen, was dieser Typ macht und vorhat. Wer will eins sich komplett unserer bemächtigen? Persönlich finde ich es eigentlich ganz gut, als organisches Wesen auf dieser Erde rumzulaufen. Ich mag die Emotionen, ich mag es, unentschieden zu sein, ich mag die Traurigkeit, die Liebe und die Freude und ich wäre gerne weiterhin ein ganzheitliches Wesen. Und ich möchte, wenn Sie das machen wollen, euch nur viel Glück wünschen, mit oder ohne die Zustimmung von Klaus Schwab. Und wie der Plan sich auswertet, wird die Wirtschaft zusammenbrechen. Und darauf könnt ihr schon mal warten. Wir werden sich unserer Smartphones bemächtigen und über die Smartphones miteinander in Kontakt treten. Und äh, das merkt man erst, wenn man das nicht mehr hat. Und diese Möglichkeiten äh, le leiten die Welt wir müssen unsere Als Studenten solltet ihr jede Vorlesung boykottieren wo ihr äh, wo zwischen geimpften und ungeimpften unterschieden wird jede universität die wenn euch vorschreibt weniger Sauerstoff zu euch zu nehmen indem sie euch einen Lappen vor den Mund hängt solltet ihr boykottieren und äh diese Maskenpflichten müssen sofort aufhören. Jeder Professor, der darauf besteht, dass er oder ihre Studenten äh, das äh, Masken tragen, sind Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Ihr solltet ihre Vorlesungen, deren Vorlesungen boykottieren, damit sie einfach keine St Studenten mehr haben. Es liegt an uns, das Blatt zu wenden und dafür zu sorgen, dass kein Politiker mehr uns sagt, was Recht ist ist und was nicht. Wir haben auch unsere Eltern nicht mehr. Wir haben nur uns selber. Wir müssen uns organisieren, gegen dieses Böse vorzugehen. Und wenn das so ist, dann soll das so sein. Ich kann nur sagen, dass ich mich nicht mit einem experimentellen Impfstoff impfen lassen werde, weder jetzt noch irgendwann in der Zukunft. Es muss schon, man muss schon verrückt sein, um das über sich ergehen zu lassen. Und das führt dann zu den Plänen von Klaus Schwab. Sie sind komplett verrückt. Und die Körper, die ihre... Kumpels, Sie werden nicht in die Nähe meines Körpers kommen, dann haben Sie ein Problem. Niemand nimmt mir die Freiheit, weder ein Klaus Schwab noch Pfizer Moderna oder irgendein anderes Unternehmen, denn ich bin ein freies, souveränes Wesen. Und niemand greift meine Souveränität an. Und ich lebe in diesem unglaublichen Universum und mein Körper gehört nur mir und uns gehört die Zukunft.